0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, ja, aber warum liegt nichts überhaupt Strom?
0: Mhm. Warum hast du eine Maske auf?
1: Hm. Dann blasse wir rein.
0: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir wieder zurück, die vier Meeple Porn Boys mit ihrer nächsten Folge am 24.09.2020, ein ganz besonderer Tag für einige Menschen, wir haben uns nämlich heute einen Gast eingeladen, und zwar haben wir hier einmal Michael Krenzel am Start, und ihr müsst euch vorstellen, ich meine, wenn euch der Name noch nichts sagt, für die Zuschauer bei Twitch unten rechts, der Mann im Bild, ähm, ja, Urgestein der Brettspielszene hat sich quasi schon für so gut wie jeden Verlag versklavt seit Jahren und ist jetzt endlich oben angekommen und äh, sitzt bei Heidelberg Games <lacht> und äh, simuliert immer das große Tier und schickt die Praktikanten durch die Gegend. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mega, dass du ähm, da bist. Ähm, ja, herzlich willkommen. Sag mal Hallo. ganz kurz, warum das für dich heute ein ganz besonderer Tag ist, auf den du ganz, heute hin, hingearbeitet hast. Weil, wie ich gerade eben schon im Pre-Stream gesagt habe, äh, du hast schon ein paar Stunden Arbeit heute hinter dir.
2: Ja, ich habe mich ein paar Stunden lang äh, allein auf diesen Abend beim Boardgame Digger und äh, Meeple -Porn <lacht> vorbereitet. Und das ist natürlich harte Arbeit, weil wenn du deine Praktikanten den ganzen Tag für dich arbeiten lässt, die Aufsicht... Äh, das Anschnauzen auch und äh, gucken natürlich, dass es läuft, Wenn du dich ständig die Füße hochlegst. Du <lacht> musst auch gucken, dass wenn du das eine Bein über das andere schlägst, ne, dass ja. du keine wunden Stellen bekommst. Und äh, ansonsten habe ich heute aber tatsächlich ähm, den sogenannten äh, Medientag äh, für die Presse, eigentlich also auch für euch, aber zu euch komme ich ja sogar, ähm, Durchgeführt und zwar für uns als Heidelberg Games, aber auch für unsere Partner Check Games Edition und äh, Horrible Guild. Die vertreten wir ja im deutschsprachigen Raum auch. Und das Ganze haben wir natürlich, damit es sich auch lohnt. Nicht nur jetzt irgendwie äh, persönlich geht es zurzeit leider nicht, das wissen wir alle. Ähm, aber nicht nur im, im, auf einer Webseite gemacht, wo man dann ein bisschen bei Tabletopia und Co, Tabletop Simulator, Boardgame Arena, ich will es jetzt nicht alle aufzählen, nur damit jeder genanntes spielen kann, sondern wir haben uns eine eigene 3D-Welt gebaut. Wir haben uns so World of Heidelberg gebaut.
0: Also ist da tatsächlich, ganz kurz, sorry, ich unterbrechen muss, da ist jetzt keiner persönlich quasi vorbeigekommen, sondern ihr habt alles rein virtuell abgehalten oder? Habt ihr heute irgendwo auch da in so einem, irgendwo in einem Räumchen gesessen und mit ein paar Leuten, ein paar namhaften Kollegen irgendwie was gemacht?
2: Gar nichts. Es gibt natürlich, ich weiß nicht, ob es namhaftere Kollegen gibt als euch, aber. Ähm, äh wie ist es eigentlich so mit den Schleimpunkten? Gibt es da so einen Counter hier? Ja, läuft. Ja, immer weitermachen, immer weitermachen.
1: Immer, weitermacht. immer ja, weiter, ja. gut. Du bist noch im nee, unteren aber, Bereich, aber
2: passt Ja, ich, ich versuche dran zu arbeiten. <lacht> ähm, und es soll ja keine Arbeit sein, es macht ja Spaß, aber das habe ich früher immer erzählt. Nee. Ähm, hier, bei der Sache bleiben, Leute. Die waren alle virtuell da. Alle in, einem, in der 3D-Welt, weil das andere ist schwer zu bewältigen. Wir hatten auch über. Ich glaube, deutschsprachige Anmeldung über 80. Ich habe jetzt heute Abend noch etwa 30 Amerikaner, die vorbeischauen. Und, ähm, erstmal müssen die Leute sich ein bisschen zurechtfinden, weil ich glaube, da ist so keiner so richtig vorbereitet darauf, man in der 3D-Welt landet und sich erstmal seinen Tisch suchen muss. Ich habe aber auch schon gehört, dass der eine oder andere sagt, das ist fast wie ein Essen. Ich finde nichts. <lacht> wollt uns das,
0: also wolltest du uns das jetzt direkt mal zeigen? Ich meine, ich würde mich freuen, ne? ich habe es gerade ganz kurz einmal gesehen. Ähm, allerdings ähm, für die Podcast-Zuhörer müssen wir äh, auch wirklich gut mal beschreiben, was man da überhaupt sehen kann, dass sie sich ja. das wenigstens räumlich vorstellen können. Die Leute auf Twitch sehen es ja mit ihren Augen, die anderen müssen es mit ihren Ohren sehen.
1: Genau. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was ihr euch so dabei gedacht habt und was man da so alles finden kann, irgendwie mal so einen kleinen Überblick über eure Welt. Genau, als Ganz am Anfang, also das mache ich auch, bevor ich jetzt ins Bild reingehe,
2: weil wir machen ja auch den Podcast, ähm, haben wir uns gedacht, also ähm, wir sind ja nicht nur in Europa unterwegs, Heidelberg Games als solches ist ein Publisher, aber mit vielen Distributoren zusammen, auch im US-amerikanischen Raum mit einem bekannten, großen, auch in Deutschland, aus Frankreich stammenden, ähm, nicht immer bei allen der populärste, aber der größte. Und das ist zum Beispiel unser Partner in den USA. Mit dem waren wir wiederum auf einigen amerikanischen äh, Shows, auf der GenCon zum Beispiel. Und es waren halt letztendlich, waren es äh, Webseiten, ne? Es sind äh, Webseiten zum Teil besser oder schlechter organisiert und äh, auch mit viel Herzblut organisiert oder für viel äh, Geld organisiert, je nachdem. Ne? Am Ende des Tages waren es halt Webseiten und äh, dem Verdikt unterliegen halt alle momentan. Und ähm, Webseiten sind natürlich halt, das haben wir schon. Wir haben schon eine Webseite und wir haben schon einen Online-Shop, hat inzwischen, glaube ich, einfach jeder.
3: Mhm.
2: Und es war der Hintergrund, der unseren Partner, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, CGE, Check Games Edition, nach diesen Erfahrungen in den USA sagen lassen, äh, so, boah, nee, hier Spiel digital, man wusste noch nicht ganz, wie es so läuft. Ne, Es mhm. wird schon klappen, wir müssen aber ja auch unsere Medien- und Pressetage machen, wir wollen unsere Partnertage machen, wo wir unsere weltweiten Partner treffen und die und, und Retailer treffen und so. Und dann hat er hat gesagt: So, I don't want to have another website. Ne? Das waren so quasi seine Worte, und das war der Chef von äh, CGE. Und dann hat er gesagt: Und übrigens, Leute, ich war gestern bei einer Konferenz. Das war so in 3D, so mit Avataren. Das war voll cool. Und ja. ich, oh, ich kenne die. Sie sind auch aus Tschechien. Ich frage die mal. Ne? Und dann hat er gesagt, und dann haben wir gesagt, ja gut, dann fragen wir mal Horrible Guild, weil wir die in Deutschland ja auch vertreten. Und so ist die Idee entstanden, was wir sonst üblicherweise im Frühjahr machen. im äh, ähm, Mai, äh, Juni, also einen frohen Leichnam haben wir jetzt eigentlich festgelegt, gehabt, hätten wir festgelegt gehabt, wenn es äh, stattgefunden hätte dieses Jahr. Es war auch schon alles gebucht und wurde alles abgesagt letztendlich. Ähm, und so ein, äh, Der war früher mal legendär, als ihr noch jung wart und noch keine Podcaster, da gab es den Heidelberger Burg-Event und den wollten wir echt groß wieder aufleben lassen und haben, konnten das nicht tun und deswegen auch der Name Castle Tricon, Try natürlich für die drei Firmen. Und, ähm, so ist das eigentlich entstanden. Und dann hieß es, naja, wenn die Welt schon steht, dann können wir doch eigentlich das Publikum auch noch einladen am Wochenende, ne? Dann haben wir gesagt, um Gottes Willen, das Publikum auch noch einladen. Äh, äh, du weißt schon, die, sind, die die, die kommen, die wollen und so, ne? Also, ich freue mich ja über jeden Spieler, aber jeder möchte auch etwas und zwar zu Recht, ne? Und es ist ja, Ihr kennt das auch mit dem digitalen Spiel, ne? Es ist nicht dasselbe wie persönlich spielen, ne? Und wir haben versucht, so einen Grenzraum jetzt einfach zu schaffen, wo man rumlaufen kann. Und, ähm, genau, das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt würde ich da mal losfliegen und da dabei auch ein bisschen was erzählen. Aber vielleicht habt ihr noch erst vorher eine Frage. Äh, ich hätte mal eine Frage wegen, gerade wegen dem Namen Heidelberg Games jetzt. Äh,
4: vorher war es ja, also vor langer Zeit, war es ja der Heidelberger Spieleverlag? Ja. Und äh, jetzt nennt ihr euch Heidelberg Games, ihr seid ja jetzt, äh, wie du schon gesagt hast, Publisher, das heißt ihr seid ja kein äh, wirklicher spiele so wie ich das richtig ja. verstanden habe, also Ganz ihr spinne. seid jetzt nicht so äh, unterwegs wie viele andere Verlage. Aber wie seid ihr eigentlich jetzt drauf gekommen, dass ihr euch jetzt nicht mehr Heidelberger genannt habt, sondern Heidelberg, ist es jetzt deswegen, dass ihr ein bisschen mehr von diesem Heidelberg Games so ein bisschen internationaler auftreten wollt oder habt ihr da irgendwelche Lizenzprobleme gehabt oder wie kann man sich das vorstellen, dass man so einen eingefleischten Namen in der Brettspielszene plötzlich umändert?
2: Also Lizenzprobleme haben wir keine, auch die Marke Heidelberger Spieleverlag gehört uns tatsächlich, ähm, wir sind ja aber zur Asmodee-Gruppe gehörig äh, äh, gewesen, bis vor über einem Jahr etwa. Und seit einem Jahr etwas sind wir ja wieder unabhängig. Und der Hintergrund war, wir haben uns als Studio neu gegründet innerhalb der Asmodee-Gruppe bereits. Wir sind dann Heidelberg Games. Ähm, die Heidelberg Games war aber ein Studio, das jetzt der Publisher ist, also der Spiele entwickelt und als Publisher auftritt. Und wir sind eben kein Distributor und das wollten wir klar machen. Und auch dazu gibt es natürlich eine schöne Anekdote, weil ich gesagt habe, Moment, Heidelberg Games, das ist jetzt der Publisher. Und der Heidelberger Spieleverlag mit Verlag im Namen, das ist jetzt der Distributor, weil den gibt es ja auch wieder. Und zwar sitzt er wieder im ursprünglichen Gebäude von Heidelberger, und zwar in der Nähe von Heidelberg. Tatsächlich gibt's den. Das war vorher ein, das war der ehemalige äh, Logistikchef von Heidelberger, der ist niemals mit äh, zu Asmodi gekommen damals. Dem haben wir gesagt, komm, das klingt doch viel besser, wenn du wieder Heidelberger heißt. Und dann habe ich einem ähm, Kollegen hier gesagt, also, äh, ich weiß nicht, also, das kannst du doch keinem erzählen. Wie, wie sollen die Leute das verstehen? Und dann haben sie gesagt, weißt du was, genau deswegen stellen wir dich an. Und dann habe ich gesagt, es war eine gute Entscheidung, die Namen so verwirrend aufzustellen. <lacht> so, Das ist die Wahrheit. <lacht> okay. ja. cool. Also, also uns meinen, äh,
5: deine schöne Welt gleich.
2: Genau. Aber jetzt in die schöne Welt. Ich äh, habe die gestartet. Ich habe euch noch nicht mit rübergenommen. Ich musste mich dazu den äh, Bildschirm teilen. Das mache ich jetzt. Mhm. Und ähm, da habe ich mir jetzt meine Position gebracht, sozusagen. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, dann können es alles sehen. Und jetzt kann ja. niemand mehr was hören. Ihr sagt mir dann, wenn es soweit ist. Es ja. ist soweit. Kannst direkt loslegen. Genau. Alles in Echtzeit. Genau. Es ist eine 3D-Welt. Ich kann mich jetzt hier ein bisschen drehen selber. Und wenn ich hier reinkomme, dann äh, laufe ich nach vorne und dann ist da so ein großer Sermon und ein Text und alles. Und was man hier alles machen könnte und laber, laber. Das kann man sich dann nachher im Video sicherlich anhalten. Aber das Wichtige ist, man kann hier nicht überall miteinander reden, sondern man muss sich so auf so Punkte äh, stellen. Guck mal, das ist der miepel von Hunter und Und seht ihr den? Ja, von <lacht> ist auch, von Nord ist auch und da wir reinlaufen einmal und Könnten wir mit denen reden? Guck mal, dann geht aber alles kaputt. Das,
5: ist, das, ist so treffend, du, aber das geht halt jetzt gerade noch sag, sag denen Und? mal, dass die gerade live <lacht> sind. So, soll
0: ich da, das Sogar sagen? mit Video, zeig mal her.
2: Ich kann das ja. nicht sagen. Moment mal, die werden das umfallen. Das ist
4: auch schon besser als vorher. Aber für einige die Sachen, wo ich jetzt nicht gezwungen werde, mich da zu checken, dann trage hat wieder keine, keine, keine genau Kamera an.
0: Join mal da den Videochat, Digga. Ja, Sag
4: Perfect
2: den mal hallo, Mann, ich verkaufe, dass wir live bei äh, Miepelporn sind. Ich weiß nicht, ich glaube, das klingt nach einer ernsthaften Diskussion. Ich glaube, also, okay. Marie
0: sieht auch <lacht> ziemlich aggressiv schon aus. <lacht>
5: Die hat schon das Schwert an der Hüfte. Ja, das Schwert ist im Anschlag. ey.
0: Aber guck mal hier, also ihr müsst euch das jetzt vorstellen, äh, liebe Leute, ähm, wir haben hier so ein... So lilafarbenen Org und wir sind hier auf so einer grünen Fläche mit so Bäumen und Steinen und so einem Berg und hier sind verschiedene Stände aufgebaut und so Schiffe angelegt und man läuft äh, hier so ein bisschen so Minecraft-Look-mäßig durch die Gegend, es sind überall Schilder aufgestellt, Heidelberg, Game, Stage, dann kannst du durch jeweils zu einem Portal zu einem der verschiedenen ähm, ja, ähm, an Leute da springen, das kann der Michael jetzt ja mal kurz machen beispielsweise...
2: Genau, ich fliegen, kann fliegen, äh, ich ich kann springen, ich kann äh, fliegen und ich kann zu diesem Portal springen und durch dieses Portal komme ich in meine eigentliche Welt und das ist die Welt von Heidelberg Games ah, hier cool. und ich habe halt von Heidelberg Games da steht ein Supporter ist der Manuel ein Erklärbär, der uns die Spiele beibringen könnte. Der sitzt jetzt, jetzt quasi
0: auf 400-Euro-Basis zu Hause, steht die ganze
2: ja, Zeit da ja. wartet, dass einer kommt und was will. Ich glaube, ja. das, glaub, das ist ein wahnsinnig teurer, hoch ausgebildeter äh, Mitarbeiter in äh, einem Industriegebiet. Äh, Industriegebiet, sage ich schon, ist super. Das sind andere. Nein, in einem Industrieunternehmen, der macht das aus Spaß an der Freude und wir bezahlen unsere Spieleerklärer auch. Aber äh, mit Geld allein locke ich die tatsächlich nicht. Das ist die Welt von Heidelberg Games. Da hinten gibt es ein den Heidelberger Spieleverlag, weil das ja unser Vertrieb ist auch. Die Welt die fliegt, müsste euch ja. jetzt
0: vorstellen, das ist ja so eine, so eine Wüstenwelt mit so, mit so Steinen drumherum. In der Mitte stehen so ein paar Burgen, auch wieder so eher verdorrtes Gras und so weiter. Geheime
2: Hinterhof-Besprechungsräume. Wenn man hier nicht runtergehen würde, würde man das sehen. Wenn man die nur anwählen kann, wenn man...
1: Und was, man sieht da ja jetzt diese verschiedenen äh, Kreise überall auf dem Boden und dann kann man da ähm, sich die Spiele angucken? Oder also erstmal erst dienen die Kreise auf dem Boden zur so Interaktion. Wir können dort
2: reden und Video sehen. Ähm, ich habe das jetzt ja einmal kurz gemacht und man hat es ja kurz gehört, dass die Marie äh, von ja. Nordsprech war, kurz zu hören. Aber ich werde das ja nochmal hier durchlaufen. Und das Problem ist, dass die Kameras hier nicht beides abnehmen können. Also sie können meine Kamera nicht abnehmen in der Welt und hier bei euch. Ähm, deswegen geht die Kamera auch nicht an, wenn ihr, ihr euch gewundert haben soll. Da hinten ist unsere große Volt übrigens, das ist aus dem 3D-Spiel. Und ähm, was die Kreise bewegen, ist, dass wir miteinander sprechen können. Und an den Tischen hier vorne, das werde ich aber nicht auslösen, weil ich weiß nicht, ob dann mein System total versagt ist. Man kann übrigens auch beschleunigen, Entschuldigung. Schönen, man, ich die
0: äh, Schönen, Leute, Chat, ihr müsst euch vorstellen, er backt hier gerade schön an irgendwelchen kleinen Sträuchern fest. So. Genau, ich, genau,
2: ich kann... Ich kann ja, und ich kann auch hüpfen, dann kann ich auch äh, drüber kommen über die kleinen Sträucher so. Also aber wenn, hier, so, ich, aber was wenn ich, ich hier hinlaufe, dann haben wir hier den Tisch Nummer 6. Und hier ist ich drauf, dieser ganze Tisch ist quasi eine Fläche. Also sind ein paar Holzfässer, da sind Bretter drüber gelegt und äh, das sieht halt so ein bisschen rudimentär aus. Und wenn man jetzt aber auf diesen diese diese Fläche klicken würde, dann würde man bei Tabletopia so, auf okay. dem Spieltisch okay. rauskommen. Also ja. wir können das nicht, das können sondern ja. das ist, Tabletopia ist das Tabletopia hinterlegt, ist der Partner und wir sind, nutzen das hier aber als Chat. Also wir gehen ja nicht auf Discord. Wir sind nicht in einem anderen Modul drin oder auf Skype, sondern ja. eben da. Ne, guck mal, ich werde hier auch noch beschenkt nebenher. Ähm, hier ist gut, ich werde hier bestens versorgt. Wir können also lange, lange, lange äh, weitermachen heute. Wie, wie lange <lacht> habt ihr
5: denn gebraucht, um euch die Welt jetzt und das alles, was wir hier gerade sehen, überhaupt aufzubauen? Weil ich denke mal, es ist ja gar nicht so viel Vorlaufzeit gewesen. Ich meine, wenn man sowas ein Jahr plant, genau, dann ist das also, anderes. Aber ihr habt ja wahrscheinlich nur ein paar Wochen
2: Zeit gehabt oder Monate, ne? Genau, wer, sechs Wochen. Boah, das ist schon
5: also, also. Ich, ne, my hands down, also dafür, ne, das ist natürlich jetzt kein triple titel oder irgendwas, aber dafür, dass ihr ein paar Wochen Zeit habt, sieht das richtig cool ja, aus. Aber, und ich hätte ja. Bock, da mal mich mal umzugucken. Auf jeden
1: Fall, also, weil ist das diese Möglichkeit der Interaktion ist, hat man ja, wie du eben sagst, bei so einer einfachen Website einfach nicht und das finde ich schon eine coole Idee. Ach, ja. also
0: mal gleich, Digga, weißt du, was wir nachher machen? Nach und dem und Livestream sind. machen wir, dann nehmen wir die Zuschauer alle mit und dann machen wir direkt mal Härtetest, ob deine Server das auch aushalten. <lacht> genau.
2: Äh, Macht es doch sehr gerne, die Horrible Welt gegangen, also Horrible Guild hat auch zwei Spiele vorstellen. Die haben mir dieses King's Dilemma gemacht, ne? Mhm, ja. Die haben hier ihre Tische. Wie gesagt, heute Abend ist da jetzt eigentlich keiner mehr da. Ähm, Vampire Vendetta muss ich vorstellen. Heute waren 160 Pressevertreter weltweit eingeladen. Das ist ihr, äh, für Vampire Vendetta ist ja dieses äh, Boston, glaube ich, ist es. Mhm. Vampir äh, Spiel, Kartenspiel hier. Und das sind auch Screens zum Beispiel, es ging einfach Sachen heute nicht, die Videoscreens sind einfach nicht angelaufen. Ne? Das ist auch noch da hinten Unicorn-Fieber, natürlich schön mit dem Dings. Mhm. Und da, da steht auch so ein dickes Einhorn, da kann man vielleicht auch mal drauf sitzen und ein Selfie machen, weiß mhm. ich nicht. Ähm, aber der Punkt ist, jetzt zeige ich euch natürlich, ich habe hier schon eine kleine Dramaturgie eingebaut, weil ich habe ja erzählt, die Kollegen von CG haben es ausgedacht und äh, sie hatten auch den ersten Access und so und haben uns dann auch mal gezeigt, wie es geht. Erster Tipp ist, ne? fliege in dieses Portal. Du kannst laufen, aber du kannst auch sterben im Leben. Okay. Ne? Und deswegen Fly Baby Fly. Und das ist natürlich, was man dann sehen kann. Hier ist Under Falling Skies präsentiert als mhm. Spiel. Neuheit von Ihnen, also eine eigene Welt. Jetzt
0: sind wir in so einer fliegenden Fliegen Space-Welt und dann nehmen so, so ein urbaner Distrikt. Ja. Ja.
2: Genau, die haben ja äh, wie so eine Welt, die äh, aufgeplatzt ist gebaut, die dann aus vielen Fragmenten besteht. Und jedes Fragment äh, beinhaltet dann äh, ein Thema sozusagen. Ne? Die Lost Ruins of Arnang ist hier die große äh, Vielspielerneuheit hier. Oben ist der der Mond, der zirkelt. Und ähm, man kann hier auch das äh, Fliegen aufgeben, das zeige ich euch mal. Ihr könnt sehen, was passiert, wenn man hier nicht fliegt. Dann geht das Leben einfach abwärts und zu Ende. Und es gibt auch kein Halten. Ne? So, aber Ne, ähm, Das habe ich euch natürlich nicht gezeigt, sondern hier unten ist zum Beispiel noch irgendwo, äh, wir haben ja letztens auch ein Spiel von Ihnen dieses Jahr gebracht, falls ich es noch schaffe, da wieder hinzufinden, das ist das Spiel Sanctum, die haben auf ihre ganzen Welt Sachen versteckt und auch eine Höhle gebaut, die Höhle ist glaube ich hier, wenn ich sie treffe bin ich unter der Dings und da bin ich in der ah, Höhle geil. drin.
5: Das ist, okay, das ist, mega ja, ist doch cool. super cool. Eine versteckte Höhle genau. in der Welt. Oh, oh,
2: mein, ich glaube, meine, glaub, meine Füße sind heiß. Ich muss nochmal Baden <lacht> gehen. So. Sehr geil. Oh, hier kam auch schon gerade
1: die Frage im Chat, ob das eine komplette Eigenentwicklung ist oder ob ihr da irgendwie eine, eine andere Software oder so eine Third-Party-Solution für benutzt habt.
2: Ja, äh, wir haben eine Firma benutzt, oder was ist eine Firma benutzt, einen ein Dienstleister, Jetzt hänge ich wieder fest, jetzt muss ich springen. Und dann es gibt es auch einen Rundweg, aber man kann auch runterfallen. Ich laufe einfach mal weiter, während ich erzähle. Und zwar die Firma, die es macht, heißt Konferomatic. Das ist eine tschechische Firma, auch eine mhm. ganz junge Firma eigentlich gewesen. Hier ist das Portal. Guck mal, da kommen Leute rein, die schubsen jetzt runter. Schön, ob wir die runterschubsen <lacht> ja. können. Schön Mobben auf der Messe. Komm, 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 ich schubs die. Ich schubs die, ich schubs die und
5: in Anlauf. Und oh! Nein. Aber <lacht> ah, die ersten also, Leute schreiben offenbar auch gerade schon im Chat, äh, finde es und, mega und, geil, was, was die da hingelegt haben. Ja, Übelster also. Respekt. Ja, du musst also, auch echt mal,
1: echt mal sehen, du hast, weil du auch gerade eben gesagt hast, sechs Wochen, also jeder, der äh, auch irgendwie schon mal äh, Projekte realisiert hat oder so, weiß, dass äh, wesentlich kleinere Projekte deutlich länger brauchen und nicht ansatzweise so gut funktionieren. Also deswegen ähm, ist das auf jeden Fall echt... Äh, in, in sechs
5: Wochen,
2: Wochen kriege ich nicht mal ein Haus bei Minecraft gebaut. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> Mischung, ich sende das immer eine Mischung aus Lego und Minecraft hier. Man kann ja auch stehen bleiben einfach. Oh, guck mal, hier sind die Apps beworben, überall Werbung heutzutage. Nee, also wir hatten mehr oder minder sechs Wochen. Die Firma heißt Conferomatix, ist auch die tschechische Republik. Da war die Konversation natürlich sehr gut mit dem tschechischen Partner. Äh, man kann auch hier sehen, was man rausholen kann aus den Sachen, ne? Wir haben unsere Sachen da eher schnell und schmutzig gemacht. Weiß, was, wir jetzt sag mal,
0: was kostet das? So, darf man darüber reden? So, was, nee. so was kostet?
2: Fünfstellig? Ja, ja. Okay, ja, ja. Aber fünfstellig ist natürlich hoch und nieder. aber da wird nicht näher dazu äh, mich äußern, aber der ja, Hintergrund. Aber der Hintergrund ist tatsächlich, ähm, dass du, äh, ich lande jetzt einfach mal, sonst kann ich hier nicht mehr reden. Oder, was ist ein Märchenland hier. Oder kann man da reinfliegen? Da war ich noch gar nicht. Komm.
5: Ich
0: man so ein übelstes Schloss. Krass. drachen Was ihr auf jeden Fall schafft,
5: ist, dass ihr ihr setzt auf jeden Fall meiner Meinung nach die Messlatte jetzt schon mal mhm. sehr hoch für jeden anderen, der online irgendwie messemäßig was machen will. Ähm, weil ich habe, also ich sag ganz ehrlich, wir haben letztes Mal in vorletzter Folge so generell schon drüber, diskutiert, wie verhalten sich das mit neuen Messen, bringt das auch Messeflair rüber und so und haben wir da Bock drauf? Und wir waren eigentlich alle eher so negativ gegen solche Online-Events ja. eingestimmt, aber wenn ich jetzt sowas sehe, dass es da hinführen kann, dann habe ich persönlich doch wieder Bock darauf, jetzt hier quasi neue Spiele zu entdecken und da
3: Also
2: während ich mich jetzt hier mal kurz hingestellt habe, ähm, äh, ja, und, äh, das war genau unser Ansatz ja auch mit, ich will nicht auf eine weitere Webseite gehen, ich habe es nochmal angelassen, das Bild, das sagt mir nicht rausgehen soll, ich will nicht auf eine weitere Webseite gehen, sondern ich will was erleben, ich will Leute treffen, ich will die rumschubsen können, mhm. es gibt hier noch unzählige Interaktionsmöglichkeiten, die man einbauen kann. Die Frage nochmal nach den Machern, ne, war, das ist eine junge Firma, die hat das für sich gemacht, für eine Developer Conference, da ist sofort unser Kollege von CG auf die gestoßen und wie gesagt, gleichsprachiges äh, tschechisches Grundwissen hilft an der Stelle gut und ich gesagt, das ist ja Wahnsinn, was die machen, ich will sowas haben, genau sowas will ich haben, so die das ist World of Warcraft-Feeling, ich gehe auf eine Raid, ich suche mir meinen Tisch. Ne? Ähm, heute Morgen hat vieles funktioniert, die Tische haben nicht funktioniert, also das Brettspielen, das war ein bisschen Stress dann, ähm, aber das äh, werden wir auch noch beheben, weil dass Brettspiele digital irgendwie gespielt werden können, das wussten wir schon vorher, nur die Konnektivität hat auch nicht immer gleich funktioniert, sind wir ganz ehrlich. Schreibt mal das Bild, Digga. Genau, und das äh, das andere ist, ähm, jetzt muss er langsam ne, gucken, weil er kann nicht alle Controls gleichzeitig äh, bedienen. Und jetzt sind wir wieder hier zusammen und ähm ähm, was wir dann sagten waren, sie haben letzte Woche, glaube ich, eine Konferenz für Microsoft abgehalten, eine kleine Developer konferenz und wir sind jetzt quasi ihre dritten Kunden, und wegen den Kosten, ähm, so kommen wir hier auch zusammen. Die Idee war dann einfach zu sagen, und das war so die Mischung aus, aus uns, also Heiko hat das, äh, unser Chef und Eigentümer, Heiko Eller-Bilz hat es äh, äh, so schön gesagt: So ja, also ich, ich will das auch nicht mehr, ich brauche diese Website nicht mehr. Wir haben eine Webseite für die Origins vorbereitet, die hat dann aus, aus anderen Kunden nicht stattgefunden. Da haben wir die Changon gemacht, wir haben die Virtual Gaming Con gemacht, die war noch ganz cool. Die UK Games Expo, die haben sich zum Beispiel richtig Mühe gegeben, die haben auch richtig gerockt, ne? weil sie sehr detailverliebt waren. Aber es sind alles Webseiten. Das heißt, Und, die, die
1: Gencon, wie war da so euer Fazit?
2: Ja, Gencon war, also es. Es ist okay, wir waren in der Championbank zum Beispiel Subaufsteller von Asmodee USA. Asmodee USA ist unser Partner, ist unser offizieller Distributor ne, und ist auch ein, ein, ein guter Partner, weil ich meine, du brauchst auch irgendjemand, der dich vertreibt und die haben natürlich schon auch das Netzwerk dafür, der beißt die Maus keinen Faden ab. Man sollte halt nicht vergessen, dass der Heidelberger Spieleverlag enge Verbindung zu FFG früher hatte und FFG ist quasi Asmodee USA. Ne? Ähm, ähm, das sind wir auch ganz gut aufgehoben, aber wir waren da halt so ein Substand. Jetzt haben die natürlich eh schon äh, 17.000 andere Studios vor uns ne? und wir stehen da halt auch so mit rum und wir suchen dann unser Glück auch selber. Und wir sind auch froh, man kommt ja in die GenCon, nicht mal auf die Virtuelle kommst du nicht einfach so drauf. Du sagst nicht irgendwie, hey GenCon, jetzt habt ihr doch virtuell viel Platz. Mhm. könnte ich da einen Stand haben? Und sagen die, nee, da kriegst du nur Platz, wenn du auch einen echten Platz hast, aber hast du ja gar nicht. ne? Mhm. Aber hier, ich so,
0: also sorry, Mach, sag ich mal wieder erstmal.
2: Ja, ist gut und äh, das war, der Jahr war es halt so, ähm, es war alles über Discord immer und über Video. Und ähm, das war schon okay, aber das war halt extrem verschult dazu für uns Europäer. Ich weiß nicht, das wäre für euch auch befremdlich, glaube ich. Ich weiß nicht, war das schon mal bei den Amis bei, bei so einem Event nee. dabei? ja Die haben auf der GenCon ihr, ihr physisches Konzept eins zu eins auf digital übertragen. Und das heißt, du zahlst da zwei Dollar oder so, wenn du an Spieltisch mitspielen willst. Das ist kein Scherz, das macht jeder. Also zahlt ihr mal 8 Dollar hier, vier Leute, und dann könnt ihr da äh, mitspielen. Und es äh, also ist schon ganz witzig, Ja, das, das System beruht eigentlich auf der Grundidee der GenCon, war halt mal, ähm, Spieler machen Spielleiter für andere Spiele. Ne? Und es gibt so eine Grundeinnahme. Ne? Ein bisschen Geld geht an die Chancon und ein bisschen Geld geht an den Game Master. Aber das ganze System ist natürlich dadurch, dass jetzt viele Firmen drin sind, viel Promotion so ein bisschen sehr verwirrend für Europäer, weil wir das halt nie machen. Ne? Wenn ich Demos mache, muss ich auch kein Geld verlangen. Aber Demos konnte ich jetzt zum Beispiel virtuell gar nicht machen. Ja? Das ging nur immer physisch früher, als ich beim anderen Verlag war. Und ähm, das ging halt gar nicht. Dann wussten wir da irgendwie zwei Dollar haben wir nachher gesehen, andere haben es doch nicht verlangt. Also musste ich zwei Dollar für eine Demo verlangen, die ich nicht verlangen wollte und das war halt total schwierig. Ich würde sie nicht zahlen und also wir haben es ja echt schwer getan. Also mit 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 dieser Mischung aus Mentalität und und Fallstricken und also die sind halt sehr äh, bürokratief verliebt, sag ich mal Die Sind sehr korrekt. Also wenn jemand Sagen würde, wir Deutschen, gerade in dieser dickerlichen Runde hier, ja, wir sind so extrem German und äh, Bürokratie verliebt. Also, nee, die die ist schon, sagen wir mal so, sehr genau und sehr achtsam, was Bürokratie betrifft. Ne? Also, deswegen, das war halt so ein, so ein Hemmschuh für das Spontane, ne? Dass man einfach hingeht, rumläuft und Tisch sucht. Ne? Ähm, und äh, das wollen wir jetzt zum Beispiel mit der 3D-Welt auch ein bisschen aufnehmen. Du rennst rum und du findest einen Spieltisch und kannst draufkleben und kannst mit deinen Kumpels spielen. Ne? Mhm. Das ist technisch noch verbesserungswürdig weil, muss ich glaube, euch ich, nicht sagen, ne? klickst du drauf, dann dauert das, bis der Tisch angeht und so <lacht> erstmal, ne? so, so, aber, aber für mich ist es Turbo, weil gestern Abend ging kein Tisch an. Vorgestern stand der Tisch noch nicht da, ne? Also, ich war schon glücklich, dass der Tische da waren und und meine Schachtel dran steht. Ne? Digga, aber von jetzt,
5: sechs Wochen.
0: Digga, du hast auf jeden Fall jetzt die äh, Möglichkeit, äh, einen unserer ähm, Zuschauer hier ähm, mit reinzunehmen und an deinem Gewinn zu beteiligen, wenn du die Idee übernimmst, dass, die du bestimmt selber noch nicht gehabt hast. Wenn die Leute da rumrennen können und die können noch Achievements lösen und sich damit Promos freischalten, die dann am Ende zugeschickt werden, dann gibt es ein paar Promokarten oder einen Startspielermarker oder irgendwas, dann ja. saugst du die Leute doch förmlich nur da rein. Damals zocken Achievements, keine Ahnung, hab zehn Minuten Playtime, spiel zwei verschiedene Spiele, ja. mach äh, mach das, halte dich eine halbe Stunde in der Welt auf, bum, 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 aufleveln, äh, Rang davor, bam, Alter, beste Leben.
1: Ja, ja, das Beste ist ja, ihr habt ja dann den Invest jetzt nicht nur für dieses eine Event, sondern ihr könnt darauf aufbauen, könnt das zukünftig jetzt immer mal wieder nutzen, weiter ausbauen, weiterentwickeln. Also von daher. Ja, wenn man mal drüber nachdenkt, dass äh, hier so eine
4: Gencon, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Heidelberg Games persönlich sich in Flieger, Flieger gesetzt hätte und zu also, Gencon Gen geflogen wäre, ähm, hätte sich dann Stand äh, aufgebaut, hätte da noch mal ein paar Tausender reingesteckt und dann hättest du noch die Standleute drin gehabt. Also, wenn man mal drüber nachdenkt, was ihr da jetzt in so einer kurzen Zeit mit, ich denke mal, mit einem Bruchteil vom Geld da zusammenbekommen habt, ist schon, ist schon heftig. Also ihr wart da ja jetzt wirklich Teil von was, was normalerweise für die Deutschen ja nicht normal ist. Also für die deutschen Verlage, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass viele deutsche Verlage sich auf die GenCon äh, trauen.
2: Also es ist schon so, dass es gibt schon deutsche Verlage, die auf der GenCon sind oder die Pondosen haben. Ich war ja selbst mit deutschen Verlagen auf der GenCon persönlich und habe das dort angefangen mit aufzubauen und aber ist natürlich gerade immer, wenn du selbst ins Ausland musst mit deiner Firma, hast du natürlich diese, du hast es angesprochen, einen riesigen Overhead, den du erstmal mitträgst ne? und da musst du im Land erstmal die Struktur aufbauen, ne? dass du dann dort deine äh, Erklärbären findest, ne? dort deine Struktur findest und so weiter, vielleicht brauchst du auch noch eine eigene Firmierung und so. Das ist schon aufwendig. Wir wären tatsächlich dieses Jahr auch auf die GenCon gegangen, so sie uns gelassen hätten. Wir hatten aber tatsächlich keine Zulassung. ja, Deswegen durften wir auf der virtuellen auch nicht ausstellen selber. Dann haben wir halt unseren Distributor wieder gebeten, äh, uns zu helfen. Ähm, aber wir haben natürlich das Geld jetzt genommen und gesagt, wir nehmen dieses Geld. Das ist angesprochen, ist ja dann auch schon nicht mehr vierstellig, sondern fünfstellig. Aber man kann nicht so ein Geld nehmen und sagen, okay, wir werden vielleicht auch weniger einnehmen dieses Jahr. Mehr sagen alle tun wir in der Branche. Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, äh, Monopoly nimmt mehr Geld ein, aber alle anderen weiß ich nicht. Also äh, muss ja erstmal durchdringen bis zu den Leuten. Ne? Und ähm, aber ich will da nicht lamentieren, sondern also sagen, das Geld, was wir jetzt schon weniger ausgeben, bei den Messen dann irgendwo zu investieren, nur man das Gefühl hat, man hat wieder was davon. Mhm. Und ähm, es hat einfach Spaß gemacht auch. Dieses 3D-Ding macht hier äh, riesig Spaß. Ich kann es, wie gesagt, nachher noch empfehlen, oder? Wir haben ja bis, äh, bis Sonntag offen. Und äh, du hast ja auch äh, vorhin na, äh, äh, richtigerweise erkannt, und man kann das ja auch wieder öffnen. Also wir haben das nicht gebaut, um es wegzuwerfen. Das ja. kann man gut äh, erkennen. Ne? Sondern äh, die, die Grundidee ist, ich denke, wir werden bei uns in der Welt äh, vielleicht noch ein, zwei Sachen umbauen. Ähm, vielleicht bei uns mehr als bei anderen zum Beispiel. Oder keine Ahnung, aber unsere Grundidee war eher so ein bisschen modular zu denken und zu sagen, ja, bau dir das, die die der tschechische Auftritt, dann habt ihr gesehen von CG, der ist extrem modular aufgebaut, jetzt schon. Ne? Ähm, die haben das wirklich eins zu eins so umgesetzt, wie es besprochen war. Ähm, da kann man sehen, da kannst du dann immer noch weitere Fragmente ihrer ihrer fragmentierten Welt dazusetzen und die immer, immer größer bauen. Ne? Ähm, und ähm, dann wird das immer, immer weiter wachsen. Ne? Ja. Durch die Portalstruktur, die wir haben, können wir natürlich auch äh, weitere Welten noch dazu bauen. Klar. Ein ja. kleiner kleine Fingerzeig. Ja. Oh, und ähm, man kann auch mal auch ganz praktisch es kann ja nur, nur mal einer aufmachen ne ich könnte sagen die machen eine Veranstaltung in der Tschechischen Republik nur ne nur auf Tschechisch ne ja. dann lachen sie einfach unsere Portale zu oder die verschwinden dann quasi ne sind dann nicht da und dadurch hast du da nicht die anderen Sachen ne und deswegen ist es auch so ein bisschen in der Art und Weise ähm, ähm, äh, aufgebaut ne und das ist natürlich auch ganz nett, erstmal so an einem zentralen Ort zu landen, bevor man dann, wie ich das vorhin ja sagte, in den Raid geht. Mhm,
4: geil. <lacht> was, ich, was ich mich vorhin kurz gefragt habe, war, ähm, du hast ja gesagt, diese Kreise, in denen in dem man sich heimbewegen kann, da kann man sich ja dann auch unterhalten, man kann dann irgendwie miteinander eben interagieren. Aber wie interagiert man, bevor man überhaupt in diese Kreis reinkommt? Ich meine, wenn ich jetzt da einen rumstehe, sehe, <lacht> ich sehe da jetzt irgendeinen, irgendeinen Dicker rumstehen und ich sage zu ihm, hey digger ähm, lass mal kurz in den Kreis gehen, kann ich ihm ja in dem Moment nichts sagen. Ich muss ihn dann reinschieben.
2: Naja, also ich sage immer, äh, was ich gerne als Feature hätte, ist, dass ich, dass man sich so an der Hand nehmen kann <lacht> und, und, und so ein klassisches Ketten. Ich weiß nicht, wie das für euch früher ist. So, dass man einfach
0: so ziehen kann, einen so zerren genau, kann. Ja. Genau,
2: genau. Allein kannst du das nicht, ne. Du kannst ihn auch nicht richtig anfassen. Aber so, wenn drei Leute sich nebeneinander stellen und loslaufen, dann schieben sie es in vor sich. Wir haben, wir haben, nicht heute schon ausprobiert, weil wir nur diese relativ überschaubaren Kreise haben. Von der Größe her haben wir gemerkt, so, da gehen 30, 40 Leute drauf, müssen sich ganz, ganz eng stellen. Wir haben nicht heute schon ein Panel darauf abgehalten, haben festgestellt, für, also wenn wir da mal 100, 150 Zuhörer haben wollen, brauchen wir einfach größere, größere Kreise. Kreise. Deswegen haben wir auch gemerkt, wenn dann eine oben reingeflogen ist in den Kreis. Also ist ist drüber geflogen, hat sie dann sacken lassen, hat die anderen rausgeschoben. Dann haben, dann, haben, dann haben die aber auch die Sprach- und Videoverbindung natürlich verloren. Ne? Aber ähm, um auf deine Frage zu kommen, wie kann ich kommunizieren, wenn ich nicht in diesen Kreisen bin? Ne? Weil das bin ich am Anfang nicht tatsächlich ähm, gibt es momentan, wie es momentan ist, es ist ja wirklich, das ist Work in Progress, auch für den Developer. Ist, äh, Du läufst zu jemandem hin und du kannst äh, quasi mit ihm chatten über so eine Art Nearby-Communication, heißt die momentan, und du kannst ihn aber nicht direkt ansprechen, sondern es ist über deinem Kopf, erscheint ein Text, das ist ganz witzig, äh, weil es halt so, also es ist 2D, aber es bewegt sich ja mit, mit deinem Körper mit. ne? Mhm. Und dann schreibst du so Beispiel, folge mir, oder <lacht> in der dunklen Ecke ist noch Platz <lacht> für dich. Naja, Oder, oder du Du bist du auf Deutsch und so, ah, willst du ein Spiel machen? Und die sprechen halt irgendwie, äh, keine Ahnung, Italienisch mit dir da, ne? Ja. Ja, Quanta Costa? Äh, keine Ahnung. Also wir haben da auch mit Horrible Guild äh, viele Italiener da. Aber also das kannst du machen quasi. Da kannst du äh, die Leute äh, quasi drauf aufmerksam machen. Aber wir haben tatsächlich das Problem heute auch schon gehabt, dass sich dann Leute in die Welt reinkommen, die lesen sich das Schild durch oder sie sehen das Schild nicht oder sind desorientiert und man stellt sich vor sie hin und man macht wirklich so, als ich bin jetzt ein Avatar, ne? So und dann geht er nach links und du gehst mit ihm. Ne? Und er geht wieder nach rechts und du gehst rechts <lacht> mit ihm. Und er, geht links und er fliegt hoch und du fliegst mit ihm. Und er, er guckt an dir vorbei und denkt sich wahrscheinlich, was 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 will der von mir? Ne? <lacht> und und äh, habt ihr ja vorhin auch, äh, du hast ja gesagt, ich sehe aus wie ein Ork da. ne? Ja, alle unsere Erklärbären sehen aus wie Orks heute. Das war so Anansi-mäßig. Wir haben ja da so in Afrika, so, 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 so ein Thema, wo, wo einfach die Schachtel, die war jetzt nicht Lila, die ist äh, wiederum, nach egal, Metallic Pink. Auf jeden Fall, unsere T-Shirts sind nicht gelebt. Ge geliefert worden, ne? wir haben T-Shirts geliefert, also es ist wie im echten Leben, ne? wir haben da unsere Logos abgegeben, gesagt, wir kriegen virtuelle T-Shirts, es gibt Twitter, wenn ihr bei Twitter seid, habt ihr gesehen, wir haben so Tweets abgesetzt mit, wir haben so gelbe Shirts an, mit Bären drauf und so, und wir machen uns bereit für euch, ne? und dann kommen wir hin, sind unsere Avatare einfach nicht da, sind nicht ja. da. Und dann habe ich gesagt, jetzt ziehen wir halt alles was an, was vielleicht andere dich anziehen, haben sie Cyberborg, äh... Org, Male und Female, haben wir dann halt genommen, dass wir halt alle alle irgendwie immer wieder zu erkennen sind. Ne? <lacht> und dann äh, denkt er sich auch so, was will der von mir? Der ist so ein Org, der fliegt vor mir hin und her und hin. Und bis er dann gemerkt hat, dass über meinen Kopf halt so, hallo, hallo. Und dann kann ich den auch weißt, so, hallo Peter. Peter, ich bin's. Peter. Und da steht <lacht> mein Name ja noch Heidelberg Michael. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie Host, 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 Hostwurst heiße oder so. ne?
3: Ja. Also,
2: nee, aber es ist schon so, ja, Leute, die jetzt habe ich lang geredet, aber Leute, die natürlich irgendwie mit 3D schon zu tun hatten, tun sich wahnsinnig viel leichter, ist klar. Leute, die es nicht gemacht haben... Ne? finden es aber fast alle, ne, ich würde sagen, sogar alle, die heute haben, waren echt begeistert davon, einfach von diesem Gefühl, ich komme auf diese, haben diese Webseite, ich komme wieder auf eine Webseite, ne? Ja. und dann durften sie plötzlich loslaufen, ne. also dieses Gefühl der Freiheit war für den einen oder anderen so, was mache ich jetzt? Also jetzt drückst du F, und was machst du dann? Jetzt schau mal in den Himmel, und was machst du jetzt? Jetzt drückst du entweder halt Pfeil nach vorne, kennt ihr ja, oder eben W-Taste, damit man losgeht, und dann, fliegen die in den Himmel. ne? Und ich so, wo bin ich? Und ich so, ich bin hinter <lacht> dir, ganz ruhig. I have your six. Ja, der, ne?
1: der, der spielerische Aspekt, der, der dabei ist, der macht halt, das macht halt einfach direkt Laune, gerade vom Zugucken, schon hat man auch direkt Bock, da selber rumzulaufen. Das mit den Achievements, was Stefan angesprochen hat, finde ich übrigens eine Mega-Idee, das solltet ihr unbedingt machen. Ähm, Charakter-Creator schön. Ja genau, und ein Charakter-Creator noch. Ja. ja,
0: Ausrüstungsgegenstände, dieses ist ja, epische ja. Zeug, Leute, Wir brauchen episches Zeug zum
2: Laufen. Also, 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 das könnte man natürlich noch, noch anschauen. Wir haben natürlich mehr Avatare als den, den ihr jetzt bei mir gesehen habt. Ne?
0: Ja,
3: ja. Wir,
2: also, laufen ständig noch Leute rum. Jetzt zum Beispiel momentan, die merkt ja nicht, dass ich bei euch im, im äh, Livestream die KDI von der Spielfritte. Die läuft gerade die ganze Zeit um meinen Avatar rum, weil die mich gefunden hat. E, dann drück sie doch mal in den Kreis.
5: Und, äh, <lacht> Lass, mich, ähm, wir Lass uns nicht, mal wir Hallo sagen haben. zur Kathi. Wir ich können weiß, das noch mal
2: Der, der, probieren. Das
0: der, der hat da eben da die, die, die Marie in den Kreis reingedrückt wahrscheinlich. <lacht> ja
2: mal kurz da reindrücken. Ich weiß auch nicht, warum ich... Ich bin auf der Seite stehen geblieben und jetzt versucht ihr die ganze Zeit mit mir zu reden. Wollen wir reden mal kurz mit ihr? Ich hab der Marie gerade direkt bei Instagram geschrieben,
5: du warst gerade live bei uns zu sehen und sie schreibt nur, solange Uch. ich nichts Peinliches gesagt habe. Ich so, nee, keine Sorge. <lacht> nee, nee, es, ich
1: glaube, es war gerade nichts Peinliches. <lacht> So, wir, der, der Chat fordert auch schon, Elefanten zum Reiten Brauch, brauchen wir auch ganz dringend dann noch. Ja. Mounds, Mounds, ganz Waffen, wichtig. Waffen, ja. Waffen. Ja, Waffen. Ich, ich würde doch mal kurz den
2: Bildschirm teilen, wenn ich darf. Ja, mach ja klar. Ich,
0: mach ich. Und ein bisschen Grafiken aufpolieren, ein bisschen aufhübschen.
2: Guck nee, gucken, dass ist das Richtige macht, nämlich nicht den Screenshot, sondern die Linksfinger. Und jetzt gucken wir mal hier. Und dann ist der Bildschirm, ist, hat ah, okay. es geklappt? Ist er da? Ich spiele schon ohne Augenbraue, ich habe die geile ne? ja. ähm, Guck mal hier daneben mir, das ist die Kaddi, ne? Ja. ja. Ihr, die, die, die hängt da rum, die stalkt mich hier quasi. Und da unten steht Tüssi und danke für das tolle Erlebnis heute. Wenn unser Video oh, online oha. ist, schicke ich dir einen Link. So. <lacht> ja, oha, 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 oha. Was war oha, denn da los? <lacht> Aber jetzt gehen wir mal kurz auf Menü, weil wir. Ja, Promi-Bonus ähm, wieder ausgenutzt. Soll, soll ich, jetzt zeige ich euch wie das mit dem Nearby geht. Ja. Ich schreibe da rein, Kaddi, du bist bei äh was man? Meeple Porn? Ja, 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 im ja. PLPRN live auf Twitch.
5: Ah, kann man Porn nicht ausschreiben?
2: <lacht> Haben wir schon. <lacht> ist
0: wahrscheinlich das ist wahrscheinlich ähm, ausgestellt, <lacht> ne? <lacht>
4: Also für die, für die Podcast-Zuhörer muss man echt sagen, Adelbeer ja, äh, hat hier auf jeden Fall einen neuen Maßstab gesetzt mit dem Ding. Also ist ich wirklich... Richtig, ich kann, stell Reo, dir mal vor, Reo du könntest auf der, ganzen, auf
0: der ganzen Spiel so rumlaufen und das, die Grafik wäre noch ultra fett. Und du, Voll, Da wärst, du, doch, mal Digga, da wärst du den ganzen und so Tag. Ja. Und das Gute ist, du kannst das Ding ja auch meinetwegen vier Wochen online lassen, wo alle Leute da rumrennen können und sich da Sachen shoppen können. Das wäre der absolute Ausraster. Das ist absolutes Next Level hier, Mann, was du jetzt zeigst. Boah, geil,
2: der Cyborg war geil aus. Genau, jetzt habe ich nämlich Folgendes angemacht für die äh, Podcast-Zuhörer, jetzt bin ich mal auf den Charakter-Creator gegangen, also das sind einfach voreingestellte äh, Charaktere, mhm. äh, die man sich auswählen kann und ich hatte ja diesen... Ja cool, äh, da gibt da. es schon Sachen, Es gibt ganz, ganz viele Sachen momentan schon, das Einzige, was es nicht gibt, Heidelbeer-Erklärbären. Ja, das ist schlecht. Oh ja. Gott. Ja, und ganz also, wichtig ist, nein, auch, das Michael, sei, dass Nein, Das ist eigentlich nicht schlecht, weil ganz ehrlich ist es viel wichtiger, dass es coole Sachen gibt. Dann gäbe es nachher fünf Personen, hätten alle einen Bären auf der Brust, das wäre ja viel langweiliger. Muss ich auch zugeben. Ne? Deswegen war das so von allen Sachen, die schief gehen können, natürlich nicht so schlimm. Also normalerweise, wenn ich nicht arbeite, dann ziehe ich ja immer am liebsten. Also wir gehen hier gerade durch. dass wir jetzt durch die Matrosen durch, durch die Piraten gehen wir gerade durch. Ähm, dann kommen jetzt die Skelette hier. Wir haben auch alle gesagt, wir sollten die Skelette heute anziehen. Das, das sind ja auch gut erkennbar.
0: Brauchst du Ingame-Käufe, ähm, Mann, dass man sich noch Skins
4: kaufen kann, Mann. Genau.
2: Oder so eine super Werbung bei Steam habe ich jetzt ja gelernt, weil ich jetzt auch viel über dieses äh, 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 Brettspielen weil ich Steam bin, habe ich ja so eine Steam-Währung, mit der man ja überhaupt nichts anfangen kann. Überhaupt nichts, außer sich neue Hintergründe zu kaufen oder so blemblem -blem zeug Das ist ja großartig. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. So Bin ich jetzt Groupier oder Bankangestellter? Keine Ahnung. Also, das, sieht, das sieht natürlich ganz gut aus hier. Das ist aber eher so äh, die Dame. Dame war das keine übrigens, Leute. Ähm, und dann kann man hier mal schnell durchschalten. Da habe ich so gewisse... Ja, ist auf einmal. Ausfahr, mega viel ne?
5: Auswahl, Leute. Also für also sechs Wochen. Ich,
2: ich brauche jetzt aber was für heute Abend. Was soll ich denn heute Abend anziehen? Den Bauarbeiter,
5: also,
2: Digga. Bauarbeiter, ja, auf jeden Fall Bauarbeiter. Ja, ja, Der Bauarbeiter, Baggerschaufelfahrer.
5: Ja, Baggerschaufel. <lacht>
1: Baggerschaufelfahrer
2: <lacht> 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 <Bagerschaufel. lacht> <lacht> <lacht> ist natürlich etwas, was auch sehr viel unserer. Aber guck mal, äh, Kathi läuft weg, die will nicht mit uns reden. Nee, die 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 hat jetzt genug mal, aber der der Check ist weggegangen, wir haben was geschrieben und ich kann es nicht mehr lesen, also weil er sich äh, irgendwie unsachgemäß hier sich geäußert hat und die Katte schreibt jetzt, ich hä, wollte wo? dich von der Brücke schubsen, mehr mache ich heute nicht mehr, euch viel Spaß schreibt <lacht> so. Ne? Hä, hey, hey, wo, Miepelporn, Hä, hey, wo, Hä, <lacht> <Hey>, wo, <lacht> Miepelporn kennt keiner. Nee, nee. Digger Family, was ist das? Wer braucht das? Wenn, wenn du <lacht> doch schon mal da weg. bist, wie, wie sieht es denn,
5: denn aus? Wolltest du nicht auch mal ein bisschen über ein paar Neuheiten von euch reden, die so kommen oder gerade rauskommen oder was ihr so in der Pipeline habt?
2: Jetzt, wo du es erwähnst, ist das eine gute Sache. Dann teilen wir mal den äh, Bildschirm hier nicht mehr. Wir kurz hier stehen. Schauen mal hier. Doch, ist eigentlich ganz gut, weil wir hier stehen, weil wir sehen hier die Lost Ruins of Arnak vor uns, glaube ich, noch im Screen. In, in der Teilung, ne? Ja. ja. Ähm, der Lost Friends of Anak. Und man kann jetzt eben nicht sehen momentan, äh, weil die Spiele sind ja bei Tabletopia. Da müsste man jetzt quasi hier unten ja, ja, ja. Äh, ja. irgendwo drauf Und ich meine, die Trailer kennt man, glaube ich, auch zu Genüge. Theoretisch gehen die an, wenn man ganz nah an die Monitore fliegt oder durchfliegt. Das geht anscheinend auch, wusste ich auch nicht, ne? Oh, da, der ist jetzt fest. The <lacht> Theoretisch geht der an.
5: Ah, ja, okay, das ist cool, Alter. Das ist
2: also ja, muss und jetzt kannst du hier dann, glaube ich, sogar. Äh, also für anschalten. die Podcast-Hörer
1: nochmal, man kann dann hier an so und dann müsste großen der Bildschirm fliegen und dann werden die Trailer abgespielt zu den einzelnen wie Games. Auto also wie im Autokino, ja. richtig cool gemacht. Ähm, ja, also ich merke
4: ich merk schon, die Folge wird die Folge für die Podcast-Hörer katastrophal, weil sie sich die ganze Zeit auf die Finger beißen müssen, was da gerade wirklich ja, das geht. Ja, das heißt, ihr habt nur
1: eine Chance. Ihr müsst einfach mal euch das selber live angucken und hier reinjoinen und euch die Welt mal reinziehen. Aber ähm, mich mich, mich ja ganz
4: kurz, äh, jetzt bist du ja hier bei MeeplePorn, deswegen würde ich auch mal ganz, ganz MeeplePorn-mäßig äh, kurz einzelnen Chat erwarten von den Leuten, die verlangen oder erwarten, dass MeeplePorn sein eigenes Ingame t shirt merch noch reinbekommt.
5: <lacht> die haben doch nicht mal ihr eigenes <lacht>
4: bekommen. Ja, eins nach, dem, eins nach dem anderen. Erstmal, erstmal es hier Heidelberg-T-Shirts und dann
2: können wir ja gucken, ob wir vielleicht ein von t shirt mit reinbekommen. Äh, ja. wir, wir können, wir können drüber reden, definitiv. Also in dem Moment, <lacht> ich glaube, in dem Moment, wo die Kollegen rausgefunden haben, wie man Dinge auf auf Klamotten bringt sozusagen und dann auch noch hochlädt natürlich. Äh, können wir nicht drüber reden, dass man das auch reinmacht. Ne? Das wäre, äh, mega. Das wäre mega. Genau. Wir, aber wir ist klar, wir verlangen Geld von euch und ihr verlangt dann noch mehr Geld von euren Zuschauern. So läuft es ja in der Welt. So äh, ich, ich stehe momentan bei der zweiten Neuheit, Underfalling Skies von Check Games Edition. Ist ja ein äh, originales single -Spiel gewesen, auch mhm. da gäbe es einen Trailer und so weiter. Ähm, ähm, würde es mal kurz hier be bewenden lassen und hier rausgehen, damit wir uns mal sehen, weil das äh, ja. verdeckt ja, glaube ich, sehr viel und kann ein bisschen lieber so erzählen, ähm, weil wir, die Spiele, wie gesagt, können wir so nicht sehen. Es gibt zwar ähm, die Varianten, wie man sie ja im Internet schon beim einen an oder anderen ähm, YouTuber im englischsprachigen Raum gesehen hat, ne? das kann man hier jetzt eben selbst spielen tatsächlich, aber man kann hier nicht äh, kann es quasi so nicht zeigen. Dafür bin ich jetzt gerade nicht vorbereitet. Und vor allem möchte ich nicht riskieren, dass äh, hier die Sachen, ich kann es ja anders sagen, in den Sack gehen. Ne? Ja, okay, okay. Ja. Oh, er ist eben gesprungen, Leute. Ich sag's euch, er ist schon wieder ab. Oh Gott, ja. das war der neben. Aber ist nicht so schlimm. Ähm, also Under Falling Skies ist die eine Neuheit von Jack Games Edition. Das wird eine mhm. richtig schöne Box werden. Ähm, ist zwar ein offiziell, war es ja mal ein Singlespielerspiel mit äh, vier Kampagnen über Worum 20 Städten. Da geht es, glaube ich, darum, dass mal wieder Aliens die gute alte Erde zerstören. Und wenn sie die gute alte Erde zerstören, musst du, äh, das verhindern. Das ist so der der Plot sozusagen. In, in Wahrheit haben wir da äh, ähm, einen Satz von fünf Würfeln. Die mir, also wirklich äh, in einer tollen Grafik angeordnet. Äh, musst du dein, dein, deine Würfel? Die musst du anordnen und äh, dann du würfelst die und... es äh, ist schwer zu beschreiben ohne Bild. Wie geht das so mit dem Podcast-Hörer? Ich muss daran arbeiten. Ich habe mal beim Radio angefangen. Was machst du mit den Würfel, Du
0: würfelst die, da sind verschiedene individuelle Symbole drauf und die setzen dann nee, nee, nach nee, nee, Fraktionen nee, 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 überhaupt oder was?
2: Nein, überhaupt nicht. Genau, du hast, sondern du, hast äh, ähm, du hast fünf normale Würfel, stinknormale Würfel. Du hast quasi... Das mhm. Spielbestand ja mal, das gibt's als Print and Play übrigens. Das kann auch der Podcast-Hörer verstehen. Immer noch auf der Homepage bei uns, bei heidelbeer.de. Mhm. Oder bei äh, Jack Games Edition natürlich selber. Es war mal bei einem, der Gewinner von einem äh, äh, Print-and-Play-Wettbewerb, wo es mal neun, nur neun Karten haben durfte. Man braucht äh, fünf Würfel letztendlich und du hast neun Karten. Und diese neun Karten, in diesem Spiel sind quasi zwei Karten, die deine Basis bilden. Das sind einfach Symbole drauf, die du mit deinen Würfeln besetzen musst. Mhm. Und es sind sieben weitere Karten, glaube ich, oder sechs weitere Karten, die sozusagen den Himmel abbilden, ähm, wo dann vom Himmel runter quasi die Alienschiffe nicht fallen, sondern angreifen. Mhm. Was tun deine Würfel? Du würfelst dir auf eine Zahl von eins bis sechs, umso höher kriegst du zwar mehr Sachen oder mehr Hoodies unten, ne, Aber umso schneller kommen die dir entgegen, weil die kommen dir immer ein Feld entgegen pro Würfel, pro Augenzahl. Das okay. kannst du irgendwie dann manipulieren, was quasi genauso viel Spalten, wie du Würfel hast, nämlich fünf die Raumschiffe kommen in fünf Spalten auf dich zu. Also so ein bisschen wie äh, so ein, so ein Asteroid-Shooter so gesehen. Ne? Die Leute haben und gesagt, so,
0: so, so Umsetzung von Space Invaders einfach. so. so genau, Fumse, das ja? hat
2: schon ein bisschen den äh, Space Invaders-Touch. Ne? Und der Unterschied jetzt zu dieser äh, Print-and-Play-Variante äh, ist, du hast einfach mehr Städte, weil die Städte ja waren bisher nicht so da. Die haben jetzt alle Spezialfähigkeiten und du kannst äh, leicht und schwer machen und du hast eigentlich so eine Kampagne. Es wird so vier Kampagnen geben ja. und die packst du auch jetzt so nach und nach aus. So gesehen hat es einen gewissen Legacy-Effekt. Ja. Allerdings ist es kein Spiel, das sich zerstört, sondern ähm, du kannst halt, je nachdem, wie du bei der ersten Kampagne äh, erfolgreich warst, musst du halt die äh, Sachen, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, 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 errechnet sich daraus sozusagen, errechnet ist das falsche Wort, das ist viel zu kompliziert, ergibt sich daraus, <lacht> ja, ist wirklich ja. zu kompliziert, ergibt sich daraus die Seiten, die die Schwierigkeiten bestimmen von der zweiten Kampagne. Ne? Mhm. Also hast du es dann ultra schwer, weil du am Anfang verkackt hast, weil du gar nichts gegen die Aliens unternommen hast, mhm. oder äh, warst du sehr gut, dann hast du es vielleicht in der zweiten Kampagne leichter, so ungefähr Mhm. wurde es mir erzählt. Über die erste Kampagne bin ich ja nicht rausgekommen. Das andere Falling
1: Skies. Aber man kann es auch resetten und dann quasi nochmal neu spielen oder dann. Äh, wenn genau,
2: das ist absolutes Prozent Also es ist einfach, das kannst du immer wieder spielen. Also ja. das ist ganz normales Spiel. Okay. Legacy ist, war vielleicht der falsche Ausdruck war, ja, so dieses Kampagnengefühl, dass du das ist ein Kampagnenspiel. spiel ja. Vergiss das mal mit Legacy, das ist ein kampagnen kannst es von Kampagne 1 bis 4 durchspielen. Ja. Und wenn, wenn du durch bist oder wenn du es nach Kampagne 3 verkackt hast, ich weiß nicht ganz sicher, ob man schon vorher verkacken kann, ähm, dann musst du da wieder vorne anfangen. Aber es geht nichts kaputt an Material. So eine Art von Spiel ist es nicht. Kann
0: man? Also du kannst auch quasi, wenn du da in einem Tricon-Universum unterwegs bist, direkt vor Ort die Sachen auch per Mausklick, Warenkorb und Ciao, Kakao oder wie läuft das?
2: Ein Klares vielleicht.
0: Ja, also aktuell noch nicht. <lacht> Warten wir auch noch drauf, genau wie auf die T-Shirts. <lacht> also ist ähnlich wie bei
2: den T-Shirts, also ey, der interne Wunsch besteht ja immer sowas, ne? Zu sagen, äh, ey, komm, lass uns doch gleich zumindest mal Vorbestellung machen, ne? weil das ist jetzt nicht fertig, das Spiel oder so. Aber daran wird noch gearbeitet und vielleicht, also bis am Wochenende, es also findet ja am Samstag und Sonntag erst offiziell statt ähm, für die Besucher. Also dieser, ah, machen wir halt auch ein Kon, ist auch ganz egal. Ähm, Event, mit 1300 Anmeldungen momentan. Und ähm, ähm, das ist der Wunsch, aber ob wir das bis dahin haben werden, kann ich, kann ich nicht versprechen. Ne? Man kann ich habe nicht man auch, kann ich da ich ganz hab einfach auch gesagt hier.
0: Man kann da einfach reinschauen oder braucht eine Einladung, wenn du sagst, 1.300 Leute sind angemeldet. brauchst einen genau, ein Du du brauchst ein oder Ticket,
2: was? also es ist Ticketpflicht. Du musst dir ein Ticket kaufen und das Ticket kostet 0 Euro. Ja, okay. Es gibt ungefähr zwei Sachen, die verhindern, dass du mitspielen kannst. Also zwei Sachen sind ungeil sozusagen. Oder es sind vielleicht auch gut, aber nicht geil. Das gibt es ja manchmal. Gut, aber nicht geil. Das ist wie so eine Tütensuppe. <lacht> die ist gut, wenn du sie nachts noch hast nach dem nach, nach dem Stream, aber, aber geil ist sie halt nicht. Ne? <lacht> Und so ist es da auch ein bisschen. Und zwar erstens, du musst deine Software runterladen. Das kann man sich vorstellen, 3D-Welt jetzt nur im Browser, das funktioniert so nicht. Du lädst deine Software runter, ist es ist wie so gesagt, an der Stelle ein bisschen wie ein Videospiel. Ne? Das erste, was es äh, verhindern könnte, ist, du kannst, bist nicht fähig, dir ein Ticket zu kaufen. Aber das bist du. Das ist dann tatsächlich kostenlos. Ne? Der Ticker ist eine Ticketung. Das Zweite ist, du musst die in die Welt einloggen. Das ist gar nicht das Problem, sondern das Problem besteht genau zwischen diesen zwei Schritten. Es ist, glaubt das nicht, ich weiß nicht, wie es beim, beim Apple ist, ne? ich kenne es jetzt vom 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 Windows, der Windows Defender. Den habe ich eigentlich gar nicht in Benutzung. Und beim bei Mac ist das ein bisschen was Ähnliches. ja. Und er sagt dann zwischendurch, diese jungen Tschechen, die kenne ich nicht. Das ist meeple -Porn. Den starten wir heute nicht. Und das ist die einzige Stelle, an der auf die alle drüber kommen ist, Da müsst ihr sagen, ja, ich vertraue der jungen tschechischen Firma Konferomatik. Bitte starte ihr Programm. Wenn du das schaffst, und das schafft eigentlich jeder, wir hatten heute einen, der es nicht geschafft übrigens, <lacht> ähm, dann hat ich gesagt, das mache ich nicht. Der Defender hat gesagt, ja, die war nicht.
0: doch aber später dann doch irgendwie drin, hast du ja, gehört? Ja, 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 genau, ich weiß nicht.
2: Aber auf jeden Fall, aber nein, aber wenn das Programm statt ist, dann musst du einfach nur dieses Ticket eingeben. Das ist eigentlich nur zum Zählen und für uns einfach auch, um sicher zu sein, dass die Leute halt auch Bock haben, das zu machen ja, und nicht nur so vorbeikommen, sondern nee, ist auch für uns ein Aufwand und dann wollen wir auch euch Namen mitzählen. Natürlich wollen wir auch die E-Mails einsammeln, sind wir ganz ehrlich, ne? Klar, aber ich meine, das ist auch, finde ich, alle ehrenwert. Die Tickets sind kostenlos, gibt es äh, ein Ticketing-System, ist auch nicht ja. unseres, ne? Haben uns auch dazu geholt, also einmal sind zusammengebaut aus den Baukästen und bei euch im Shop Ticket. dann oder wie das ist ein guter Punkt, das finde ich eine gute Idee, wo man den, den Tickets eigentlich noch hinterlegen könnte. Danke, das machen wir dann noch ne, bei uns im Shop wäre gut, bei uns auf der Webseite wäre gut oder auf castle tricon.com. Wir, okay. wir, wir, wir haben jetzt castle Wir haben nicht erst gestern Nacht äh, das Ding auf Deutsch übersetzt, nachdem irgendwie ein paar Leute sagten, also ich finde es ja toll aber ich verstehe einfach nichts. <lacht> so haben wir mal geguckt und so, tatsächlich ist alles auf Englisch. ne? Kein Stück auf, auf Deutsch übersetzt, den Italienern war es wohl egal. Wobei ich da auch mehr vermute, dass es die Zeit war als, als die Notwendigkeit. Und äh, von daher ähm, äh, ist es noch nicht an allen Stellen platziert, wo man könnte. Also dafür, dass wir es so gesehen so suboptimal platziert haben, sind wir eigentlich ganz gut dabei.
0: Okay, also Potenzial nach oben ist auf jeden Fall in sämtlichen Bereichen noch da, aber ähm, die, ja, es ist, die ja, die Grundlage stimmt halt eben und äh, man weiß halt eben in welche Richtung das Ding gehen kann. Das kann ja, ja nur nach, kann ja nur nach vorne gehen. Ja, ja Okay. Wie, wie ist,
1: ist das eigentlich, eigentlich ich, Ja,
0: ja Stefan, du zuerst. Ich, Digga, wie ist das eigentlich? Weil du bist ja viel beschäftigter Mann. Ähm, natürlich arbeitet man überhaupt äh, ja nur in, im Spieleverlag. Ähm, wenn man Bock selber aufs Spielen hat, so hast du überhaupt noch Zeit so zum Spielen? Wie hast du eine dicke Sammlung oder hast du der Sammlung schon abgeschworen und bist nur noch rein zum Arbeitstier mutiert? Oder erzähl mal.
2: Also ich habe auch eine Sammlung, ich glaube, die ist nicht mehr so dick äh, wie eure, aber wahrscheinlich ist sie älter. Ähm, und ähm, Obwohl
5: Daniel ist auch hier der, bei dem,
2: der ist auch nicht mehr der Jüngste. Und seine Sammlung
5: <lacht> ist
0: auch älter. <lacht> Weil Beate Kaufstamm auferlegt hat, schon vor 17 Monaten.
2: Ich glaube, die ja, älteste Sammlung
1: ist immer noch die von Selchuk, also von <lacht> daher. Ja, <stimmt. lacht>
2: also Gefühl ist meine Sammlung halt so von, äh, naja, äh, nicht aus diesem Jahrtausend einfach. Okay, ähm, krass. Um das mal so zu sagen, aber ähm, ich habe tatsächlich immer noch Lust zu spielen und ich spiele gerne und ich kenne auch wenige in der Branche ich will nicht sagen niemand, weil das ist nicht wahr. Aber ich kenne wenige, ähm, äh, die so gar nicht äh, das Spielergehen mitgebracht haben, die hier arbeiten. Dafür ist auch, äh, ja, ich glaube, das muss man schon wollen. Also ich hab früher, mit den, ich, ich komme aus Schwaben, ich habe lange in Stuttgart gelebt. Ich habe gesagt, das ist wie, du arbeitest bei Porsche und du du hast schnelle Autos. Ne? Dann bist du einfach falsch unterwegs. Ne? Das kann ich nicht anders sagen. Ja? Du kannst sagen, dass es nicht dein Ding ist. Du also musst es nicht mögen. Ja? Sowas. Aber dann sollte man halt was anderes machen. Ja? Ich finde, man sollte vielleicht auch nicht in der chemischen Industrie arbeiten und irgendwie äh, äh, Kunst... Kunststoffe blöd finden. Das heißt, dann du machst man auch, man halt auch ab, und falsch zu, unterwegs.
0: ab und zu sagst du halt eben so: Ja, ist klar, ich habe Bock Samstag auf Zocken und setze Leute zum Spielen dann quasi ein. Oder spielst du eher so in, in, der, während der Arbeit
2: sozusagen? Also, das zweite natürlich tatsächlich äh, äh, selten, aber öfters inzwischen wieder. Also, seit ich jetzt bei Heidelberg Games bin und äh, da bin ich ja, naja, nicht ganz von Anfang an, aber seit äh, diesem Jahr. Ähm, spiele ich eigentlich wieder viel mehr als vorher. Vorher hatte ich wirklich hier kaum Zeit noch zum selber spielen. Hier bin ich einfach, weil wir, wir sind so eine Art Start-up mit langer Vergangenheit, ne? Und da spielen wir jetzt einfach viel mehr unsere eigenen Sachen einfach auch, und die Tests, also die, die kleinen Spiele, die wir jetzt gemacht haben, die sind auch dann gut zu spielen, aber auch die anderen Sachen, ich habe auch für mich hier eine neue Welt kennengelernt, weil ich ja vorher eben beim anderen Verlag war, da habe ich quasi die, die die Welt auf der anderen Seite, habe ich, weil man einfach die Zeit nicht hatte, auch auch, auch ignoriert sozusagen. Er muss aber sagen, dass das Cthulhu, Death May Die, das wir uns vor zwei Tagen euphorisch mit in die Bude genommen haben, dort natürlich immer noch liegt, und man nicht glauben sollte, man könnte es kurz vor der 3D-Con, die in sechs Wochen gebaut wurde, mal kurz aufmachen. Aber also, wenn die Frage besteht, ob man immer noch wahnsinnig genug ist, zu glauben, man würde das können. Ja? Der Wahnsinn ist immer noch gegeben. Ich habe heute Morgen auf die Schachtel geguckt und dachte mir so, Kelle, 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 wie die Hessen sagen. Ne? Was hatte ich denn da geritten? Ich meine, es ist ein Monster. Wir haben null Zeit und du hast das mitgenommen nachts und hast auf den Tisch gesehen ah, können wir nachher noch mal reingucken kurz. <lacht> können wir mal anzocken. 23,55, lass uns mal wenigstens auspacken und mal anzocken. Ne? Und das war wirklich so, da zwei Tage später denkst du so, ja, Schachtel haben wir nicht mal aufgekriegt. Ne? Ah, kennen also, wir alle, uns selbst belügen können wir alle gut. Genau, also der Wahnsinn ist noch da und das Spiel macht Riesenspaß, sogar mehr als vorher äh, an der Stelle, weil ich momentan das so alles so, so ein bisschen von, von vielen Seiten mehr sehe wieder und ähm, ja, es macht mir richtig Spaß und ähm, ich glaube, zu einem Regalbesuch reicht es aber wahrscheinlich nicht.
0: Da gucken wir uns die, da komme ich vorbei, Junge, da suchen wir ja. uns die zehn ältesten Schinken aus, die du da drin hast und die versuchen wir den Leuten dann noch <lacht> möglichst mal zu verkaufen. Vorher gehen wir dann aber auf Ebay-Kleinanzeigen kaufen alles auf, wie der Seltschok immer für drei Euro und scheppern die Dinger dann wieder für 40, 50 als Out of Print raus. So, so werden wir es machen. Frage aus dem Chat ganz kurz. Ähm, setzen sich Leute wie Michael abends hin und hören sich abends Podcasts wie Porn an oder interessieren Sie, dass er weniger so also, oder auch überhaupt Videos gucken oder irgendwie, weißt du, informierst du, wie informierst du dich über den Krempel, was die Konkurrenz macht? Das ist ja auch viel, was man so vielleicht im Auge behalten muss, ne? Veröffentlicht so Termine von irgendwelchen Knallern vielleicht, wo man dann vielleicht selber nicht mit seinem Ding dann gleichzeitig rauskommt oder so?
2: Also. Also ähm, man versucht natürlich zu vermeiden, mit genau demselben Thema zur gleichen Zeit äh, rauszukommen. Er ärgert sich natürlich schon, wenn man das dann auch tut. Ähm, es passiert ja aber oft recht selten. Also dafür, dass er ja so viele gleichartige Themen in unserer Branche durchwabern, passiert ja, wenn man das auch mit anderen Branchen vergleicht, ja eher selten. Ne? Ob ich äh, das äh, durch mein regelmäßiges Schauen von YouTube-Videos oder Twitch-Livestreams oder Anhören von Podcasts verhindern könnte, wage ich zu bezweifeln. Dafür gibt es nämlich zu viele und auch tatsächlich inzwischen zu viele Gute, ne? wo man früher gesagt hat, brauche ich ja nicht hören oder so. Ähm, oder auch genügend unterhaltsame. Tatsächlich so bei Podcasts habe ich Nachholbedarf momentan. Videos und den anderen Graben schaue ich mir tatsächlich ähm, relativ intensiv an. Es gehört ja aber auch, muss man fairerweise sagen, zu meiner äh, Aufgabenbeschreibung oder Stellung, weil ich also offiziell bin ich ja Head of Marketing hier und ähm, natürlich hätte ich gerne äh, viele äh, kleine äh, Stöpsel-Mitarbeiter, äh, die das für mich machen, ne? aber die sind hier noch nicht so gegeben bei Heidelberg Games. Also mache ich das ganz viel selbst und schaue mir das alles selbst an. Äh, von daher habe ich da einen recht guten Überblick und schaue mir auch die Sachen von der Konkurrenz an. Aber da steppe ich oftmals durch und schaue mir nicht alles im Detail an, außer irgendetwas äh, finde ich besonders toll, außer etwas wird von von den Medien, wer auch immer das ist, ja, zurzeit, aber also ist beim Spielbereich nicht so recht zu sagen, auch besonders gehypt. Aber ich, ich muss nicht alles im Detail gesehen haben. Ich bin auch nicht so versessen darauf zu sagen, ich muss alles von der Konkurrenz wissen. Das ist so eine Grundeinstellung, die ich aus meinem vorigen Leben, aus meinem vorigen Spieleleben als Marketing Director mitgebracht habe. Auch dort war so die Dinge, schau erstmal auf, das, auf dich selbst. Mhm. Mach äh, deine eigenen Sachen, mach die gut. Also so wie hier, jetzt haben wir zwei neue Kartenspielchen aufgelegt. ne? Und mach die so gut wie möglich. Mach deinen eigenen Job so gut wie, wie im Fußball. Also ich mag ja Fußball. Ich habe festgestellt, nicht viele Leute mögen Fußball <lacht> oder Sport in der Brettspielbranche, die aktiv arbeiten, so muss man sagen. Ne? Aber ich mag ja auch Fußball sehr und so Vergleiche. Und das ist halt so dieses Guck erstmal nach dir selbst und dann nach den anderen. Und das äh, gilt auch im extremen äh, Maße. Aber ich schaue mir schon... Sachen gerne an, die ich unterhalten finde. Ja? Aber so sowas langes, wie, also jetzt mal die Konkurrenz zu nennen, wie bei äh, rbtv, äh, so, so längere Sendungen, ne? ähm, die fand ich am Anfang ganz cool. Die sind, sind glaube ich, immer noch cool, aber die sind mir jetzt einfach zu lang. Die sind zwar unterhaltsam und schauen noch sehr viele Leute an, aber es wird dann einfach zu lange am Abend. Mhm. Gebe ich ehrlicherweise zu. So ein Talkformat, Achtung, Schleimpunkte wie bei euch ist natürlich <lacht> ganz gut, weil du kannst da rein und raus, Sepp, ne hier bei Twitch jetzt bei euch, weil es kein Let's Plays oder so und das schaue ich mir dann tatsächlich äh, mal eher an und wenn ich mich irgendwas äh, dran dran cool finde, dann höre ich mir das nachher halt oder schaue es mir halt nachher nochmal mal an, ne? die letzten zehn mhm. Minuten.
5: Ja. ja. ich kann auf jeden Fall noch mal sagen in der Folge von uns, die heißt, wenn ihr mal nachgucken willst, Karate Andy. Da hat auf jeden Fall der Alex von äh, Hunter und Kron unten ohne blanke Zunge. Da kannst du auf jeden Fall noch mal
1: nachspulen. <lacht> das ist auf jeden Fall was Interessantes zu sehen. Ja, das ist einer, einer der Epic Moments bisher. Ja. ja
5: auf jeden Fall wohl Best Moment in
1: 2020.
0: Okay. Die Erwartungen sind
1: doof. Ja, Michael, aber auch noch schon mal mit Rauch. Sorry,
0: Daniel, du bist endlich mal dran. Sorry. Nee, ich wollte, wollt
1: eigentlich nur noch mal kurz auf die Neuheiten-Geschichte eben zurück kommen, weil wir hatten ja da kurz diesen Trailer gesehen mit diesem Tempel, ich, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr ganz genau von dem Spiel, das war wahrscheinlich auch eine Neuheit. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen, weil das sah ganz interessant aus.
0: Das Ruins of Arnak.
2: Genau. Ja. Ähm, im, Im englischen sind es die Lost Ruins of Arnak Ruins und im Deutschen so genau. heißt es Die verlorenen Ruinen von Arnak. Also da gibt es auch den passenden deutschen Screenshot oder Packshot, wie das heute heißt. Ähm, ich war mal in der Softwareindustrie. Packshot natürlich gibt es bei uns auf der Webseite bereits korrekt zum Download. Also bitte den Deutschen verwenden in Deutschland. Ähm, das ist eine Neuheit von Jack Games Edition, das ist ein Eurogame. Ähm, und äh, genau, das äh, sieht ein bisschen aus so Richtung äh, keine Ahnung, Eurogame meets Indiana Jones, ne, es ist aber auf jeden Fall ein Eurogame und weniger Indiana Jones, so gesehen, also jetzt nur mal, ja, man hat ja eine gewisse Expectation, da macht hier aber eine wunderschöne Grafik drauf, ist es auch, aber es ist halt wirklich so, das ist mit Mechanismen, ja, hier wurde ein Cut-and-Draft-Mechanismus kombiniert mit äh, Meeple-Einsatz-Mechanismus, da wurden Sachen zusammengeschoben, ähm, die es so vorher nicht gab, mhm. So wie ich das gesehen habe und äh, wie mir die Autoren das erzählt haben, ne, weiß man natürlich immer, du kennst nicht alles. Ne? Das eine, das andere beeinflusst. Also ähm und das soll den Reiz ausmachen und ähm, da habe ich jetzt auch kein weiteres Feedback jetzt heute vom Pressetag dazu, weil dafür ist das Spiel einfach zu lang, ne? Es okay. schaut unheimlich gut aus und und diese Mechanismen, die da fein greifen, sind eben verschiedene klassische Mechanismen, ne? Und ähm, das ist ein, an der Stelle so gesehen klassisches Eurogame, das hat jetzt auch, also wir haben das äh, bei den äh, Proberunden mit den äh, Spielerklärern, haben die halt mal so drei Stunden, vier Stunden am Anfang gebraucht, dann zwei, dann nur noch anderthalb, das war halt alles zum Demo und war halt so, oh, das ist die Hölle. muss halt schneller gehen. dann ne? können nur ein, zwei Runden mit den Leuten spielen. Aber es geht halt nicht so einfach, weil du hast, wie gesagt, Karten, du hast Meeples zum Einsetzen, also Arbeiter und, und dann schaltest du wieder Sachen. Dann hast du Erkundigung in der Mitte. Das habt ihr gar nicht äh, sehen können. Das war nur dieses Setting. ist. Du hast in der Mitte ein Spielfeld, da erkundest du quasi so die Ruinen und kriegst dein Boni und Zeug. Man mhm. sieht auch unheimlich gut aus tatsächlich mhm. und, und da breche ich auch eine Lanze für. Aber dann wenn man halt glaubt, man würde Indiana Jones spielen, mhm.
1: Aber vom von Grundthema ist
2: man dann, dann kommt man falsch rum rein. Sollen wir sagen, ist ein Eurogame, das halt okay. unheimlich gut aussieht, ne? Und ja. auch diesen diesen Spaß an so einem Indianer-Jones-Thema vielleicht treibt, ja. ja ich sammle mir das zusammen, aber ich muss schon, ich muss das schon äh, wollen, das ist schon äh, aus der um Kenner, ist vielleicht nicht Experte, aber ist schon ein richtiges Kennerspiel.
1: Aber vom Grundthema her sind wir schon irgendwie Entdecker und äh, erfor Absolut. erforschen dann halt genau. okay.
2: Genau, wir, wir sind alle Entdecker, wir sind quasi konkurrierende Entdecker-Teams, ja. ich habe quasi zwei Entdecker, die sind unterwegs, das sind dann meine Meeples, mit denen ich Aktionen auslöse, ne? und gleichzeitig habe ich auch so ein, so ein, so ein Ding, wo ich mir so ein kleines Handmanagement habe, wo ich die mal auslege, damit ich da gewisse Boni kriege, muss ich auch drauf achten, damit es immer passt ne? und das spielt dann so ineinander. Die Autoren sind äh, tschechische Autoren auch, glaube ich, die, die haben ja so einen so, so Pool an, an Tschechen, die sind da rausziehen. Ne? der Flada Quartil schließlich ist ja auch äh, dort oder über die ist ja auch äh, Czech Games Edition groß geworden ne? und äh, da haben sie wieder zwei gefundenen Pärchen, ich glaube, das sind die, im wahren Leben weiß ich nicht, was sie machen, aber ich weiß, dass sie Lauper sind, tatsächlich, weil es gibt ein Interview mit ihnen mhm. auf Englisch, uh, YouTube, das habe ich mir halt jetzt im Vorfeld auch angeguckt, ne? ganz lustig, wir sind Lauper und wir haben jetzt mal so ein Eurogame entwickelt, ja, was man halt so macht, wenn man auf dem Laub, wenn es auf dem Laub regnet, sage ich immer.
5: <lacht> gibt es denn, denn da schon ein angepeiltes Release-Datum für, oder?
2: Ja klar, also alle Spiele, die wir jetzt heute gezeigt haben, so wie Lost Friends of Anark und dann Under Falling Skies, was ich ja vorhin kurz vorgenannt hatte, von Czech Games Edition auf Deutsch, alles dieses Jahr. In meiner Welt erscheint alles zu essen, mhm. in der Realität erscheint alles zu, wenn es kommt. Okay. Also voraussichtlich erscheinen die englischen Varianten gegebenenfalls zu essen. Also es muss eigentlich erscheinen, das ist so, aber tatsächlich Spiel digital macht uns alle ein bisschen, ja es ist nicht dasselbe, ne? du bist halt mhm. nicht vor Ort. Äh. Der, Dig, der Digger steht nicht vor mir und ihr drei steht nicht vor mir und sagt so, <lacht> wo ist mein Lost Ruins of Arna? Wo nee. ist es? Ja, ist ja, Digga, da, ich ne? habe
0: Ablagevertrag hier, jeder hat Ablagevertrag. Ich ja? Kein Problem, ich schicke dir gleich <lacht> später alles raus. <lacht> ja. weil ich glaub, ja? wir Bei, bei Ruins of Arnac haben wir alle gerade eben so ein kleines Lusttröpfchen in die Hose. Ja, in die Hose.
1: Aber ich das bin wirklich. da also
5: sowas von dabei schon.
4: <lacht> aber ganz
5: Adresse dran. schicken wir dir gleich raus, kein Problem. Aber sag mal, Digger, äh, was ist denn also die, die, die
2: rein deutsche Variante ja. wird wahrscheinlich erst danach kommen, irgendwann im Laufe dieses Jahres. Vor Weihnachten, sonst, sonst Alles gut, wir haben, glücklich. wir haben
0: Zeit, aber was, ähm, was anderes, so, was, was ist denn so eure größte Hoffnung, euer, euer Zugpferd oder eure, wirklich eure Zugpferde? Man hat ja immer schon so ein, ein, gewissen, ein gewisses Bauchgefühl, welches Spiel denn, wie viel Auflage ich produziere. Ich meine, in welches Spiel steckt ihr wirklich viel Hoffnung hinein? Und vielleicht dann auch nochmal, wenn man mal zurückschaut, gab es auch mal vielleicht ein Jahr, wo ihr richtig viel Hoffnung in ein Spiel reingesteckt habt. Und das dann vielleicht gefloppt ist. Oder eins, dass ihr mega äh, unterschätzt habt, was dann übelst abgegangen ist.
2: Okay. Das ist, äh, sind mehrere Fragen in einer. Jetzt der ja. sucht sich der Schlaue, sucht sie natürlich äh, die Frage, aus der beantworten will. Oder äh, in der besten Politikermanier, äh, Herr Dicker, die Frage haben Sie so falsch gestellt, die Frage müsste richtig lauten. <lacht> <lacht> äh, nee, weder noch. Aber ich kann zu ein paar Dingen nichts direkt sagen. Und zwar, oder nicht so richtig sagen ist. Äh, was haben wir angestellt was haben wir gemacht? Dafür bin ich zu jung mit den Heidelbergern zusammen. Das habe ich immer nur von außen betrachtet und habe mich dann gefreut, wenn das nicht geklappt hat. Ich war ja beim Konkurrenten beim Direkten so. Aber er ähm, hatte ganz andere Einblicke. Wenn man dann selber dort ist und man weiß auch von sich selber, wo ich vorgearbeitet habe, auch dort, äh, äh, hat nicht immer alles geklappt. Das haben nur die anderen wiederum nicht gesehen. Ne? Ähm, ich weiß, wir hatten mal bei Heidelberger ein Superheldenspiel gemacht, tatsächlich. Ähm, was, glaube ich, nur noch ganz, ganz, ganz cool ist. Ein Würfelspiel, da muss jeder ein, glaube ich, aus glaub, dem DC-Universum hat jeder einen Superhelden gehabt. Ähm, äh, jeder musste von uns ein Spiel kaufen. Ich will das immer noch machen. Und du musst es zusammenlegen. Er hat es wahrscheinlich da hinten stehen. Und ähm, jetzt hol das, das wäre cool. <lacht> und, und also müsstet jeder von euch müsste ein Spiel kaufen. Also ich, ich mag ja Spiele, wo man Druckerpatronen verkaufen kann, wie ich es nenne, ne? <lacht> äh, Jeder musste ein Spiel kaufen, am besten spielt er die aber dann zu vier zusammen. Guck mal, er hat sie, er hat sie, guck mal. Super geil. Okay, jetzt ich weiß das ist das das ist,
0: Hero ja. Dice, Digga. Und okay. jetzt pass auf, jetzt kommt die Geschichte dazu.
2: Ba also bevor okay. du deine erzählst, zieh erzähl ich meine kurz fertig. Okay. Diese, dieses Spiel <lacht> ist tatsächlich von Heidelberger. Das muss man noch ganz ganz kurz viel aufschlüsseln. Wir haben ja viele Spiele von Fantasy Flight Games gehabt. Ne? Aber das waren ja nicht unsere eigenen. Das waren ja mhm. Sachen, die wir mit viel Herzblut nach äh, Deutschland gebracht haben ne? und die jetzt auch mit Asmodee verblieben sind, weil sie sind ja nur mal Asmodee. Gehören ja, also sind ja aufgekauft. Ne? Aber das hier war von uns, das ist ein Heidelberger Item. Ne? Also ein Heidelberger, Heidelberger und nicht jetzt irgendwie Fantasy Flight Games gewesen. Und jetzt deine Geschichte, Digga. Ja,
0: meine Geschichte. Ich habe den Leuten schon mal erzählt, in Airclans. Ich weiß nicht genau, immer wenn UPS oder irgendwas kommt, irgendeine Firma muss ich irgendwo hinfahren äh, in so einen, so einen Laden, der äh, verkauft Tapeten und Farben, so Inneneinrichtungen, keine Ahnung und der Typ äh, hat eine Seite mit Board Boardgames, mitten in diesem Tapetenladen, so. ich war total überrascht und ähm, habe dann ein bisschen mit ihm dann auch getalkt und ähm, ich sag so ich war auf der Suche nach ein paar Spielen die ich für mal so verlosen kann einfach so ne ich sag ja und dann sagt er ja ähm, hat er da auch voll die Schätze stehen irgendwelche raren Erweiterungen alles drum und dran da ne? hat ich mir schon ein bisschen ein paar Kleinigkeiten da noch weggesnackt und ähm, sagte ja klar ich habe hier so ein Paletten aufgekauft für äh, was weiß ich 50 Cent das Stück geht mit mir, komm mal mit ins Lager, ich gehe ins Lager, da hat er drei komplette Paletten Justice League Hero Dice da stehen. Und ich habe ihm, glaube ich, jedes Paket, ähm, habe ich ihm für, für einen Euro, er hat dann quasi seinen sein, sein Einsatz verdoppelt. Und ich habe richtig viele davon mitgenommen. also Weil, ich glaube, ist es da nicht so, auch Lizenz ausgelaufen, weiß ich nicht. Ab irgendeinem Zeitpunkt durften die nicht mehr verkauft werden offiziell im Handel. Ähm, so dass quasi am Ende der ganze Lagerbestand rausgeschrotet wurde zu niedrigen Preisen. Wenn die Händler es bis zum 31.12. quasi schon vorher gekauft hatte, durfte er es danach noch verkaufen, aber ihr durftet es nicht mal an die Händler rausgeben oder so. So ist es doch, glaube ich, gewesen. Ne? Und deswegen hatte er diese Mengen von diesen Spielen da. Ich habe noch richtig viele, wenn ihr Bock auf das Game habt, Leute. Zehner, fetter Viererstapel. <lacht> Plus Basant <lacht>
2: Plus Versand, inklusive Versand wäre gut. Ähm, aber dann habe ich ja genau das richtige Beispiel für das eine getroffen, was du gesagt hast, ne? ähm, Das ist etwas, wo man sich, äh, wo es nicht so gelaufen ist, wenn man sich vorstellt, und du hast auch alle Problemzonen angesprochen, die es da gibt. Ähm, und, und auch das typische mit so einem Lizenzthema, ne? Weil an und für sich, ihr seid ja vier Leute, wenn du so viele davon hast, dann spiel die mal mit den anderen drei. Das ist wirklich lustig, weil es ist nur lustig, wenn jeder ein Spiel hat und jeder einen Superheld hat. Man supportet sich gegenseitig. Das ist natürlich auch von, von der Art und Weise zu spielen. Das ist ja jetzt auch schon fünf Jahre wieder her. ne? Total gaga. Da hat man noch, vor fünf Jahren hat man tatsächlich ist nur fünf Jahre her, noch anders gedacht. ne? Da war es unmöglich. ne? Inzwischen hast du jedes Legacy, Exit, alles, was man früher gedacht hat, das geht nicht als Brettspiel. ne? Und das ist auch so ein bisschen, in, in ist nicht was anderes, aber es geht so in die Richtung mit, das kannst du nicht machen. ne? Und Aber die Probleme des Spiels hast du angesprochen auf jeden Fall, es musste irgendwann weg. Es war weit vor mir und es ist auch nicht Heidelberg Games, aber wir sind natürlich der äh, moralische Nachfolger. Ne? Aber das wäre so ein Spiel, wo man sagen würde... Das ist nicht so gelaufen, wenn man es denkt. Und bei Gott, das ist gar kein schlechtes Spiel. von deutscher Autor. Ähm, ähm, aber das, das hat halt nicht gepasst. Falsche mhm. Zeit, falscher Ort. Mhm. Äh, wahrscheinlich in Amerika hättest du sein müssen damit. für hättest einen Namen haben müssen in Amerika und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Ne? Mhm. Ende hier, Leute. Versuch ich auch, äh,
0: auf meinen Nacken Ende äh, des Spiels verlosen mal den ganzen Stapel hier. ich nicht nochmal zum Schrank zurücklaufen muss.
4: Was mich, was mich noch so interessieren würde, ist so, ähm, ich meine, ihr entwickelt ja selber Spiele. Du hast ja gesagt, ihr testet auch viel Spiele. Ähm, was jetzt ja vor kurzem rausgekommen ist, oder was heißt vor kurzem, aber es ist jetzt, ähm, vor, ja, sag ich mal, eure Neuheit gewesen, war ja dieses Spicy. Da habt ihr, ich glaube, irgendwie mitbekommen zu haben, dass ihr da jetzt noch irgendwie eins oder zwei Nachfolger sogar haben werdet oder nochmal in dieses in dieses Kartending nochmal mit reingehen wollt, dass ihr da nochmal ein paar ähm, verschiedene ja, Varianten davon haben werdet wahrscheinlich?
2: Also, Richtig? Ja und nein, also äh, Varianten äh, werden wir von Spicy nicht machen, oder das ist so nicht geplant, aber wir haben natürlich auch geguckt, was ist erfolgreich und äh, du hast es angesprochen, Spicy äh, war für uns, ähm, so eine Art Überraschungshit. Natürlich stellen wir sich als Verlag immer vor, dass du erfolgreich bist, ne? Das ist die Grundprämisse, ne? Und wir haben jetzt auch nicht so viele Spiele, wir sagen, wir machen jetzt zehn Spiele und wir gehen davon aus, das zehnte ist halt eine Graupe, das Schuh schiebt mal durch, weil der Rossmann noch so ein Dreckspiel haben muss, ne? Dass er für 1,99 durchziehen kann, ne? Das, ne? sowas gibt's auch, ne? Ähm, und das sind auch keine Dreckspiele, das sind dann günstige Ausgaben für andere Gründe, sonst machen wir einfach nicht. Ne, Spicy hat es ja genau andersrum gemacht. Wir haben ein Kartenspiel gemacht für 15 Euro in einer Kartenspielschachtel. Ne, hm. ist jetzt nicht so richtig billig. Ne? Ich würde sagen, es ist günstig, weil es ja so viel Spaß macht. Dafür ist es dann günstig, ne? Aber selbst das hätte ich vor fünf Monaten noch nicht gesagt, ne? Und äh, wir haben halt ja das total überkannt Edel, produziert. Also was haben wir gesagt? Wir haben hier ja ein, ein, ein nettes Spiel, ich glaube, das haben wir auch äh, super vor den Regeln aufgeweist aufgearbeitet. Also so Bluffspiel, ne? Das kennen, ja. kennen die meisten. Und dann haben wir richtig überzogen auch, ne? Nicht nur das Spiel, also nicht nur der Charakterspiel ist bluff, auch der Rest ist bluff, ne? Du hast eine vergoldete Schachtel, die glänzt. Du hast vergoldete Karten. Die die schreien an. Wir haben ein Koreanisches Artwork oder asiatisches eigentlich Koreanisches Artwork genommen ne mit mit diesen Katzen die sich da um die heißen Gewürze prügeln total aufgesetzt ne, gesagt, wir wollen halt irgendwie besonders sein ne wir wollen das probieren ob die Leute es honorieren zu sagen äh, das ist ein Bluffspiel das ist alles drumherum herum es macht dann unheimlich Freude nicht nur das zu spielen sondern das anzufassen das zu spielen das zu zocken ja jetzt sagt das ist halt ja, sonst uns wir auch ein Skatblatt uns kaufen für 1,99 ne und uns man selber muss ja Regeln ausdenken ne. Man muss ja sagen, die, von der Mechanik
4: her ist es ja absolut nichts Neues, aber so wie ihr es eben aufgemacht habt, wie du schon gesagt hast, von der Präsentation her, ist es einfach sofort ein Eyecatcher im Regal. Du siehst es und denkst sofort, was ist das? Auf jeden Fall. Weil es liegt nicht neben den neben den ganzen normalen Kartenspielen eben, kommt
2: es eben ganz besonders rüber. Ja. Äh, was ich mich da gefragt habe, weil du hast ja schon gesagt... Ähm, ich möchte einhaken an der Stelle, ist nichts ja. Besonderes von der Mechanik her. Ähm, weil da dozi doziere ich gerne drüber tatsächlich. Es ist nichts Besonderes im Prinzip von der Mechanik her, aber man hat drei Kniffe gefunden, dieses Spiel wahnsinnig viel besser zu machen als ein übliches Bluffspiel. Und ich kann die ganz einfach aufzählen und ihr werdet mir zustimmen. Ähm, und zwar sind es folgende Dinge. Äh, jeder ist immer dran. Man ist nie ausgeschlossen. Bei vielen Kartenspielen ist immer nur der Nächste dran oder der Vordere. Bei dem Spiel auch bei sechs Leuten, du bist immer dran. Du kannst immer reinhauen. Ne? Das macht einen Unterschied aus. Ähm, das, das, das wichtigste Feld ist aber, dass man eben auch mit einer halben oder mit einer mit einer Lüge, mit einem Pluff immer durchkommen kann. Selbst wenn die anderen wissen, dass es falsch ist. Ja, so wie bei Maxle Müllern oder Meiern oder Zocken oder wie die alle heißen, ne? mhm. kommst du bei diesem Spiel, hast du immer eine Chance davon zu kommen. Der Digger hat mich schon so lange ausgeschuckt, der weiß jedes Mal, was ich tue, er weiß, dass ich ich bluffe, ich lüge ihn permanent an und er kann trotzdem komme ich davon, weil er muss halt, er hat nur eine 50-prozentige Chance, das rauszukriegen. Das lässt dir halt immer eine Chance davon zu kommen. Und äh, das hast du halt äh, nicht immer. Und das dritte ist, das sehen auch wenige, ist, du wirst vom Spiel nicht ausgeschlossen, du wirst für das Gewinn nicht bestraft. Ja. Viele dieser Spiele sind ja so, du spielst deine Kartenrunde runter aus. Ja. Und dann gehst du Getränke holen und musst die Küche machen. Und Die anderen haben weiter Spaß und zocken weiter. Das macht das Spiel auch nicht so. Du kriegst 10 Bonuspunkte, nimmst dir neue Karten auf und zockst weiter mit, ne? Ja. Okay. Und Dann das sind, geiler. das sind so ja. die drei Kleinen, sind wirklich drei Kleinigkeiten und es fällt ja auch gar nicht so auf, aber weil ihr ja auch Pro seid, kann man sehen, das sind drei Sachen, die so in sich fällt auch gar nicht so neu wiederum sind. Die sind auch woanders schon mal verwendet worden. Aber man hat die hier reingemischt, ne? Und die haben wir halt zum Teil auch selber reingemischt mit dem Auto zusammen, neu. Und dann hat man einfach gesehen, okay, das macht uns auch noch eine vierte Sache, die man auch nicht bemerkt, so bewusst ist, es sind nur drei Farben. Man hat quasi experimentiert, nimmt man drei Farben und nimmt man klassisch wie bei Binocle oder bei bei Doppelkopf, ne? Die vier vier Farbenplatten groß. Ne, man hat sich am Schluss für drei entschieden, weil das hat was mit der, mit der Wahrscheinlichkeit zu tun, wie, wie sich das anfühlt, ne, dass man sich immer getrieben fühlt mit den Farben. Ne. Mhm. Das ist immer die falsche Farbe, es gibt aber gar nicht so viele. Also das sind so, da sind so ein paar Kniffe drin, die man, muss man den Leuten nicht erklären, dass es Spaß macht, ne?
3: Mhm.
2: Aber da wurde auch viel Herzblut reingesteckt. Mhm.
4: Ich bin, ja, äh, ich bin ja auch ganz, ganz großer Fan von dem Spiel, was ja auch der Heidelberger Spieleverlag im Nachhinein nochmal übernommen, neu rausgebracht hat. Das ist ja dieses Chinatown, hast du vielleicht mal gespielt. Ist ja auch mechanisch gesehen eigentlich gar nichts, aber du bist nur am Verhandeln und am Reden am Tisch. Und ich finde, gerade heutzutage äh, ist es so ein bisschen auch untergegangen, weil viele Spiele äh, wollen sich eben ein bisschen verkopft auf die Mechanik konzentrieren, gucken, dass da irgendwas Innovatives, Neues dabei rauskommt und so weiter. Aber diese, dieser Kommunikationsaspekt ist bei ist heutzutage eben nicht mehr so krass im, im Mittelpunkt, was eben vielleicht früher viel mehr im Mittelpunkt war, weil man sich vielleicht nicht so viel Gedanken gemacht hat, wie kann man welche Mechanik ineinander irgendwie ähm, einspielen lassen. Äh, weiß eigentlich gar keine Frage. Ich wollte jetzt eigentlich jetzt noch mal rübergehen von spicy auf äh, die Frage. Du hast ja gesagt, es ist ja äh, für euch ein Überraschungserfolg äh, gewesen. Das heißt, meines meines Erachtens äh, aus deinem Mund gesagt, wir haben damit Geld verdient. So, ähm, wenn ihr jetzt aber sagen würdet, ähm, so was ist für einen Verlag? Also was ist für einen, für einen Verlag äh, bzw. In eurem In eurem Fall ist es ja ein Entwickler. Was ist für euch eigentlich das? Bestverdienste Geld, wenn du von einem Spiel, von der Opulenz redest. Bist du eher so ein, äh, würdest du eher sagen, es lohnt sich für euch mehr, ein sehr äh, opulentes, ähm, vielleicht äh, Expertenspiel rauszubringen, das ihr dann vielleicht an einen äh, Vertrieb ge äh, gibt und dann damit euer Geld verdient oder da sagst du, ganz ehrlich, drei Kartenspiele und du verdienst das Doppelte davon. Also wie kann man sich das vorstellen? Weil man sich ja immer denkt, die großen Brecher bringen auch die Kohle.
5: Also die haben auch die dreifache Produktionskosten ja, wahrscheinlich.
2: Also es, ist, es kann man so gar nicht so schnell be äh, beantworten. Ne? Also der ein oder andere Verlag, der schon länger jetzt am Markt ist und für Kartenspiele steht und die auch günstige verkauft, äh, zum Beispiel aus äh, südlich von Frankfurt liegt und äh, Freunde sind ähm, und manchmal auch Bodenspiele verkaufen, die dürften mit der Anzahl der Spiele und der Masse und dem Karten und dem Günstigen natürlich sehr gut fahren, aber allein davon werden sie nicht leben können, wenn sie nicht die Anzahl an Mitarbeitern, die sie heute haben und deswegen ist es auch sehr viel und immer nachge nachgelegt sozusagen bei größeren Spielen und deswegen denke ich, gibt es auch die vielen Kickstarter. Tatsächlich ist natürlich die Vorproduktionskosten sind immer sehr hoch und Firmen, die eigentlich nicht auf Kickstarter gehen mit opulenten Spielen, sind ja gefühlt fast schon ein bisschen selbst schuld, das nicht zu machen. Ich, ich weiß nicht, ob das die richtige Sichtweise ist, aber man hat so äh, den Eindruck, ähm, dass das so fast als Konkurrenz wahrgenommen werden müsste. Auch unser Partner Horrible Guild zum Beispiel macht seine Spiele ja erstmal über Kickstarter und dann über mhm. uns und die Partner weltweit. Einfach, weil das natürlich ähm, so eine gute Variante ist, um das einfach auch äh, sicher zu machen von der Produktionsseite her. Ne, Du hast ja das Geld einfach vorher beim Kickstarter. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ob du mit denen dann auch mehr Geld verdienst, das ist natürlich Unterschiedlich, ne? So ein Clumhaven, denke ich, hebt dann dadurch ab oder hebt dann so richtig ab, A, durch die Vorproduktionskosten, ne? durch die Voreinnahmekosten ey, im Kickstarter, klar, aber die ja. haben natürlich dann auch hohe Kosten, ne? die haben auch einen hohen Aufwand, trotzdem lohnt sich da auch schon im ersten Moment. Ja? Und dann, wenn es dann durch die Decke geht, dann lohnt es natürlich richtig, weil da hast du ja deine Fixkosten weg sozusagen. Dann produzierst du nur noch nach, dann kommst du auch in Stückzahlen ja. rein wo die Produktion billiger wird, wobei halt eine gewisse Art von Material nie ganz billig werden wird, egal wie viel draußen du produzierst. Holzmiepel werden nie total nur nur billig sein. Die Kosten zwar mal weniger, aber es ist ja irgend paar Cent Kosten sehen Das lässt sich dann nicht unendlich verbilligen. Ne? Nein, aber das geht nicht. Also Kartenspiele sind das so gesehen günstiger. Leider muss ich aber sagen, wenn man Kartenspiele so produziert, wie wir es produziert haben, <lacht> dann könnte man auch in den Kickstarter das nächste Mal gehen. Also es ist natürlich auch teuer, das so zu produzieren, wie, wie wir äh, äh, Spicy produziert haben. Ja, das das sieht ist, man aber auch direkt, ne? Ja, also das ist halt auch wiederum in Abgrenzung zu jetzt kickstarter brettspielen oder opulenten Vielspieler-Spielen äh, äh, oder Fantasy-Spielen, es halt äh, zu sagen, äh, ich will mir da eine eine Lücke schaffen, ne? zu sagen, also opulente Kartenspiele, ja, die halt Spaß machen. Geld steht nicht im Vordergrund, also im Sinne von, also eigentlich will ich ein geiles Game zocken, ob ich jetzt für 5 Euro mich ärgere für 15 Euro beim Kartenspiel, ist mir eigentlich so ein bisschen egal. Ich will, dass es, ich will, dass es geil ist, ne? Ich will, dass es geil ist, dass es zieht. Und du hast vorhin noch was angesprochen, dass es ein geiles Gesellschaftsspiel ist, ja. Und gerade für diese Art von Kartenspielen gilt es noch mehr als für die Brettspiele. Ich würde nämlich an dem Punkt eingreifen und sagen nochmal, ähm, wir haben uns jetzt so als Lücke ein bisschen ausgeguckt, zu sagen, wir möchten gerne dieses Interaktive der Gesellschaftsspiele ein bisschen zurückbringen. Mhm. Vielleicht machen wir das nicht immer, aber es gibt ganz viele tolle Eurogames, wo du nebeneinander herspielst, ne?
3: mhm.
2: wo man auch ein Bier trinken kann, wenn man die Leute mag, die anderen kann man so ein bisschen quatschen. Wenn man den nicht mag, fragt man sich, warum tue ich mir das an? Ähm, das gilt aber auch für andere Dinge im Leben. Ne? Warum bin ich ins Fußballstadion gegangen und nebenherum sitzen nur Idioten? Also das dir ja überall passieren, aber beim das ist normalerweise selbst gewählt. Ne? Und dann gibt es diese Eurogames, das Spiel ist halt nur nebeneinander her. Ist auch nicht so mein Ding tatsächlich. Mhm. Ähm, vor allem, wenn die keine Interaktion <lacht> der Mitspieler ist. Und das könnten meine besten Freunde im Leben sein, sind die, die sagen, boah, dieses Spiel hat mir zu viel Interaktion. Wenn du da äh, den Pöppel nimmst am dritten äh, Feld und dann die Karte ziehst, dann kann ich die nicht mehr nehmen. Ich fühle mich da in meiner Entfaltungsmöglichkeit <lacht> bei diesem Eurogame
1: behindert. Das ist dann so, schon das Ma Maximum an Interaktion quasi. Denn?
2: Und dafür haben wir uns den ganzen Abend hingesetzt. Ja ja. Das sind dann, das sind dann so vier Solo-Spiele zusammen. Ne? Und Aber es gibt dafür einen Markt und es mögen auch viele Leute. Und die können das auch gut zusammenspielen. ne Und deswegen ist es auch vollkommen legitim. Für mich persönlich, also nur jetzt bin ich persönlich, nicht mehr Heidelberg Games, ist es nichts Und dankbarerweise habe ich hier den Job angenommen in der Firma, wo man das halt auch letztendlich so sieht, dass man sagt, dieses Interaktive, und da komme ich auch auf unsere Neuheiten noch, das Interaktive ist uns ganz wichtig, dass es so ein Miteinanderspielen ist. ne mhm. Und dann ist das, was bei Spicy eine, eine Minderzahl tatsächlich nicht mag, dass man eben ständig dran ist, dass man ständig gefühlt aufpassen muss, dass man ständig angegriffen wird, dass man äh, ständig äh, dass man keine Kontrolle über das Spiel gewinnt. Ne? Du gewinnst bei Spicy kaum Kontrolle über das Spiel. Es suggeriert dir Kontrolle. Ja. Du gewinnst die niemals nicht. Ich man ganz ehrlich, bei Spicy, wenn am Anfang einer sagt, nach drei Runden, nach fünf Runden, wenn am Anfang einer eine Zahl sagt, eins bis drei, dann lügt er immer. Weil ganz ehrlich, <lacht> diese geringen Zahlen, die gibt es gar nicht. Die gibt es gar nicht so oft. Ich spiele immer, erinnert mich dran, falls du jemals dazu, ich spiele immer die die, äh, chili 3 aus. Das mache ich Zeit, wir das Spiel haben. Immer, stundenlang. Das interessiert niemand. Das kannst du immer anzweifeln. Es gibt ja nur drei, vier, äh, von den Karten im Spiel, ne?
3: Mhm.
2: Ähm, aber du kannst es machen. Die, die Leute kümmern sich ist ja nur eine Karte, ne? Du kannst aber, haben wir letztens mit dem Auto gemacht, äh, bei dem Livestream, einfach immer jedes Mal sagen, es spielt aus. Nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. Der kam nie wieder dran, sozusagen, ne? <lacht> das war natürlich ein bisschen arschig, aber, er macht keine Punkte damit, ne. Aber, ähm, das Interaktive, ne, dass du jemand ständig anzweifeln kannst, der hat am Schluss dann nur gesagt, so, bitte lass jemand anders mich mal anzweifeln, ich will hier wegkommen von dieser Position, das kann doch nicht wahr sein, ne. Das macht die wahnsinnig. Und, ähm, genau. Und unsere so zwei Neuheiten, wir haben ja auch noch zwei Kartenspielneuheiten, die sind jetzt ähnlich wie Spicy, die sind nämlich auch metallic, über produziert und, äh, nicht ganz so verrückt vom Spielablauf her, ja. aber das Drumherum ist genauso irre, äh, wie bei Spicy. Okay.
1: Ja, hau raus. Also auch vom selben Autor oder ähnliches Thema oder?
2: Also tatsächlich ähm, ist es gar nicht derselbe Autor, sondern es sind äh, zwei grundverschiedene Spiele. Mhm. Das eine ist Coyote, das gibt es tatsächlich auch äh, schon vorher gegeben, gab es auch mal in Deutschland schon mal unter anderem Namen. Ähm, oh, das wird auch noch schön, ja. Äh, <lacht> das ist aber von Mebo Games, was du gerade gezeigt hast. Ähm, das machen wir auch noch im Vertrieb. Ähm, nee, also das eine ist äh, Coyote, Kann ich auch machen, übrigens, bin auch ein bisschen vorbereitet. Oh.
5: Ach, sieht <lacht> ah, sieht cool. ähnlich aus als Artwork wie von Spicy.
2: Ja, es ist, genau. Es wird nämlich auch, man sieht es hier nicht, es ist quasi Kupfermetallik diesmal. Die Karten natürlich auch. Also wir ziehen das jetzt durch, wir haben es jetzt für uns gesagt, komm, wir probieren das, wir machen das weiter. Preispunkt und so weiter. Es wird auch eine Art, äh, oder ist auch eine Art Bluffspiel, und zwar diesmal habe ich äh, Zahlen, von denen ich die eigene Zahl nicht kenne, vor mir stehen. Ähm, und ähm, ich muss immer äh, höher bieten sozusagen. Also ich habe eine 5, äh, Selchuk hat eine 10, Digger hat eine 20, ja. Und also, ihr habt auch noch alle Zahlen. ne Und dann muss ich zusammenrechnen und sage, das sind ja so und so viele. Es gibt aber auch Minuszahlen. und Es gibt Fragezeichen. Ne? Und dann sage ich, ich biete 25 oder so. ne man sagt der Nächste muss dann sagen, 26. Eins höher gehen, mindestens. Ne? Kann noch viel höher gehen. Und sagt, ich steige aus. Ne? Und es gibt aber noch eine verdeckte Karte in der Mitte. Es gibt den sogenannten Kojoten. Wenn du den kriegst, wenn du mal verkackst eine Runde hast, dann für die nächste Runde kannst du spicken, was die Karte in der Mitte ist. Also, du kannst noch eine extra Karte reinlegen, dass die Zahl steigt. Ne? Also so eine Mischung aus bluff und Zockerspiel tatsächlich. Das ist Coyote und äh, das ist, also es geht mehr Richtung Spicy und Anansi. Das ist unser, auch oh, sehr schön, Afropunk. Also das ist, man kennt es gar nicht erkennen, das ist Metallic Magenta in echt. Mhm. Also das wird, da, da werden dir die Augen rausgefräst. Also äh, das Video ist äh, noch nicht online auf ist nur über die Castle Tricon abrufbar. der, der fräst sie die Augen aus, wenn die Schachtel eingeblendet ist. weil die so, so Metallic Magenta einge... Äh, ist das ist unglaublich, ne? Ähm, das ist wieder... Um, äh, unglaublich
0: gut, was ich da wieder gemacht
2: habe. Das, das ist geil. Das ist nämlich das äh, das ein Stichspiel. Das ist
1: wieder für eine geile Idee. Das ist ein Stichspiel. Das ist ein richtig
2: gutes Stichspiel. Das ist sogar so gutes Stichspiel, das eigentlich schon mal als super Stichspiel gelobt wurde. Es war schon mal als die da vor vier Jahren. Und da hat es aber keiner gemacht, komischerweise. Und wir haben es jetzt wieder aufgenommen, komplett neu produziert, anders produziert und machen das. Das hatte damals richtig werden ist aber nie über äh, den franko-belgischen Markt hinausgekommen, mhm. sozusagen. Man hat es einfach nicht weitergetrieben, das Thema. Die Autoren mhm. haben es liegen lassen. BlackRock hat es damals nicht weiterverfolgt, mhm. ähm, das Thema, weil die eine andere Ausrichtung haben. BlackRock ist ja, glaube ich, inzwischen auch Vertrieb von äh, der Arschette-Gruppe von Arsch, der großen Asmode-Konkurrenz, also die mhm. spielen eine ganz andere Liga, mit ganz anderen Aufgaben. Ne? Die, die publizieren keine Spiele mehr. Und wir haben es das geholt hat riesige Vorschusslobe, hat erst vor ein paar Tagen hat, ist ja für euch nicht wichtig, weil so Typen sind für euch nicht wichtig, aber. Dieser dies eine Typ vom Dice Tower, hier sagt, ja, uh, Eternity ist sein Lieblings uh, Stichspiel überhaupt. Nur alle anderen, was ist das? Und wir saßen hier, haben gefeiert. ne Der wusste ja, nicht, dass wir das neu produziert haben. Wir haben den auch nicht bezahlt. wir saßen hier so, uh, unglaublich. ne Heiko, hast du dem eine Hunde darüber geschoben? Oder was ist da Sagt dir gleich Anansi hinten dran oder so? ne Also, das wird das zweite Spiel sein. also Aber das ist zum Beispiel viel strategischer. Das ist sich da nicht so locker flockig, sondern das ist ein Stichspiel, da musste mitdenken, da musst du gucken, wie du rumkommst. Da musst du nämlich Stiche machen und gleichzeitig so, man hat so ein bisschen Wizard-Charakter. Du musst quasi ansagen können, wie viele Stiche du machst. Wenn du Wizard kennst, da ist es anders. Du kannst entweder deine Karten ausgeben, um Stich zu machen oder gibst Karten aus, um, wir nennen das hier Zuhörer im Deutschen oder Follower, zu generieren also Karten die du die du generierst, die deinen Stich überhaupt erst zu einem Punkt machen, zu einem einzigen Punkt, Und Wenn du es genauso viel schaffst, wie zu viel zu viele Stiche wie Punkte zu haben, dann kriegst du noch einen Bonus, Und auch, ja. auch mit dem Kniff, also Anansi ist so eine afrikanische Sagenwelt, so einem ja, wie bei uns so ein Baron von Münchhausen im Prinzip, ne, nur als Spinne und dann haben wir uns auch eine ganz andere Kultur ausgesucht. Und eigentlich äh, ganz witzig. Und da ist zum Beispiel ein Dreh, obwohl das so ein richtig die hard Stichspiel ist, das ist. Ein Dreh, wenn du gar keinen Stich machst. Also wir in Bayern hier, wir sind ja in Bayern sein neuestem, also eigentlich Baden-Württemberg, aber jetzt Bayern hier in Meltenberg. Ja, man spielt sozusagen seinen Ramsch, ne? man macht gar keinen Stich. Dann ne? hat man ja keinen Stich gemacht, man hat keinen Angesagt, man kriegt trotzdem zum Beispiel sieben Bonuspunkte,
3: mhm.
2: weil man nichts gemacht Du hast gesagt, mach nichts, ich kann nichts, ich krieg trotzdem Punkte. Ne? Und das ist natürlich so ein, so ein Trickster-Element in dem Spiel. Ich kann auch Punkte kriegen, wenn ich nichts mache. Wenn ich alle drei Runden, ich glaube, drei Runden nichts mache, kriegst du immer noch 15, 16 Punkte. Es reicht normalerweise zum Gewinnen.
1: Also da ist es dann, dann schon so, dass, dass man so die, die Mechanik im Grunde hat von so einem Spiel und bastelt sich dann ähm, eine Welt da. Drum zurecht gibt es dann verschiedene Ideen, auch wir könnten das in diese Richtung machen, könnten das in diese Richtung machen, guckt man wahrscheinlich auch, okay, was könnte gerade in sein oder wo haben wir irgendwie, vielleicht finden wir irgendwo eine kleine Nische damit und es geht ja meistens wahrscheinlich eher den Weg oder hat man auch mal ein Thema und bastelt die Mechaniken eher drumherum. Ja, ja.
2: Es gibt beide Wege. Es gibt auch Autoren, die haben erst eine Mechanik. Ne? Stefan Feld, ich äh, bin mal auf den neuen Feld gespannt. Jetzt mache ich mal Werbung für meinen alten Laden. Ähm, Stefan Feld hat ein neues Spiel äh, raus, glaube ich, mit äh, ich glaube ich Stefan Feld oder Bonfire. Ähm, da bin ich mal gespannt drauf, weil er bastelt immer alles um die Mechanik herum. Mhm. Das ist immer total lustig. Er hat früher mit alles unter dem Wort Manager eingereicht. Ich. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob es Manager war, aber es war immer ganz bieder. Ne? Die Sachen quasi hier, Köppelmanager Manager 0, oder so. Spannend. Die. Ja, spannend. Ne? Und dann kommt der Verlag und die, die Redakteure und kommen und sagen, ja, es könnte total geil mit Mittelalter sein. Mhm. Kleiner Scherz. Und ähm, naja, also das gibt es auch. Ähm, bei uns war es jetzt so, zum Beispiel bei dem Spiel äh, Anansi was so, wir hatten das, das äh, Vorgängerspiel sozusagen und es hieß Eternity. Das hatte so ein ganz schönes Thema. Du hattest Bäume und du musstest die Bäume und die Wurzeln zusammenbringen. Ganz harmonisch. Und da steht was von Harmonie drauf. Und wir haben das gespielt. Und dieses Spiel ist alles andere als harmonisch. <lacht> da ist gar keine Harmonie. Das ist ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr auch so Spie Stichspiele mal spielt oder so Klassiker von früher. Das ist halt wie, wie Skat oder wie, wie, wie hier im Süden Schafkopf, ne. Da wird angesagt, da wird gezockt, da, da, keine Ahnung, Durak bei den Russen, äh, Da wird, also da ist Emotion drin, da, da es. ne. Und das Ding war, erzählt was von Harmonie. Und wir saßen halt da, so Harmonie. Das Spiel ist alles, aber harmonisch ist hier nichts am Tisch. Krieg, ja. Krieg. Genau. Krieg mit kleinen Karten, du. Und ich, das, <lacht> da wurde halt auch die Karten, dann nimmst du nachher beim Aufnehmen und so machst da. Misch doch selber. <lacht> ja, misch deine Scheiße, Junge. Ja, so ist es. Ne? Und, und da ist dann auch direkt gewesen so: nee, so wie das ist, wollen wir das nicht nochmal machen. Das hatte zwar total viel Vorschusslobe. Und Holle Mechaniker haben mit den Autoren Dann musst du die Autoren auch fragen. Dann sagst du, ne, machen wir das anders. Und manche Autoren sagen, nee. Mal auf, da habe ich mein Lebenswerk mit verbracht, ja. ne? das habe ich für meine Frau gemacht und die Kinder, das kannst du nicht ändern, ne? dann ist es so. Da musst du überlegen, ob du es halt auch machen willst oder die sagen, du, das machen viele, ich weiß nicht, wie es in dem Fall gelaufen ist, aber viele sagen ganz ehrlich, nimm mein Spiel, das ist ein geiles Spiel und wenn du es noch geiler machst, ist es mir recht. Ne? Solange der jetzt nicht irgendwie, also viele Leute möchten nicht Secret Hitler 3 machen, das ist tatsächlich so. Ähm, auch wenn das vielleicht bei euch gut ankäme, weiß ich nicht. Aber also nicht jeder mag den Tabubuch von den Leuten, ne? Das ist klar. Aber alles andere ist ihnen jetzt nicht egal. Und wenn du dann noch mit irgendeiner Sache kommst, so, oh, komm, wir machen das mit dieser mit afrikanischen Sagenwelt und diese, so, was sind das? Habt ihr noch all deine Waffel? Ja, die gibt es ja dann auch in Jamaika. Dann musst du das so wie mhm. so ja so cool Afropunk und so vorstellen und sagen wie, aha. Und dann spielt uns das natürlich jetzt in der aktuellen Zeit so ein bisschen in die Karten, ne? aber die Idee zu dem Spiel, also das so zu machen, ist tatsächlich vorher entstanden. Ne? Mhm. Wir haben uns nicht hingesetzt auf, auf Black Lives Matter gewartet und dann irgendwie ein Spiel mit Afropunk uns ausgedacht, sondern wir hatten das und ich hatte sogar im Vorfeld jetzt von der Veröffentlichung mit dann Kollegen aus Amerika, äh, also Kollegen aus Amerika mal, mal kurz geschnackt und sagen, oh, was mache ich denn jetzt? Habe ich dieses coole Spiel mit dem coolen Thema? Und dann denken die alle nachher, wir haben uns da hier voll drauf gehockt auf das Thema. Ne? Da ja. habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann hat er gesagt, ja komm, chill mal. Passt <lacht> schon. Ja, aber ist aber das schon wichtig? Das muss
1: man alles berücksichtigen. Ja, irgendwie ja dann, weil ne? wir halt auch in
2: den US-amerikanischen Raum verkaufen. Ne? Ja. Und das gleiche gilt auch übrigens für Coyote ich meine, wir sind hier ja hier nicht immer der politisch korrekte Raum hier im, im, im Diggerland, ne? aber auch Coyote Was? ist so, aber Coyote ist auch so, das haben wir mit einer, mit einer Native American als Artist äh, produziert, nämlich nicht mit lachenden Indianern, sondern halt mit so einer typischen indianischen äh, äh, ja. Kunstformen, die die auch irgendwie anerkannt haben, inzwischen bei den USA mal durchgedrückt haben, dass man das nicht einfach so machen darf, dass der Rest von ihrer Restidentität, der Rest von ihrer Restidentität auch noch gewahrt wird. Ne? Und das war erstmal so eine Grundidee von Heiko, unser Chef, der steht da voll dahinter. Der hatte ja auch diese Idee mit diesem Spicy, mit dem Koreaner und den Katzen, ne? so, lass mal andere Kulturen aufnehmen, lass die mal rumzeigen. Ne? Vielleicht wäre ich da gar nicht so gewesen persönlich. Ja, Ich fand es aber cool, das so zu machen. Ne? Und hat er das gemacht, wir haben auch vorhin ein Panel gehabt in dieser 3D-Welt mit mit äh, 20 Leuten dazu, mal so einfach mit der Truppe zu reden. Und ähm, das kam dann einfach auch gut an. Also bei den Leuten, oder bis jetzt jemand gefällt, der muss sich keine Gedanken machen, kauft ihr Koyote, hab Spaß dabei, musst dir keinen Kopf drum machen. Ne? Ja. Kannst du, aber wir suchen natürlich natürlich auch da was Außergewöhnliches einfach und sagen, wenn es dann noch irgendwie cool aussieht, wenn es anders aussieht, wenn es glitzt und blitzt, ne? Und wenn es den Leuten Freude macht, den die anderen beim äh, Mischung aus Zocken und Bluffen äh, die Sachen um die Ohren zu machen, und dann passt es ja. ja. Und äh, dann müssen die auch sich gar keine Gedanken drüber machen, äh, wie das entstanden ist, sondern soll es ja nur Freude bereiten.
0: Ja, Digga, ein Michael, Michael, paar vielleicht was, noch ganz kurz noch, oder was, Digga? Ja, ja, genau. Die laufen jetzt gerade so ein kleines bisschen auf, deswegen würde ich die gerade an der Stelle nochmal auf, ähm, ja. aufgreifen. Einmal, ähm, die Frage welche zu allerletzt stellen, die kannst du so im Hinterkopf behalten, damit werden wir nach die Folge schließen. Äh, dein größtes Schrott- und Schmutzspiel, das du jemals gespielt hast, das ist, da sind die Leute immer ganz besonders wild <lacht> drauf, dass unsere Gäste ein Spiel mal so richtig abrenten ähm, Das musst du dann auswählen, ob du eins der Konkurrenz nimmst oder eins deiner eigenen Spiele nimmst. <lacht> ja. ähm,
2: Du hast ja mitbekommen. Ich sag's jetzt, ne? eins von Pegasus, ja. ne? Ja, ja. Ähm. <lacht> da da würde ich am meisten kennen und da bin ich aber vorbelastet, das nicht zu tun. Aber man kennt natürlich da, wo man zehn Jahre lang war, würde man natürlich die ganze Fels am besten kennen. Aber es gibt auch andere. Zum Beispiel kenne ich von Heidelberger nicht Fels, lustigerweise, weil ich mich ja nicht mit ihnen beschäftigt habe. <lacht>
0: Ähm, nächste Frage, schaut ihr so auch auf Zwei. Awards, wie zum Beispiel der goldene Bertie, den wir jetzt hier abgehalten haben? Ähm, schaut ihr da auch hin, guckt ihr da immer mal rein, ob irgendwas von euch da zu sehen ist dann auch? Ja. Oder, ja? Also
2: ich auf jeden Fall, also ich auf jeden Fall, ich bin total wild auf, auf Awards. Ich bin natürlich auch wild auf Awards, wenn sie dann mit der Zeit sich durchsetzen und bei dem Publikum einen Wert haben. Ne? Also nicht umsonst hat ja das Spiel des Jahres so einen hohen Stellenwert, nicht weil das so eine Ehre ist. Sondern weil das natürlich beim Publikum einen hohen Wert hat und ein, es ein Verkaufsargument ist. Ja. ne? Ja, ähnlich wie Stiftung Warentest lange Zeit war, mehr oder vielleicht auch heute noch ist, aber ich finde es heute nicht mehr so stark. Ähm, also früher habe ich meinen Staubsauger quasi nach, also mein Vater, der hat noch so äh, hier, was kaufen wir, hol ich mir Testheft Stiftung Warentest vom Februar, da war ein Staubsauger drin, dann ne? gucke ich da. Gucke ich Top 3, oder dann gucke ich Preistipp. Und dann, wenn das alles nichts ist, wo passt, dann gucke ich vielleicht noch die anderen an. Und das war dann die Entscheidung. Fertig war die Laube. Und so ist es ja hier bei Spiel des Jahres und Crew auch ein bisschen. Ne? Die Leute, die nicht wie wir sich mit Spielen tagtäglich beschäftigen, dass er Weihnachten steht vor der Tür, was mache ich denn? Ne? Da wünsche ich mir natürlich auch, dass die Crew äh, äh, nicht Spiel des Jahres wäre, sondern natürlich äh, spicy ist, ganz klar. Aber die Crew hat es auch verdient. Und ähm, deswegen bin ich auch wild auf Preise und umso mehr die in der Community verankert sind oder bei den Spielern ja, und die selbst mittragen ja, und dadurch auch dieses Word of Mouse in dem Fall mitträgt, umso wichtiger sind sie für mich. Ne? Ja. Umso Dann, mehr Freude habe ich daran. Pass ich, auf. Ich, ich war, ne, ich will nur sagen, ich war ja auch beim Videospielindustrie mal irgendwo unterwegs und da war galt immer die goldene Regel, hau alle Awards vorne drauf. Am besten ab 85 Prozent. <lacht> Unter 80 Prozent wird angerufen, also bei 79 Prozent wird angerufen beim Verlag, was das für eine Scheiße ist. So ab 80, 81 Prozent kommt alles vorne drauf, ne? Die gibt es ja zum Beispiel das die Magazine nicht mehr. Da müssen, wenn du keine super gute Wertung hast, dann brauchst du aber mindestens 10 davon. Für 10 irgendwie, die gut sind. Ne? Die so sagen so, das ist ein gutes Spiel. Ne? Ja.
0: Hört sich jetzt alles super dick an, Leute. Ähm, kurz nochmal ein kleiner Rückblick. Das war, kennt ihr noch bei, bei ARD, wo man morgens anrufen konnte bei Kopfball? wo man dann äh, mit der Telefontasten rechts und links diesen Ball oder mit steuern konnte, wo dann diese Frau stand mit den verbundenen Augen und mit dem Joystick, mhm. das Ding. Das Ding hat der Michael gemacht und ähm, Hugo. Kennt ihr ja Hugo auch noch? Auch mit Telefon. Ja, klar, Hugo dann in diesem Ding. Ne? Zip, zapp, zapp, ein bisschen halt eben da rumspringen. Hugo. Ähm, Geil. Michael, ähm, nochmal Chatfrage. Der Trend äh, geht ja dahin, alte Spiele neu aufleben zu lassen und in einer Neuauflage zu verpacken. Ne? Habt ihr jetzt auch ja ein kleines bisschen so gemacht. Ja, schäm dich schon mal. Aber worin liegen halt eben die Gründe? Liegt es an der starken Nachfrage der Kunden, den niedrigen Produktionskosten ist die Gefahr eines Flops geringer. Jetzt habt ihr natürlich Eternity ausgewählt, was ja eigentlich, sagt es ja im franco-belgischen Raum bekannt war und ansonsten kannte es halt eben keine Sau. Ähm, das habt ihr euch jetzt dann irgendwie rausgepickt so. Aber
5: und ich habe gerade noch gesehen, dass 2149, das ja auch irgendein Reprint von irgendeinem Spiel, was es vorher mal gab, oder?
2: Genau, ist bisschen mehr zwei Dinge zusammen tatsächlich. Aber wir können es aufgreifen, weil es passt ja gut mit einer ne? 2491 ist übrigens oh, äh, die äh, Drehzahl, glaube ich, von von 19
3: Daniel's
2: Auto zwei,
0: maximal mehr
2: gibt. Genau. Das ist tatsächlich äh, eins der ersten Spiele vom Verlag Mibo Games, von denen ist ja auch äh, ähm, kennt ihr vielleicht, Viral äh, läuft über die... Ja, ja, klar. Genau. Das ist ja von denen auch. Das läuft noch über die offene Spieloffensive. Ähm, wir haben jetzt die Spiele danach äh, von Memo inzwischen alle im Vertrieb und kümmern uns auch ums Marketing. Und dieses Planet Ship 2491, wenn man die Zahl umdreht, ist es 1942 und es gab ein Spiel, das ist Estoril 1942 und es benutzt dieselbe Mechanik. Das war wohl das aller, aller, allererste Spiel von von Mebo damals, das so quasi ihren Stadt geprägt hat und das haben sie jetzt quasi nochmal, ich weiß nicht, ob sie in den Regen gedreht hat, aber nochmal neu rausgebracht und auch wegen einem spannenderen Thema, weil Estoril in, in Portugal und 1942, der herrschte, glaube ich, Krieg in Europa, das scheint, weiß ich nicht, also hat es nicht international komplett durchgeschafft und hätten es ja ein, veröffentlichen können. Ne? Deswegen, aber genau, es
5: klappt ja. Ich gehe auf eure Instagram-Seite, ich sehe dieses Ding mit Space-Thema, ich denke mir direkt, das kaufe ich mir, wo ich ja. nichts darüber weiß.
2: Und, und jetzt <lacht> mit, mit dem anderen Jahreszahl und so, hätte es dich vielleicht nicht interessiert. Ne? Das, war, das war auch ein Überraschungserfolg für sie damals, aber wir haben jetzt gemerkt, das ist echt ein gutes Spiel, aber das Thema, das sie damals gewählt haben, holt es noch nicht so ab. Das wäre einer der Gründe, warum man das macht. Mhm. Alte Spiele neu auflegen. Ne? Ich habe eigentlich ein Spiel, wo ich gemerkt habe, das ist gut, Thema verfehlt aber. ne Eternity wäre ja auch ein Fall. Hier Anansi, ähm, ich behaupte mal, da ist Thema getroffen, klar, äh, frage mich in einem Jahr und dann sage ich das natürlich nochmal, weil er hat 1.000 Preise gewonnen und den goldenen Berti, das ist dann der <lacht> Magenta, ne Berti übrigens dann, in dem Fall Metallic Magenta. Und ähm, Aber äh, Grund ist natürlich klar, du kannst du hast weniger Risiko, weil du das Spiel gab schon mal, ist irgendwie schon mal funktioniert, la la la. Gibt ja bei Videospielen in anderen Branchen auch, ja generell ja äh, ja ich, also ich finde es ich muss jetzt aufpassen, ne? weil ich weiß, dass als nächstes bei uns im Verlagsprogramm steht ne?
3: <lacht> deswegen
2: <lacht> muss man das nicht immer haben meiner Meinung nach, aber manchmal ist es vielleicht auch besser man nimmt ein gutes Thema oder ein gutes Spiel und macht immer was Neues draus als man denkt sich einen neuen hier, hier hier? einen richtig neuen Rotz aus, ne, der so überhaupt nichts kann und nichts passt oder keine Ahnung, den auch keiner braucht. Ne? Und dann rammt man, rampt man das durch. Oder Ich glaube, mein Lieblings, äh, ist nicht mein Feinspiel, ich habe selbst gespielt, es hat mir auch gut gefallen. Es war diese Art von es hat mir gut gefallen. Warum hat es mir gut gefallen? Ich war in Spanien, ich war auf einer Burg, es war Wind wir hatten eine Flasche Rotwein. Ich habe mit den Leuten, mit dem spanischen Publisher gespielt. Es hat furchtbar gut Spaß gemacht. Und wir haben Everdell gespielt. Mhm. Das war toll in 3D. Ne? Wenn wir uns danach einig, wäre wenn ich auf dieser Burg gesessen, der mittelalterlich mitten in den Pyrenäen mit dem Wein und dem Wind. Und auch mitten auf dieser Außenanlage. Und der Wind war nicht zu stark, dass er die Sachen runtergeweht hat. Ja, Wegen dem Spiel saßen wir nicht da. Furchtbar überproduziert braucht kein Mensch. Und dann standen die ja letztes Jahr in Essen auch noch vor mir in der Halle 1, ne? am An der Ecke vom alten Heidelberger stand da das ja fast. Stimmt. Da habe ich, hab ich fast gekotzt, ne? Und den ganzen Dings sogar. Dann <lacht> mit den vier vier alten Amis da im Podcast oder was das war, ne? Und dann haben sie noch mehr von dem. Habe ich jetzt Schrott sagen wollen, da mache mich super unbeliebt ja? aber man ist ja auch hier. Auf klare Kante. Ja, hier. klare Kante, Flagge Everdell ist, das du, so, <lacht> <lacht> da ist du das echt das raushauen. Aber oh, ich gebe dir tatsächlich große, recht, das ist kein schlechtes Spiel, aber es ist ähm, extremst überwacht. Genau. Und deswegen, ich habe da eine ganz positive Erinnerung an Everdell so gesehen, ja, aber jetzt hätten wir das jetzt, wenn es jetzt anfängt zu regnen, wir treffen uns bei gefühlt so wie früher im Keller, um irgendwie äh, äh, Twilight zu, äh P 3 zu spielen. Und dann sagt einer, lass uns Everdale spielen. Und dann baust du es auf in einem 3D-Zeug so mit Bäumen und, äh, weiß nicht, Fichtelzwergen, ich weiß es nicht mehr, dann würde ich sagen so, ey, nee, lass mal, äh, ganz ja, ehrlich. also wo sind die Raumschiffe, du Spaß? Äh, ja, ja, das? Ja, das, <lacht> das sagst du ja, du. Aber es, das ist halt so ein Fall von, ne hätte ich jetzt nicht gebraucht, auch ein typischer Kickstarter-Fall, da hätte ich mir dann vielleicht eine Neuauflage von was anderem gewünscht, sogar von Carcassonne oder was auch immer. Also da spiele ich lieber Siedler. Also ganz ehrlich, ähm, Hätte ich so nicht gebraucht, ist wunderschön, ja aber es ist aus der Abteilung, Jo. Ne, die Umstände machen das Spiel. Ähm, aber ja, das gesagt,
1: ich, Thema Kackspiel ja auch schon äh, erledigt jetzt gerade.
2: Also nee, noch nicht, wir, noch nicht. Das kannst du machen, aber dann lässt du mich zu billig davon kommen. <lacht> ja, <lacht> das ist kein Kackspiel, äh, weißt du? Das ist halt schwierig. Das, das hat von allem was ein bisschen so diese so Über. Aber da würde ich mal wünschen, ey Jungs, hättet doch das Geld genommen, was ihr da hattet, ne? Und wenn jetzt an diesem geilen produzierten Scheiß noch ein geiles Spiel wäre, das wäre dann wirklich richtig geiler. Und das vermisse ich oft bei den Kickstarter. Ne? Ähm, jetzt kann ich Eigenwerbung machen, ne? das ist bei Horrible und unserem Partner, den wir weiße gewählt haben. Aber den hatten wir schon vorher als Heidelberger. ne? Ähm, die übrigens einen neuen Kickstarter haben mit Wer weiß es, wer weiß es, wer weiß es, wer weiß es. Gibt es für euch? Sehen, war ich, fand, Spaß, äh, so,
0: ich war doch alone. ne? Dass ja, haben auch, ne? Genau alone das, fand ich so äh, schwach, deswegen ähm, habe ich da... Reden wir, nicht,
2: wir reden natürlich von Dungeon. Dungeon? Dungeon kommt jetzt morgen, übermorgen auf Kickstarter.
0: Dungeon heißt das Ding, oder was?
2: Nein, doch, Universalis, das ist so enttäuschend hier. Ihr halt, seid halt aber auch schon gar nicht informiert über den Markt. Du, ich auch muss auch sagen, ich
0: hab, wir hatten auch darüber gesprochen, dieses Jahr ist die Informationspolitik ähm, der Verlage oh. den äh, Bloggern und YouTubern gegenüber auch ähm, wirklich schlecht schleppend, es gibt normalerweise, gab's, würde es jetzt schon vor zwei Monaten die ersten essen Aussichtsvideos gegangen. haben. es gibt quasi so gut wie noch gar keinen Content hier in Deutschland, aber auch einfach bei jeder, ja, es ist jeder Informationsuntervorsorgt, jeder pröckelt sein mhm. eigenes Ding ab, die Spieleoffensive macht mit der spiele, spiele da ihren eigenen Stream, dann pröckelt ihr eure eigene Kon da ab, jeder macht so sein bisschen, jeder, es das hat auch so die Rolle. Jeder hat ihr ja. macht ein richtig fettes Ding, da weiß ich ja. Aber ähm, jeder hat vielleicht auch so ein bisschen so die Ängste, ja, wie ist das überhaupt? Ja, soll ich mir jetzt da die Ausstellergebühr bei der Spiel leisten? Und bin dann in diesem Universum, ein kleiner Klick, kommen die Leute überhaupt zu mir? Passiert da irgendwie was? Ne, deswegen habt ihr ja auch so ein bisschen eigenmotiviert euren, euren Castle Tricon da quasi gemacht. Und euer eigenes Ding gemacht. Und was Besonderes quasi so herausgestellt.
5: ja. Aber es ist echt so, also wie Stefan schon sagt, normalerweise wir waren immer richtig heiß, wir waren richtig das ganze Internet am Absuchen, boah, okay, worauf haben wir Bock? Wir haben uns bei Stefan hingesetzt, haben vier Stunden Video gedreht, auf welche Games wir scharf sind. Und wenn wir jetzt nächste Woche oder in zwei Wochen ein Video drehen, ich, ich würde nicht mal auf zehn Spiele kommen, also, auf, die, auf die ich warte oder die kommen, weil man bekommt halt kaum was mit. Man sieht halt die ganzen verschiedenen YouTube-Kanäle. Ähm, haben jetzt langsam schon Sachen, aber das ist halt alles sehr, sehr, sehr viel kleiner als sonst.
0: Vereinzelt, nicht gebündelt, irgendwo, wo man schon mal was rausstrahlen könnte. Ich habe schon die Befürchtung, dass wir nach der Spiel unser... Video erst äh, machen können, äh, wo wir quasi unsere unsere geilsten Sachen, auf die wir uns am meisten freuen können, ähm, ja, für die Leute irgendwie darstellen können. Man wird vorher die Informationen nicht zusammenbekommen. Ne? Und dann uns die Lorbeeren rauspicken oder die geilen Sachen rauspicken und dann so ein After-Messe-Video After machen statt ein Preview.
2: Da kann ich euch nicht widersprechen bei dem Gefühl. Ne? Auch ich habe äh, die Neuheitenliste der Form nicht veröffentlicht. Ich bin einfach faul, dick und alt geworden. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, das ist wahr, aber auch die Informationen auch intern tröpfelt zu langsam. Ne? Und man hat nicht diese Handhabe, wo man sagt, früher musste man, ähm, relativ simpel, ne? der Termin war früher und der hat quasi dann euch allen mitgeholfen. Am 1.8. musstest du die Neuheitenliste für die Spiel abgeben. Ja. Und du musstest die für die Neuheitenshow abgeben, der Spiel. Und die Neuheitenshow, der Spiel war Pflicht, die war Glaube ich so, oder ist, war damals zumindest kostenlos auch für die Ausstellung, aber es war quasi die neue letzte Show für die Presse, wo du wusstest, die Spiel hat auch nochmal die, die normalen Medien, die Tageszeitungen, die vielleicht da unterschätzt werden, ja, wieder ein bisschen Fernsehen reingebracht, also nicht nur uns Blogger, Videomacher, YouTuber, Podcaster, Instagrammer selbst, sondern was darüber hinausgeht, ne? Das hat sich schon immer in Stadt gebracht. Und äh, das war die Gelegenheit, da nochmal fürs Weihnachtsgeschäft sich zu präsentieren. Also war der Termin Sankt. Da hast du auch alles gemeldet. Ne? Du hast alles gemeldet. Und wenn es äh, bei fünf nicht auf den Bäumen war, du hast es gemeldet. Und standst du nachher da, hast du nur fünf von zehn Titel gehabt, war egal, es war gemeldet. Wenn du es nicht gemeldet, durftest du es nicht zeigen. Ne? Okay. Also ich habe vorher bei einem Hersteller, den ich vorhin genannt habe, ja schon fünf Jahre lang dasselbe Spiel gemeldet, ne? wurde jedes Jahr verschoben. Es ne? war letztes Jahr schon da, nee, haben wir nochmal verschoben. Ne? Aber es musste ja draufstehen. Ne? Und dieser Druck, im ersten Achten nenne ich den. ja? Und ähnlich ist es auch äh, bei anderen äh, Events tatsächlich und auch in äh, in den USA der ja, ist so nicht gegeben, weil diese Events halt selbst nicht so verkaufen, so und wir wissen das nicht, ob die Spiel digital so verkauft. Das ist ja das, was denke ich auch den kleinen Verlagen unheimlich äh, schmerzlich äh, ähm, bewusst ist oder Ihr Risiko ist früher, bis du halt nach Essen gefahren hast, deine, ich sage jetzt mal, 1000 Spiele ist übrigens übertrieben, glaube ich, wenn er 250 Spiele am Tag und wenn jetzt nur ein Mann am Tag macht in acht Stunden, kann man sich das ausrechnen. Ja. Das muss dann schon richtig flocken. Aber es war immer schön zu hören, wenn die Leute immer so viele Spiele verkaufen. Ähm, eine lustige Zahl. Und, ähm, aber die, die gibt es halt nicht dieses Jahr. Ne? Die wissen nicht, wie sie so viele Spiele holen. Und du weißt nicht, wie die präsentiert. Du kannst dich durch die Hallen schlendern. Ne? Etwas, was The Castle Tricom, Schleichwerbung, hier äh, natürlich besser machen könnten. Aber wir haben einfach keinen anderen Verlage zugelassen. Ne? Wir machen ja keine Ausstellung. Mhm. Aber hier, dieses Rumschlendern, ne? das, das wird fehlen, dass du rumgehst und sagst, Moment so, Dicker, das ist geil hier. Ne? Das brauche ich. Ne? Ähm, das, das wird auf jeden Fall fehlen. Da haben die kleinen Angst davor. Und die großen, die machen sich Sorgen drum, wie komme ich denn an das breite Publikum? Ne? Und beides generiert dieses... Das Spiel mag vielleicht nicht ganz die Lösung sein. Ich finde, dass das Spiel digital, das muss ich auch ein bisschen in der Richtung schleimen sozusagen, das eigentlich gut macht. Also der Max äh, denke ich, mit die treibende Kraft dahinter. Ne? Und da ist er vielleicht zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Unternehmen gewesen, im richtigen Land. Ne? Ähm, weil ich glaube, vor drei Jahren war hat er sich noch nicht äh, eingebracht, hat noch was anderes gemacht im Leben. Und für ihn und äh, für den Verlag, für den metz eine große Chance, sich da auch zu positionieren. Und ich finde, das macht er auch richtig gut, ja ob das dann das Richtige ist, was er macht mit seinen Sachen, oder, was sag ich mal, das kann niemand sagen, aber dass man die Spiel doch so als, als, als Termin halten will, das wollen wir ja alle irgendwie, ne? Aber ob das nachher jemand interessiert oder ob wir uns alle wieder dort treffen, dann treffen wir halt noch die Leute von Hunter Kron, dann treffen wir noch irgendwelche Leute aus Amerika, es sind aber auch alles nur YouTube-Blogger und wir sind alles wieder dieselbe. Also wir sind alles eine große Brettspielblase. Ja. Und ich glaube, da davor fürchten sich zumindest die Verlage und ihre Verkaufszahlen am meisten. Das heißt, dass wir hier die, die Wurst nicht vom Brot ziehen bei diesem Event. Und deswegen suchen alle noch andere Allheilmittel oder überhaupt Heilmittel. Und deswegen konzentriert man sich nicht mehr so auf diese und diese, diese diese Liste ist das Wichtigste die Info an euch ist das Wichtigste und ich sage ja solltest sich ja halt auf die Webseite umgucken ne früher wäre ich der Sache vielleicht mehr hinterhergelaufen an der Stelle tatsächlich steht ja auch mal alles auf meiner Webseite aber früher hätte man einfach das vielleicht noch noch aggressiver noch aktiver gemacht ne? ich muss an den anderen vorbeikommen ne?
0: ich finde gerade ähm, heutzutage ich, muss man noch aggressiver eigentlich an die Leute herantreten mit, äh, mit euren mit euren Sachen Ne? Also um hohe Vorbestellerzahlen zu erreichen, irgendwie Leute dann zu begeistern, weil es halten viele Leute ihre Sachen zurück und kommen mit dem letzten Ding, mit dem letzten Drücker um die Ecke, alle Videos sind gelaufen, dann läuft das Ding. Vielleicht hast du ein Fregel dabei, dem das Game nicht gefällt, der Seltschuk erzählt, hat, das ist quasi scheiße. Dann haben andere Leute sich noch nicht dazu äußern können. so Und dann hast du auch eine hohe Chance einfach. Also ich glaube, das wird sehr unterschätzt. Also die Reichweite auch vieler Leute und auch aufaddiert. wenn ne? Wir haben eine andere Zielgruppe als Hunter Kroger vielleicht hat oder wenig Überschneidung mit Better Board Games, musst du alles breit aufstellen, breit platzieren in der Hoffnung, dass einige Leute das Ding halt eben gut reden. Ansonsten ja. kauft das keiner. Oder kaufen das wenige, ne?
5: Beste Beispiel ist jetzt nur ein ganz kurzes Nebenbeispiel. Wir waren letzte Woche auf dem Turnier und es hat uns unheimlich Spaß gemacht. Das war so ein Drei-Personen-Spiel, hieß das. Und wir haben es hier richtig gefeiert. boah wow, Leute, das hat so einen Spaß gemacht. Einfach, weil uns das wirklich Bock gemacht hat. Und heute postet der, ähm, der Herausgeber des Spiels ein dickes Foto, wie er mit dem Einkaufswagen vor dem Postladen steht, weil er gerade irgendwie 30 Pakete wegschicken muss, ne? Und das ist halt... Das, das habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ähm, das manchmal echt... Äh, dass gerade in der heutigen Zeit offenbar viel mehr auf die ganze YouTube-Szene und, und generell Influencer-Szene gesetzt werden muss, halt was, was halt Werbung für die Spiele angeht.
1: Ja, aber trotzdem hat und man halt, man halt wirklich das Gefühl, dass sich keiner, also als wenn irgendeiner darauf wartet, dass sich irgendeiner aus der Deckung traut und irgendwie ja. was Großes präsentiert und dann zieht der Rest hinterher oder so. Also, so also irgendwie den Eindruck habe ich irgendwie so ein bisschen.
2: Den Eindruck habe ich jetzt nicht äh, so komplett äh, in der Art, wie ihr das sagt. Es gibt ja noch äh, Pressetage. Es gibt ja zum Beispiel am Wochenende äh, hat die Firma Kosmos ihren Pressetag. Ich denke, die haben sich das auch anders vorgestellt. 25 Jahre Katan. Ähm, und dann dürfen sie oder können es nur digital machen. Ne? Ähm, ich denke, äh, Picasso Spiele, mein äh, voriger Arbeitgeber, hat seit noch äh, Anfang Oktober äh, den Pressetag, aber auch dann relativ spät. Ne? Ähm, und äh, ich glaube auch äh, vor allem digital. Es ähm, ist nicht ganz so einfach, da ranzukommen an die Leute. Mhm. Und ähm, das eine ist, ja, das ist schon wichtig, euch alle zu informieren. Also finde ich auch wichtig. Aber letztendlich sind wir schon in der Blase drin. Ne? Und ich versuche dann die Richtigen zu treffen, damit die ja. das weitertragen. Aber ich rede jetzt nur mal für uns, für Heidel Bear Games tatsächlich. Unsere Spiele, also es ist dann toll, wenn man so mit Spices so einen Erfolg hat, dass es bei euch auch ankommt, aber ihr seid nicht nur die Zielgruppe, sondern unsere Zielgruppe reicht darüber hinaus und wir begeben uns in unwegbares Gewässer. Also Ich denke mir an, an so Sachen, ich kümmere mich eher so um Themen wie klassisches Radio, wie komme ich an, an diese erweiterte Zielgruppe ran, nenne ich die jetzt mal, ja. wo, wo ich Entscheider finden kann, die sich um sowas kümmern und die dann sagen halt, na, dann nehme ich lieber noch mal so ein spicy mit als Geschenkartikel, ja. ne? Als noch irgendwie einen blöden Blumenstrauß. Blumenstrauß ist übrigens nicht blöd, aber wenn ich dann, oder irgendwas, man hat dann oft so sinnlose Geschenke, dass man überhaupt in dieses Mindset der Leute wiederkommt und sagt, also Spiele sind auch Geschenkartikel und ähm, ähm, da kannst du die Leute auch echt mit begeistern, wenn du ihnen was mitbringst, was nachher zieht bei den Leuten. Ne? Also wenn ich das mhm. weitergebe, dann zieht es, ne? Und dann sind es halt tatsächlich nicht nur die Blogger, YouTuber, Instagrammer momentan wiederziehen. ziehen. Ja, die sind für uns auch interessant ja. und sogar sehr interessant. Das ist so, so, so der Grundstock, den wir legen. Da wirst du dann natürlich auch die haben, die das auf jeden Fall positiv finden. Ähm, da guckst du danach, hast du ein bisschen Glück. Ähm, Manche sich, also Czech Games Edition, ist oftmals mit sehr viel Vorschusslobe behaftet. Ne, Die haben einfach schon ein paar coole Sachen in dem Leben gemacht. Hatten glaube einen Börner-Einstieg mit diesem äh, Galaxy Trucker damals. Äh, haben äh, im Wandel der Zeiten gemacht, was ich auch äh, jetzt als App zum Beispiel, als ich hier angefangen habe, jetzt ist mal die App geholt, weil auf dem Tisch, es äh, also ist, ist ein super Spiel, nach am Tisch, also komme ich ja nie dazu, das aufzubauen, mit wem soll ich das spielen? Ne? Als ja. App spiele ich das wirklich, wirklich einmal zum Thema spiele ich noch, ja. Ich spiele einmal die Woche immer in mhm. der Zeiten, <lacht> weil das auf der App kann ich es halt nebenher machen. Pulsar war von denen auch
5: mega ja, Fans, also einer die, meiner
2: Top-Titel. Ja, variantenreich sind die und, und die haben viele Vorschusslobe, ne, machst du was anderes so, aber man versucht auch so ein bisschen, drüber rauszukommen. Sobald mhm. du versuchst, drüber rauszukommen über die Blase, tust du die Schwere. Für die, die jetzt nur auf die Blase, wenn ich das mal, gehen, ja. Bei denen versteht hat sich nicht, warum die, äh, wenn das so ist, wenn ihr das so seht, mhm. nicht aus der aus dem Qual kommen. Also es werden, ich will es auch keine Verlage haben, es gibt ja Verlage, die haben sich schon auf dieses Kennerspielthema thema eingeschossen, ne? mhm. äh, wo man sagt so, äh, ja, das ist schon was für den 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 Vielspieler. Mhm. Brauchst du die Oma nicht fragen und, und das Kind oder so.
1: Ja, das ist ja klar. Michael, kind. ich musste. Ja,
4: Ja, was ich äh, was mir jetzt gerade ein, einfällt, äh, weil du immer wieder das Wort Blase nennst. Ähm, Manchmal vergessen die Leute, was äh, zum Beispiel hier jetzt mit Miebelporn überhaupt äh, bei uns da entstanden ist. Wir haben inzwischen, ähm, sage ich mal, über die Blase hinaus haben wir eine Zuhörerschaft die eigentlich nichts mit Brettspielen zu tun hat, die uns einfach nur beim beim Pengehen anhören, die uns so nebenbei beim Putzen anhören. Also es gibt Leute, die Bibelporn hören, die haben nichts mit Brettspielen zu tun. Und äh, jeder von uns kennt wahrscheinlich äh, mehrere Leute in seinem Umkreis, der uns die uns einfach nur hören und die das weiter sagen, so ey, ähm, hier, ein Bekannter von mir macht einen Podcast. Und das spricht sich einfach rum unter Leuten, die eigentlich gar keine Brettspiele spielen. Und gerade äh, sowas wird dann auch wieder unterschätzt, weil weil genau die Verlage immer denken, wir leben in unserer Blase. Aber was hintendran überhaupt abgeht und dass dass da dran mehr steckt stecken kann, dass jetzt wir gerade äh, circa äh, 100 plus minus Zuschauer haben, aber dass die dass der Podcast später eventuell auch von ganz anderen Leuten gehör, äh, gehören wird, das daran denkt man gar nicht. Und äh, das finde ich eben immer ein bisschen schade, dass man da nicht über den Teller, äh, Tellerrand hinausschauen will. Okay. Also das ist so, das ist so un Also unsere Ansicht, weil man, weil man immer immer wieder von der Blase spricht oder weil man davon zum Beispiel vom Boardgame-Digger spricht. Der Boardgame-Digger hat eben seine Zuhörerschaft oder seine Zuschauerschaft aus Brettspielern. Das ist klar. Ein Hunter und Kron hat zum Beispiel eine äh, viel, viel, breite, viel viel breitere, viel viel breitere Zuschauerschaft, weil sie vielleicht ein bisschen mehr äh, auch, sag ich mal. Ja, moderne, wie soll ich sagen, einfach viel besser aufgestellt sind von der Technik her, aber was jetzt zum Beispiel podcastmäßig schon alleine abgeht, was der Digger zum Beispiel auch vor ein paar Monaten noch kom komplett Mega unterschätzt hat, unterschätzt. Dass, da Leute, dass da Leute zuhören, die nichts mit Brettspielen zu tun haben. Mega zuhören. unterschätzt, ja.
5: Ja, das ja, ist halt, also, wenn du mal auf, auf so Ab Abonnement-Zahlen guckst und so, da hätte aber auch keiner von uns mitgerechnet, aber es wäre halt von Verlagen her manchmal natürlich so, wenn man mal über, ich, ich würde mich freuen, wenn sich mehr Verlage auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben eine Neuheit, guckt dir das mal an, red doch mal, vielleicht habt ihr ja Bock drüber zu reden oder so, weißt du, ich rede jetzt nicht mal von Rezensionsexemplaren, aber einfach mal, ähm, ich meine, wir sind ja wir sind jetzt auch schon etwas bekannter, ne? man kommt ja nicht drum herum, dass man zumindest den Namen schon mal gehört hat oder so, ähm, und ich würde mich freuen, wenn eine gewisse Verlage sagen, ey, pass auf, hier, das ist ein Game, redet doch mal drüber oder so, ähm, <lacht> und ja, das würde es auf jeden Fall einfacher machen, als dass man immer
1: selber auf Verlager halt ja, trotzdem, Erzähl
5: uns doch mal was über euer neues Spiel. Warum kommen die Verlage nicht mehr auf die Leute zu, die das quasi nach außen tragen? Weißt du? Ja,
1: Trotzdem ist es natürlich schon, schon richtig, dass man ähm, über so Podcasts oder YouTube-Formate, wie wir das machen oder auch andere machen, äh, immer auf eine gewisse Kernzielgruppe einfach drauf zugreifen kannst, die dein Spiel dann halt kaufen. Aber wenn du darüber hinaus Erfolg haben willst und auch die Leute erreichen willst, die halt nur am Rand mit Spielen mal zu tun haben, weil das bei der Familienfeier mal gezockt wird oder sonst irgendwas, die muss da auf ganz anderen Wegen erreichen. Also, und ja, da ist klar. natürlich sowas wie Spiel des Jahres oder so, auch wenn wir da immer so ein bisschen drüber ablästern, ist natürlich für so einen Verlag dann Gold wert, weil die Dinger dann plötzlich in jedem Laden äh, stehen und da dann halt auch jeder zugreift ne? oder man sich dann noch andere Möglichkeiten überlegen muss und das stelle ich mir dann schon schwieriger vor, dann halt auch da die Leute halt abzugreifen, die das Spiel dann mal halt kaufen.
0: Hier kommt im Chat, ja, das ganz erzählt, kurz, erzählt, ganz, ja, ganz kurz im Chat hier nochmal, hier der Vorschlag, dass du uns mal einlädst äh, zu euch und wir quasi so ein Let's Play bei uns drehen. Ähm, die Gespräche hatten wir ja auch schon geführt. Also die Idee gibt es schon, aber ähm, auch die Einladung jedes Mal, wenn ihr eure Events macht, die kommen ja immer wieder, Digga, kommst du vorbei. Ich sage jedes Mal, tank mir den Bands voll, dann komme ich vorbei. Dann sagst du, nee, <lacht> dann müsste ich ja jeden mit den Bands voll tanken. Und dann bleibe ich zu Hause. Ich, merke, ich,
4: merke, ich, merke, ich habe auch vorhin schon gemerkt, dass ich dass ich äh, gleich um die End um, also Miltenberg ist gar nicht so weit von mir <lacht> entfernt, das merke ich gerade so. Ich habe vor, vorhin auch schon gedacht, Miltenberg, was? Das ist doch bei mir um die Ecke, das sind glaube ich 50, 50 Kilometer oder so.
2: Also, Sel ist eingeladen, wir tanken ihm das Elektro. <lacht> wir tanken <lacht> ihm den Tesla voll. <lacht> den Elektroroller. So, ähm, ja, erzähl, du bist dran. Ja, jetzt hier im richtigen Setting. Ähm, ich kann es natürlich sagen, ich, ich weiß ja, warum ich heute Abend hier bin, wir haben ja heute immerhin äh, unseren Medientag gehabt äh, und diesen 3D-Event gestellt und von all diesen äh, Podcastern und äh, Twitchern und äh, äh, Influencern bin ich ja auch heute Abend hier und ich wurde auch eingeladen, ne? genau jetzt mit ein bisschen Herz. ja. Und, ähm, und da äh, habe mir natürlich auch überlegt, ob ich mir das dann noch gebe heute Abend, aber ich fand das eine gute Gelegenheit, weil der Digger und ich, wir haben ja auch eine, oh, guck mal, hart, 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 naja, wir, wir haben schon auch eine äh, kleine Geschichte zusammen, die ist jetzt nicht bedeutend, aber man kann mir nicht vorwerfen, dass ich den Dinger nicht eingeladen habe zum Zeitpunkt, als ihn keiner mochte und ihn keiner haben wollte. Hattest du oder noch nicht ändert? Oder? Ich, das ist, ich kann die Geschichte
0: das, auch ganz kurz erzählen. Ich bin, kannst, äh, das
2: kannst du gleich sagen, aber was äh. ich sagen wollte, ich, ich schaue mir die Leute schon aus, wenn jemand polarisiert und ich den gut finde, dann mache ich mit dem auch was tatsächlich. Ne? Und was ich vorhin die, wegen der Blasengeschichte, ne? ich höre, <lacht> persönlich bin ich immer so auf der Blase, gehe ich aufs Klo. Ähm, aber ansonsten ähm, mag ich den Begriff gar nicht so sehr, aber tatsächlich gibt es schon so eine gewisse äh, Blase, keine Ahnung, wo die Leute halt immer wieder dasselbe, über dieselben Spiele reden. Und das meine ich halt also mit Blase und das bringt mich persönlich nicht weiter. Tatsächlich gibt es den einen oder anderen Partner, die Spiele hier von Horrible oder von Jack Games Edition, die fallen da in diese Kategorie rein, wo das passt, ne? wo ich genau diese Leute brauche. Für Heidelberg Games brauche ich die auch. Aber da ist mir etwas, was polarisiert, jetzt nochmal hier Schleimpunkte für mich beim Digger, ne? Etwas, was lieber an der Seite rausgeht, links, rechts, oben, unten, ne? Ist mir dann tatsächlich lieber, auch äh, eben den Podcast, den wir ja heute Abend hier aufzeichnen. Und das ist für mich dann dann viel, viel spannender. Ne? Und ähm, ich schätze auch Hunter und Krone, ich schätze alle Leute, die sich in, entweder professionell für Geld. Oder in ihrem Hobby das tatsächlich auch machen, ne? Und da viel Leidenschaft und, 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 und Herzblut reinlegen. Ne? Ich schätze die Leute, ich kann, nicht werde nicht mit allen reden, ja. Aber ich suche mir schon die aus, die ich mir aussuchen will. Und dann suche ich mir auch die aus, wo ich glaube, dass die Potenzial haben. Und ähm, beim Ding habe ich mir wirklich auch so gedacht: so, Ja, der wird schon, der, der, der wird der polarisiert, ne, der wird, mit dem wird irgendwas passieren. Dann haben wir den relativ früh eingeladen, da hieß es auch. Wow. Ganz, ganz. Willst du Zufall. den auch noch anrufen, den Dicke? <lacht> aber der, das war aber scheiß Aktion mit der Spiel und wir sind doch so damals, wir meinem damaligen Job, wir sind noch so Dicke mit der Spiel, ne? Und der Dicke ist Persona non Grata und den kannst du doch nicht anrufen. Und ich so, ne, kann ich schon. Ich, I, I want, I can, ne? Und ich bin ja auch irgendwie so, ich hab bin Führungs, äh, ich führe meine, meinen eigenen Laden sozusagen in, 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 in der Kommunikation. Warum soll ich das nicht machen? Ne? Also wir haben nur was zu gewinnen mit ihm, wir haben nichts zu verlieren. ja, Und es macht mir einen halben Spaß. Jetzt bist du dran. Entschuldigung.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, ja, damals der Spielepreis ist hochgegangen. Ähm, ein Riesenknall. Alle haben nur gedacht, oh krass, heftig. Äh, keiner hat mit sowas irgendwie gerechnet zu dem Zeitpunkt, als... Das dann passiert ist, die Abstimmungen liefen weiter, keiner, alle waren ratlos und wussten nicht genau, was machen wir jetzt, die Ergebnisse verfälschten sich aufgrund meines Aufrufs, äh, die Gefahr, je länger wir es laufen lassen, desto heftiger wird der Unterschied, mehr Leute gucken das Video, mehr Leute klicken dann quasi da rein, so dass ja der Deutsche Spielepreis 2018 rückwirkend beendet worden ist, zu, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Video online gestellt habe. Und alle anderen, die natürlich danach auch, die nicht zu meiner Community gehörten, da ja reingebuttert haben und auch die normalen Leute, die ganz normal anständig da gewotet haben. Ich behaupte natürlich, unsere Leute haben auch total anständig gewotet, alles gut. Ähm, ja, hast du natürlich recht, weil ich für viele Leute ein schwarzes Tuch, äh, ich, ich konnte auch diese Auswirkungen gar nicht absehen und hatte dann ja auch den Beef mit der Frau Metzler und so, mit der ich übrigens ja ähm, wieder sehr cool bin. Seit der BerlinCon 2019 waren, sind wir super freundschaftlich äh, miteinander umgegangen, alles gut. Ich habe auch mit ihr telefoniert vor, vor zwei Wochen, für eine halbe Stunde oder so habe ich sogar mit ihr telefoniert. Ähm, wegen für, wegen der Spiel halt eben dieses Jahr ähm, also alles gut viele Leute nehmen es mir aber wo habe ich hinaus wie viele Leute nehmen es halt eben trotzdem immer noch krumm, gerade so alte Hasen wie, weiß ich nicht, ne, keine Ahnung, Stefan Feld vielleicht oder weiß ich nicht, der würde sich dann nicht hier reinsetzen oder über Uwe Rosenberg, seine Sandalen haben auch schon zu viel gelacht hier, der wird wahrscheinlich auch nicht hier aufschlagen, um sein Bonanza zu zeigen. Ich würde mich freuen, Uwe, wenn du das hörst, bitte, du siehst, wir haben auch den Michael hier total menschlich behandelt, also hier kommt jeder wirklich, wird hier herzenswarm aufgenommen, Uwe. Wir ja, würden uns absolut. echt freuen. Zeig uns deinen neuesten Scheiß. Die Leute sind super heiß, auch mal ein bisschen was über dich zu erfahren. Guck mal hier, er schreibt schon alles auf. Alles klar, das und das. Ja, ist Album. Geht dann gleich an die, an die Brieftaube und dann ab zu Uwe. <lacht> Ja, von daher, ähm, da alles gut. Und dann waren wir auf der Berlin-Con und dann hast du uns gesagt, ey Digga, und ich wusste ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, wer du warst, hatte dich irgendwo einmal, zweimal schon gesehen vielleicht. Ähm, ja, wir haben, machen Pegasus-Livestream, wollen hier irgendwas spielen, Memoir haben wir, glaube ich, gespielt oder so, hast du Bock mitzumachen? so ne? Und dann ähm, habe ich mich auf jeden Fall gefreut, war für mich auch eine Ehre, weil zum ersten Mal dass ich irgendwo so Livestream-mäßig mitzocken konnte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich 1000 Abos vielleicht oder so gerade mal. Und die Leute, die früher immer gelacht haben und immer gesagt, ja, der macht schon seinen Scheiß und keine Ahnung, was für ein Spacken und so weiter und so fort. Ähm, der ist jetzt bei 6200 Abos und äh, das wird hier, wir werden unseren, unseren Zauber hier noch alle paar Jahre ein bisschen weitermachen und es wird sich jeder ärgern, der in den ersten Jahren auf meiner schwarzen Liste gelandet ist. Die Liste, Alter. Diese Reichweite steht nicht jedem zur Verfügung. Du hast Glück, Michael. <lacht>
2: Von der man sich aber für Geld freikaufen kann. Ich möchte nochmal auf das Kleingedruckte hinweisen.
0: Das, muss, das macht er ja von der Sympathie abhängig oder von der Geldsumme. Ja, also ich bin auch durchaus bereit, mich mit jedem gut zu stellen und auch zu vertragen. Ähm Gut.
2: Ohne, ohne Sympathie ist er halt teurer, ne? kennt man ja.
0: Ich habe ja. Benjamin Schönheiter heute quasi das Angebot über den Matthias nogi äh, unterbreitet, äh, dass er für das Spiel digital bei uns auf dem, äh, hier im meeple das wissen die anderen Neuen Jungs doch gar nicht, tü -tü, Überraschung, tü -tü. die Frosted-Games-Geschichten vielleicht mal vorstellt. Mal schauen, was er sagt. Der Matthias Noggi ist für sich selbst auf jeden Fall nicht abgeneigt. Ich habe gesagt, der Benjamin Kante ist auch sehr herzlich eingeladen.
2: Oh, das ist schön, das würde mich freuen, weil dann sage ich, Gruß geht raus an Benjamin, den kenne ich nicht auch und der hat auch eine Geschichte mit mir. So, Aber es ist eine andere Geschichte. Wie soll mal anders erzählt werden? Nee, aber schön. Äh, nee, aber wie du siehst, äh, wegen Blase, ich glaube, das geht nochmal aufs Herzschuk zurück, wegen äh, dem, dem Blasenthema und, und die ganze Sache mit dem Urinieren und ob es noch halten kann. Oder weil die jetzt auf Toilette müssen nach der langen Zeit hier. Ich war gerade, ich,
0: ich konnte nicht mehr. Ich hatte Mateblase. Äh, äh, ich auf Toilette. Kennt ihr, wenn man es, so es, lange ist, so, es, lange, es, so es, lange unterdrückt, dass du, wenn du dann bist, das kommt dann nicht explosionsartig, sondern es läuft für fünf Minuten so ganz, 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 ganz langsam. <lacht> kennt ihr das halt? Wenn so saß so 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 ich eben also. dann denk, fuck, ich habe mein Handy noch nicht mal ja. mitgenommen. <lacht>
2: nee, äh, ich habe es gerade auch ganz neidisch beobachtet so quasi, äh, Ich bin ja Gast hier heute und dann traue ich mich ja nicht aufs Klo zu gehen äh, weil mein Gast ist, ich musste ja vorhin am Anfang auch warten weil ich musste da nochmal äh, kurz für kleine Königsdiger ähm, aber ich habe schon, äh, schon bemerkt, wie du immer wegläufst, Stefan. Äh, hier, und dann immer mal dies machst und das machst, ist ganz cool, ne? Ja, das ist ich äh, der
0: Hund bad, ich muss den Hund füttern, so. Dann muss ich mal auf ja. Toilette gehen, alles normal. Das dann muss, ich, ich, mal, dann ich, muss ich, ich mal hier deine edlen Perlen hinten aus meinem ja, hinten, aus meiner ganz 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 ob ich, ob ich mal links. die Roll-ups
2: hier, also wir haben ja gleich eine Handlage hier, um die Ecke, noch, ob ich so die Roll-ups hole, die man aufmachen mal durchchecke, falls doch noch eine physische Korn ist, oder so. Oder oh, das ist kaputt <lacht> abgebrochen. Äh, mal hier kurz am Handy, muss ich nochmal kurz, äh, Mal Mutti, ja, ja, ist ja, alles ich habe hier gut, den Werbe ja. Deinen, deinen ja, lass lass dir präsentiert. halten, ja. bis die ihren wehtun, sagt der Jim Knopf. Um <lacht> Jim Jim jetzt nochmal nee.
0: Hand aufs Herz, Digga. Wir wollen, ähm, wir wollen alle blattbau Team Manager Reprint haben also. auf Deutsch yes. mit Erweiterungen. Das Ding, du weißt, wie es sich auf dem Gebrauchtmarkt verkauft, kriegen wir das von dir. Die Leute fangen an, den italienischen Markt aufzukaufen, nachdem wir das Teil haben. Es gibt doch gar keine
4: haben. Lizenzen mehr. wir wollen das machen? So, Digga. Genau, das wo, darauf, darauf wollte ich vorhin mal, mal. sagen kurz
0: er feiert doch, Digga? Sag hör doch, ich doch auch mit
2: Sachlichkeit, <lacht> Sachlichkeit. Sergio, also Christoph, ist doch scheiße. Sei doch nicht so sachlich. Natürlich können wir es nicht machen. Natürlich haben wir keine Lizenzen. Ja? Aber lassen, Digga, weiterräumen. Lass ihn, lass ihn es. Nee, 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 ist, pass ist mal auf, jung, pass mal, Michael. Ist Aber jung. guck mal, du bist doch Marketing, du bist doch Marketing Manager. Das <lacht> heißt, ja, das
4: heißt du, <lacht> du bist der Chef. Du kannst ja theoretisch eine Mechanik.
2: Du kannst er, ja theoretisch theoretisch. Ja,
4: du kannst ja theoretisch einfach mal losgehen und äh, eine Mechanik klauen und da einfach mal ein neues Bild drüber setzen und eigentlich eins zu eins das ganze Spiel mit einem generischen äh, ja äh, neuen Thema auf aufsetzen und rausbringen. Also, weil wir haben ja vorhin schon über Neuheiten gesprochen, die äh, genau, neu aufgelegt werden. Mechaniken sind ja nicht genau, geschützt. Genau, Digga. Und dann hast du einmal nee. fett
0: Roboter, Mann. Dann, dann hast du diese, diese Kaijus, diese japanischen Übermonster. Dann hast du Zombies, Mann. Dann hast du noch irgendwelche Vampire und irgendwelchen also, Cyborgs, Mann. Und dann fetzen wir uns im Blood Bowl Team Manager, Mann, hier <lacht> übelst heftig in irgendwelchen Arenen ab, Mann. Und ich schwöre es dir, Mann. Ich... Macht das Ding du wirst Millionär
5: mit dem Ding, glaub mir.
0: Mit Digger-Promokarte <lacht> und Meeple-Porn-Promokarte. Wir wollen alle vier noch als, als ich, zusätzliche Charaktere ich, ich lese mit special Ich schreibe gerade Chat hier mit Mann. und
2: schreibt schreib quasi mit, was sie alles machen muss, damit es mit der Vermarktung auch klappt. <lacht> ne? q <-Handel> team manager <lacht> Tainted Ball, Digger-Promokarte, Superstar-Blood-Team-Manager, Mila, äh, Mila-Superstar-Blood-Manager, also 1A, also ich meine, da ist Nemesis-Bowl, auch
3: gut. Ja, alles ja. Ähm,
2: auch, auch was auch immer geht übrigens, jetzt, jetzt bin ich, ich steige voll ein, also müsst ihr mich nicht von überzeugen von äh, Blood Bowl Team Manager ähm, und ich glaube Ganz ehrlich, es liegt bei jedem Verlag auf dem, nicht, nicht bei jedem nicht, aber bei jedem Verlag, steht zumindest bei den Redakteuren, die es auch kennen ne, und wissen, wie gut es äh, lief, äh, liegt so, so ein Blatt auf dem Zettel, also äh, ein Zettel äh, mit drauf, Blatt Multi-Manager, ne? Und dann, dann laufen sie quasi zum Chef und sagen so, guck mal, und sagen die, ja, ah, nee, lass mal, lass mal, äh, lass mal Bonfire machen. Ähm, so. Äh, <lacht> und ähm, bei uns liegt dieses Blatt noch nicht da übrigens äh, weil wir haben ja so viel gut andere neue, aber ich nehme es mal mit auf und mache dann selber ähm, äh, ich habe ja noch was anderes gemacht im Leben außer Pegasus äh, und Heidelbeer, aber dazu vielleicht in einer anderen Sendung wir könnten noch lasst uns kurz gucken, was müssen wir mal haben, wir haben früher immer auch den Witz gemacht in meinem vorigen Job äh, was wir brauchen ist Cthulhu Cthulhu muss rein, <lacht> verkauft sie immer ähm Kollegin, Max, auf jeden Fall Max, Max, wo du reinsteigen ja, kannst. Ja, so, und also Cthulhu war immer die eine Sache, alles mit Cthulhu verkauft sich, also eigentlich ist es Cthulhu -Team Manager schon mal und äh, man sieht ja Cthulhu Death May Die, ne? ist, wo, alles ist besser mit Cthulhu, weißt du, ähm, das fehlt eigentlich, Blood Bowl Cthulhu -Team Manager wäre noch besser. Und, und das war das zweite. Was sind noch diese, diese Dauerthemen, die immer gehen? Bei vielleicht den können wir das
0: ganze Ding auch noch unter Wasser machen und quasi äh, mit Bienen, die man dann vielleicht um das Spiel herum noch Under quasi so haftet. Water Underwater,
2: Underwater Cthulhu Bee Manager. <lacht> <lacht> Underwater Bee Manager, Underwater Cthulhu Underwater Bee Manager. Klingt gut. Heißer Kandidat
0: für den Goldenen die 2021. Schütze Zeit hast du dann noch, äh, das, ist, das, ist,
2: das ist kein Kandidat. Das ist <lacht> No, mit auf dem Mars. D King
0: auf Mars.
5: Ja. Kingdom, auf äh, dem Mars, Kingdom-Death-Manager, ja. also. Auch sehr schön. Okay.
2: Für 500 Euro könnte ich oh, der verkaufen, nur ey. mit Karten. So, was war die Antwort vorhin auf meine Quizfrage nach der Werbung? Wie heißt das Spiel, das bei Kickstarter demnächst live geht? Ist es A, Dungeon? Fighter oder B, Dungeon-Keeper? Dungeon-Keeper,
0: Dungeon Dungeon Keeper? Digga.
2: Dungeon-Fighter. Dungeon Fighter, Dungeon Fighter heißt
0: Dungeon Fighter, Alter. Also ein Dungeon-Keeper-Spiel. Ein richtig, also ist ein, ein richtig fettes du Dungeon-Keeper-Spiel. Das wäre das, das ultrafette. Dungeon, Dungeon Fighter ist doch dieses öde Ding mit dem Zielschein. Es ist aber Dungeon Fighter, so Alter. Ja, ist es ja, aber. Doch. Nein, das, das macht voll voll Bock das ist mit, super super mit den
4: Würfeln rein. Ja, das Die machen eine voll Neuauflage.
0: Schmackig. Los, her mit dem Dungeon-Keeper. Sieht gut aus,
5: sieht gut aus. Lass dir nichts vom Digger erzählen, sieht gut aus.
1: Dungeon-Keeper.
5: Kannst direkt eine Promokopie an mich schicken, ich mache hier richtig Werbung für.
1: Also lass uns er mal über Promo-Jagd hier. Ey. Lass uns mal über den. Lass uns mal Promos über. Hier. Mal dem, also ich glaube
2: glaub auch, dass Boardgame-Torek viel geiler ist als Boardgame-Digger. So. Ähm, ich nenne mich Promo how jetzt hierbei. Promo Boy. Also Promo Boy Promo ist der neue In Promo ist der neue In-Kanal. Ja. Das ist das ist die Zukunft hier, ne? Ja, das verstanden mit dem äh Ipa, nein. Keeper, weiter, aber aber weiter, hier weiter. kennt jemand von euch noch Dungeon also, Keeper? Dungeon ja. Keeper war also aus meiner da, da müsst ihr noch da es euch da schon? Ja Dungeon klar, Keeper
0: Dungeon Keeper, Keeper habe ich hoch äh, ja, und
2: runter gefunden. Da war ich noch flüssig. Ja, da warst du noch flüssig, ne? so ein bisschen. Ne? Also es war ein PC-Spiel, wo dieser fette Teufel vorne drauf war. Mhm. Und äh, die Instanz sozusagen. Und Aber man kann heute tatsächlich, also manche Leute damit immer wieder aufs Glatteis führen. Zu also ich, alle Spiele mit Dungeon anfangen. Und dann mischt irgendwo Dungeon Keeper mit rein. <lacht> und so, Dungeon Keeper, äh, ist das auch von Asmodee? Äh, äh, von wem Studio ist denn das? Yeah, nein. Ja, nein.
0: Aber ein richtig gutes Dungeon Keeper-Spiel, das fehlt auf jeden Fall noch.
2: Ich habe das geliebt ja. Ja. und deswegen wenigstens immer wieder gerne. Aber kein Studio will es aufgreifen. Jetzt hätte ich ja selber die Macht dazu. Aber ja, diese, die, 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 das ist halt auch, das ist auch wieder Ärgern und Bluff und Interaktion. Ne. Von mhm. daher wäre alles drin, was wir auch machen wollen. Ne. Also kann ich mir jetzt gar nicht rausreden. Auch auf
0: den Zettel, Digga, wenn du, wenn die mal die Ideen ausgehen, kommst du bei uns vorbei, Mann, und dann machen wir dir den Zettel einfach voll mit den Leuten.
4: <lacht> also. <lacht> Ohne Scheiß, ich überlege gerade schon so, so Looping Cthulhu oder so, weißt du, so ein Saufspiel <lacht> mit einem Cthulhu, den du dann mit, in so einem Flugzeug mit so einem Sitzung Ding rumschickst. <lacht> <lacht> ja, ey, du, hey guck Mensch, dir das ich mal an, Alter. Die, die, ganzen, die ganzen Erwachsenen, die kaufen sich das Spiel ja. nur zum Saufen.
5: Aber dann für sechs Spieler,
4: nicht, nur für, nicht so wie Looping Chewie <lacht> für drei
2: Spieler. Ja, aber bei Looping Chewie ja, ja, konnte man das auch in sechs Spiele umbauen? Nee, konnte man nicht, oder? Ja, doch. Ich habe eine Version gesehen, aber es war Selfmade. made Selfmade? Das okay. war, aber, wo
0: unten so äh, Bierkästen ja. standen und alles drum und dran. Mit so einem riesigen Ding habe ich auch auf jeden Fall auch schon mal gesehen.
2: Ich muss, ich muss es aber auch zugeben, ne? das ist ja auch hier ein Podcast und äh, ein bisschen ne, gell? Äh, ich habe ein Looping Louis natürlich daheim, wie jeder. Die Kindervariante ist ein bisschen viel bespielt und auch ein bisschen na, weiß ich, kaputt und so und die ist auch inzwischen in der Kiste, so aber die steht noch im Links und ich habe noch, also wenn ihr vorbeikommen wollt und eure Freunde mitbringt, ich habe irgendwann mal diesen Anfall gehabt, so wenn alle meine Freunde kommen, ich habe drei original verpackte Looping Louie in der Garage stehen, die habe ich vor Jahren irgendwann gekauft, weil ich gesagt habe, naja, wenn dann genug Leute da sind, dann also du brauchst du ja nur vier Leute, also 16 Leute ist ja nicht viel, ne? Du brauchst genügend von den Spielen, ne?
4: Das geht nicht, machst du ein Turnier? Ja. Du willst eine wenn, Druckbetankung? Wenn weißt du so einen schönen
2: Bierabend hast, dann brauchst du mehr als einen Lumping Louis. und da musst du gucken, dann kannst du vielleicht alles. Alle zusammenbauen, und da steht die seitdem, ne? Und der Preis für das Spiel geht ja jedes Weihnachten hoch und runter, ne? Einmal so, äh, irgendwann kostet dann gefühlt nur noch ein Zehner, oder im letzten Jahr es dann wieder hoch, weil da haben sie gemerkt, es ist eigentlich blöd, den Preis runterzudrücken, ne? Das ist eigentlich besser, wenn alles wollen, es hochzumachen. Das ist, äh, so wie beim Benzin, da gehen die auch mit Preisen nicht runter, wenn es alle kaufen, vielleicht sollten die das, ich will das lieber nicht sagen, bei den Brettspielen auch mal lernen, wenn alle ein Spiel des Jahres wollen, das soll sie mit dem Preis hochgehen, nicht runter, das macht Sinn kann man ja viel von der Ölindustrie lernen. ne? Also ich meine, ihr, habt, ihr kennt das ja. auch, ne? ich will mal kurz Montagmorgen oder Sonntagabend tanken. Scheiß Idee, ne? Ich habe zuletzt, ich fahre jetzt ja öfters cool. nach hier, ein bisschen socialisen hier. Ich fahre jetzt immer, ich wohne immer noch, wo ich früher gewohnt habe, in Mittelhessen. Das sind ah. etwa 100 Kilometer von, wo ich arbeite. Ne? Und da sehe ich das halt jedes Mal. Es ne? ist total begeisternd, wie, wie es wirklich es gibt Sprünge um 15 Cent. ne? Mhm. 15 Cent ist dann halt äh, echt nicht mehr witzig, ne? Mhm. <lacht> Also 98 Cent und dann so zwei äh, zu Primetime, dann so 1,13 oder so. tatsächlich Tank Diesel, ne? Ich bin so ein Dieselmensch Und äh, das ist dann einfach fantastisch. Und du denkst du, das kann nicht wahr sein. Ich fahre hier auf der letzten Rille, ich schieb das Auto dahin, ich kaufe das nicht. Ich finde es echt auch unverschämt, ne? Aber die haben zumindest verstanden, wenn was nachgefragt ist, wie der Blood Bowl Chat Aral Esso. Darf ich darf jetzt nicht vergessen, Teammanager, dann geht man mit dem Preis hoch und nicht runter. Ne?
0: Vielleicht noch zum Abschluss, Digga. Ganz zwei. Einmal dein Rotz-Game, ich habe es eben angesprochen. Du darfst jetzt eins mal so richtig durchschroten. Aber bevor wir mit diesem, mit ich glaube, diesem ist Highlight.
2: Ich glaube, es ist Blood Bowl Teammanager. Ah,
3: das, das traut sich
0: keiner, Digga. Aber erstmal dein absolutes Lieblingsspiel, wollen wir wissen, deinen absoluten Keeper, wo wir gerade eben bei Keeper schon gewesen sind. Und dann wollen wir wirklich das. Weiß, was wir von dir wollen. Die Gurke, die Gurke des Lebens. Des
2: Lebens. Boah. <lacht> Achtung, Achtung. Was war die Frage? Dein Lieblingsspiel und ja. absolutes Hassgame. Oh Gott, das sind so schwierige Fragen, auf die kann man sich eigentlich immer einstellen bei so, so Sachen. Und ich denke mir jedes Mal, also ich habe ja früher auch diese Streams äh, gemanagt und machen lassen. Ne? Und dachte mir immer, wenn die Leute gefragt werden, und dann sitzen sie immer da und machen so, ja, muss ich jetzt mal drüber nachdenken, und so, ey, Digga, sozusagen, ne? was, was, was muss denn darüber nachdenken? Das ist so ein bisschen offensichtlich. Ich meine, jeder, der schon mal äh, Gott, so ein Markus Lanz oder sowas gesehen, dann habe ich nämlich nie in meinem Leben gesehen, ja. Der weiß, dass gewisse Fragen immer kommen, ne? So Standardfragen und wir machen nochmal Brettspiele, dann kommt halt so, keine Ahnung, ich bin beim Kicker zum Interview, dann fragen die mich ja auch nicht nach meinem Gurkenrezept, sondern nach Fußballverein, ne? Und bei euch ja, ja. Fang ein. Natürlich bin ich genauso schlecht wie alle anderen, genauso schlecht darauf vorbereitet. <lacht> ähm, ich weiß nicht, äh, mein absolutes Lieblingsspiel ist tatsächlich, ich bin irgendwie so in den 90ern mit, äh, äh, wie heißt es, äh, dieses kleine unbekannte Spiel von Kosmos, ich habe vorhin schon mal erwähnt, ich glaube, das war genug der Schleichwirkung, aber ich bin den Spielen in der Vorzeit eigentlich viel mehr verhaftet, also diesen klassischen, da darf ich es gerne nennen, nochmal Ravensburger Spielen verhaftet. Und ich glaube, aus der Zeit stammen tatsächlich auch meine allerliebsten Lieblingsspiele. Einfach, weil das so eine Kindheitserinnerung vielleicht sind. Und da hat auch, glaube nichts äh, die Gegenwart bisher weggefräst. Ähm, äh, tatsächlich. Und ich glaube, da hatte ich so, ob das ist wirklich so ganz ganz persönlich, ne mir hat als Kind, und das äh, heute ist das vielleicht ein ganz gewöhnlicher Mechanismus, äh, war Heimlich und Co. Oh ja, Heimlich absolutes und absolutes cool, ja. Highlight. Weil es einfach so fantastisch war, mit verdeckten Charakteren zu spielen. Und heute ja. kommt es natürlich in vielen Spielen mal vor. Genau in dieser Ausgabe. Sogar Heimlich und Co. war mein absolutes Lieblingsspiel damals. Äh, Habe ich geliebt auch, das äh, zwei, drei andere Spiele in, in dieser Altersklasse ähm, mir gefiel übrigens auch drunter und drüber zum Beispiel mein, mein viel Lieberes. Äh, hatte ich, äh, ich auch, hatte ich auch, Digga. <lacht> ich weiß gar nicht,
0: wo das ist. Das würde ich auch gerne mal spielen. Das war aber gar nicht so geil. Aber als Kind war das so nee, geil. Ja.
2: Und, 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 und hier Heimlich <lacht> Das war einfach, es war, war so eine Offenbarung, das Spiel. Ne? Weil ich meine, heute, klar, gibt es so viel Auswahl, kannst du ja alles haben, ähm, ist irgendwann schon mal verbaut, aber heimlich und Co. Cool, damals war irgendwie eine Offenbarung. ja, Und das ist mit den Punkten auch Minuspunkte da drin gewesen, ne? Und dass du die anderen Figuren ziehen darfst und Oh. Ja, auch ein richtiges Ärgerspiel, ne? das hattest du irgendwie vorher, vielleicht gab es das vorher, aber ich habe es zumindest nicht so mitbekommen tatsächlich. ne Als Kind, das war war der Hammer, das war das einfach heute so. heute
0: noch, zieht bei Kindern heute noch, also, habe ich auf der Arbeit mit also, Kindern auch schon gespielt. Also es also, geht, also, geht echt ich, äh, ich, immer Ich, ich liebe es immer noch.
2: Ich liebe es immer noch und deswegen, also wenn du sagst, du was absolutes Lieblingsspielst, würde ich vielleicht sagen, weil, naja, sowas, so Emotionen ist immer immer schwer beizukommen später, ne? Und natürlich könnte ich sagen, boah, das war toll und keine Ahnung. Ich habe Camel abgeliebt, da äh, war ich noch bei, als das Spiel des Jahres wurde, aber es ist dann eher auch so, so aus aus persönlichen Gründen, weil ich da halt so so nah dran da war damals. Und dann hat es auch noch was gewonnen und wir haben das. Äh, abends in einer feuchtfröhlichen Runde mal getestet, ähm, weit bevor es was gewonnen hat, ne? Und diese feuchtfröhliche Runde, die war halt so, wir waren so betrunken, ich weiß nicht, ob man das erzählen darf, aber es ist auch schon, wir waren so betrunken und wir waren uns ganz sicher, dass das Spiel des Jahres wird tatsächlich, ne? Wir haben drauf gewettet, ne? Auch mit dem Autor, mit dem Verlag, ne? Wir waren so betrunken, es war ja auch ein Zockerspiel äh, Camel Up, ne? Und ey, waren wir betrunken oder so, wir haben schon gefeiert nachts, ne? Es war so, <lacht> boah, das ist es, das ist es, das ist der geile Scheiß, das ist der geile Scheiß, <lacht> Leute. Ist verliebt. Oder? Und deswegen aber trotzdem, also trotzdem diese Kindheitserinnerung von, von Heimlich und Co. Ist da, ist da tatsächlich schwer zu toppen. Ne? Ähm.
0: Ja, Leute, Michael Krenzle, Lieblingsspiel aller Zeiten, Heimlich und Co. Mehr aufschreiben.
2: <lacht> und, jetzt, und jetzt die Gurke. Da, 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 da ich, ich weiß gar nicht, wo die Lizenz heute bei Heimlich und Co. liegt. zuletzt lag sie bei Amigo, glaube ich. Tatsächlich, also wenn man es überhaupt neu kaufen will, ne, das ist ja gar nicht mehr bei Ravensburger.
0: Drei Euro gebraucht, habe ich mir gezogen. In Erkelenz, eben ein ja, kleiner Zeigen, so. kurz vorbeigefahren, zipp, zapp, alles easy go. Ich mit dem Benzer. Nee, hat Audi noch.
2: Ich liebe es übrigens, wenn, wenn du Erkelenz sagst, weil Erkelenz, ist, es klingt für mich fast wie, es ist wie Ausland, ne? Ja, <lacht> ist es auch. Nein, das hat, ist das so nicht. Ein Sex,
0: hat das nicht so so so, 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 ein bisschen noch diesen Sexy-Klang, so dass man so denkt, so da Erkelenz, wurden so, ja, so nee. exotische nee. Typen gut ja. aus. Kein bisschen. Nee, nee, gar nichts. Ja, ihr eher mit
5: Gummistiefeln privat rumläuft?
2: Nee, äh, also, Erkelenz, <lacht> nee, äh, nee. Das nee, ist, gut, ja, gut. Das, das kann ich, also, ja, nee, nee, das ist einfach, ich meine, ich, ich komme aus Schwaben ursprünglich, ne? Und ich habe lange Zeit in Stuttgart gewohnt und von Stuttgart aus, ne? Also da hast du wahrscheinlich genau im Süden genau dieselben Vorteile, aber das Erkelenz ist halt, ey, ist verdammt weit weg, ne? Das ist halt schon, das ist schon Niederlande einfach, ne? Das ist halt.
0: Ja. Das und in zwei Jahren äh, kommt Erke Bär Games um die Ecke und schmettert euch so weg, weißt du? <lacht> alles was ich euch aufgebaut alles was ich aufgebaut. Ich fange jetzt an, meinen perfiden Plan hier zu spielen.
2: <lacht> super geil, super geil. Ich überlege gerade aber derzeit noch an meinem äh, äh, Schrott des Lebens rum, ne? Äh, weil jetzt könnte ich auch wieder äh, ausweichen und so. Und ich würde gern schon jemand in die Tonne hauen, muss aber aufpassen. Ich habe auch Schriftstücke unterzeichnet. <lacht> da steht drauf, ich darf nicht alles in die Tonne kloppen. <lacht> ähm, äh, Boah, Schrott. Ich meine, du kannst ja. das Spiel
0: beschreiben und äh, du zwinkerst zweimal mit dem rechten Auge, wenn wir es richtig erraten <lacht> haben, und dann rantest du das Ding voll weg. Dann hast du nichts gemacht, du hast nur gezwinkert. Gegen Zwinkern hast du ja wohl nichts unterschrieben.
2: <lacht> ja, wird das schon schaffen, das schafft ja, er ja, schon. Das, das schaffe ich schon, weil ich meine, das ist ja der persönliche Schrott auch immer. Das ist ja manchmal, sagen andere, also es war so ein bisschen wie bei dem Everdale vorhin, ne? Äh, das ist halt, äh, das kam nicht so schlecht an, weil die äußeren Umstände gestimmt haben, ne? Ja, so, aber seit, seit, fast, ha
0: seit Hunter und Kronen hier, hier bei äh, komplett Schmerz bei, bei Western Legends ein Prädikat vergeben haben, ähm, ist äh, kannst du wirklich deine persönliche Meinung überall mit reinbringen und äh, Western man macht, Legends und das hatte
2: ich auch am Tisch äh, äh, früher noch, ne? Und ich fand dieses Sandbox Ding auch äh, total cool, ne? Es war halt total unausgewogen, ne? Aber das ist halt so. Ja, es
0: ist so es, ja, ich, ja, Reitest du dahin, machst du nichts, dann reitest du da und machst
2: auch nix. Ich, cool, ich fand's cool, aber es ist natürlich so, ich fand's cool, weil ich die Sandbox-CD super geil fand. Alle anderen fanden scheiße, weil äh, äh, da mache ich das und das und dann gibt es ja äh, die obere Strategie, wie ich das immer mit mein, mein ehemaliger äh, Kollege immer gesagt hat, Die obere Strategie gewinnt immer bei Russian Railroads. und äh, the Legends? Russian Russian Railroads Railroad. auch tatsächlich bist du, okay, Genau und die obere Strategie ja. hatte mir mal nachts erzählt, wenn wir wenn wir betrunken waren. Ja. <lacht> das sind jetzt kein Junge. Das niemand. Hast du noch ein Bier? Er war auch jünger. Und das war immer großartig. Aber so ist es da halt auch und, und, und ich fand das die Sandbox schon ganz cool, ne? ich war halt total unausgewogen, aber trotzdem hat, fand ich das cool, ne? Aber es waren halt so Leute, die sagen, ey, mach ich mache da drei Punkte, dann habe ich gewonnen, das Spiel fertig, Nee, hey, ich wollte nicht duellieren. Cowboys, Indianer, das war geil. Mhm. Ne? Also aber da war ich vielleicht auch der Einzige, der das so gesehen hat. Ja, mit dem Schrott des Jahres und des Jahrhunderts. Da tut mir noch schwer, weil eigentlich, eigentlich, eigentlich muss man das Spiel nehmen, wo man gespielt hat und gedacht hat, so total vergeudete Lebenszeit. Ne? Genau, das, ja, ganz genau. Falsches Spiel. Das. Falsches Spiel, Falsch, zum falschen Zeitpunkt. Da ich ja viele professionell spiele, sozusagen, also <lacht> bin ich Professionelle, ne? Ähm, äh, komme ich manchmal nicht drum rum, aber tatsächlich, das, das will ich nicht werten, ne, weil das ist dann unfair und dann müsste schon privat sein und privat habe ich das vor langer Zeit tatsächlich abgestellt, Leute mir zu holen und Sachen zu spielen, äh, die dann echt nicht gut waren, also wenn man echt gesagt hat, das ist totaler totaler Schrott und es muss auch ein bisschen bekannt sein, also puh, nee, keine Ansonsten, Ahnung.
5: irgendein Spiel, was du nie wieder spielen wollen würdest, reicht ja auch schon.
2: Nie wieder spielen wollen würdest, ja. Äh, da ist die Liste eher lang. Ja.
5: Jetzt
0: redet er drum rum, los.
2: Nicht Ah ja, Eier nee, auf dem Tisch hier. Nee, ich überlege ob ich auch noch einen von den Partnern hier und uns selbst in die Pfanne hauen kann, weil ich saß sie auch schon da und die Leute haben gesagt, komm wir spielen das und das Spiel. und ich sage, am Arsch der Luzzi, ich spiele hier gar nichts. Da, da gehe ich lieber heim. Ne? Ja, ich habe gerade nur überlegt, welche das waren, also irgendwie aus, aus unserem alten, ja, alten Universum. Und ich sage, das geht so gar nicht für mich. Und da habe ich auch so gar kein, gar keine Lust drauf. Aber hier, ich bin noch live, und wenn du hier ins Bild läufst, bist du auch live Kollege, und jetzt bist du im Bild. Und das ist übrigens der, das ist, das ist der Roland. Der Roland ist auch nicht jetzt. einzufangen, mit dem kannst auch einen Podcast machen, ist der Redakteur hier bei, bei, bei Heidelberg Games, dann kennt ich auch keinen Schmerz, in Bild, ins Bild zu laufen. <lacht> Weil hier links von mir tatsächlich ist unser Spieleraum, und da war heute Abend physische Spieleabend, das geht mit Voranmeldung und Maske und dem ganzen Scheiß, ja, ne? Wir haben alle Maske aufgehört, Roland. Roland, das wird aufgezeichnet und wieder gesendet. Aber oh, du kannst auch sterben einfach.
0: Gerade ne? mit Maske auch ins Bild reingelaufen, alles nochmal.
2: <lacht> naja, also, 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 also da, das ist natürlich einfach zu erklären, weil wir wohnen auch zusammen. Äh, sozusagen, wir haben so eine alte Männer-WG hier, äh, weil wir beide nicht, nicht von hier sind. Und deswegen dürfen wir zwar wirklich darauf mal verzichten. Da weise ich dann gerne drauf hin an der Stelle. Ja, Schrott des Jahres. Eigentlich muss ich da nur in den Katalog gucken. Wir nehmen. Also wir machen es mal einfach. Wollen wir einfach die Fairplay nehmen? Und dann sofort ein Blick darauf hier. Ein Blick rein und schon weißt du Bescheid. Ist äh oh, Nee, geht gar nicht. Geht auch noch mehr Dreck. Was? Schon wieder terraforming scheiß <lacht> 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 Nee, brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht ne? Also Terraforming Mars ist äh, ein Spiel, das mir persönlich gar nicht gefällt. Ja, ah, dann reicht das doch schon. Hab hab ich habe äh, äh, Gar keinen gar kein Bock drauf, aber vielleicht ist es auch unfair, <lacht> weil einfach da ich einfach keine Lust drauf und ähm, vielleicht... Ja, aber du musst auch ja auch nicht fair
5: hier sein. Wir sind ja beim nein, wir sind ja einfach echt, nur ehrlich. Nein. Wenn dir das Ding nicht gefällt, dann wird er aber an den Tisch gehauen. Nee, aber ich bin allgemein,
2: ich hätte so ganz, was ich so richtig passe. Nachher fallen mir zehn Spiele eigentlich so richtig hasse. Ja, ja. aber manchmal geht es ja auch ja.
0: nicht nur um Spiele an sich halt eben. Da steckt dann komm, ja auch noch mehr hinter. Komm, wir, ne? wir,
2: wir, wir, wir nehmen mal die Mephisto, die ist total gut. Das bestimmt hier Vampire the Masquerade. Da ist nur Schrott drin hier. Händler, schade. Palp Cthulhu. Scheiß, ruf des Cthulhu. Also was ich wirklich nicht hasse, aber... Äh, nee, das darf ich nicht sagen. Ja Nein, alles okay,
0: Gute, okay. du, du hast dein Ding schon ganz gut Fein. gemacht, nachdem du dir zuerst zurechtgestammelt hast. Ähm, äh,
2: ja, also ja. es gibt schon hassenswerte Spiele. Also, tatsächlich sind es, wenn dann Eurogames und ich vielleicht zu vielen Leuten auf den Schlips. Also was ich wirklich schlimm finde, sind, und da gibt es leider nicht nur ein Spiel. Dann möchte ich folgendes Spiel auserkoren, das Spielprinzip. Was ich hasse, ist ein Spielprinzip, wo ich ein Solospiel mit mehreren Spielen. Also nicht, und zwar nicht kooperativ. Das trifft für viele Spiele. Ich sich jetzt viel auf den Schlips getreten fühlen, aber persönlich für mich ist es kein Gesellschaftsspiel. Ne? Mhm. Das heißt, ich komme ja zusammen, um Gesellschaft zu haben und nicht nur um neben mir. Also, kann sich jeder von uns ein Solospiel holen. Da gibt es ganz coole zum kostenlos Downloaden über Boardgame, gibt tolle Wettbewerbe, wahnsinnig viel Kreativität. Äh, Shut Up and Sit Down haben letztes Mal, oder in der Corona-Zeit, da so ein paar Folgen gemacht zu Solo-Games. Ne? Großartig. Habe ich mir die Hälfte geholt. Großartig. Brauch nichts mehr verkaufen, bin ich arbeitslos. Ne, Eigentlich. Dann können wir jeden und so eins ausdrucken, treffen wir uns, setzen wir uns zusammen. Ne? Aber diese Spiele, wo ich so gar keine Interaktion miteinander habe, ja, wo jeder nur an seinem eigenen Glory Pass erbaut. Ne? Und wie gesagt, wenn ich dann eine Karte vom Stapel nehme und andere sage, oh, jetzt hast du die genommen, die ich nehmen wollte, dann drehe ich durch. Und da gibt es mehr als ein Spiel. Und da bin ich vielleicht auch zu sehr gebunden an meine Schweigepflicht, ähm, die das tun. Ähm, aber die mag ich überhaupt nicht. Und dieses Spielprinzip des Solo-Miteinanders und das ist im weitesten Sinn das ein oder andere Eurogame, das mag ich wirklich nicht, ja. Das, das okay, hasse ich, ja. Nicht. Und ja. Alter, da muss ich echt kotzen, ja. Und es gibt kleine Unterscheidungen, ne? Also, wo du sagst, so, wenn du gesagt, dein, deine, deine Arbeit hat irgendwie einsetzt und im anderen. Also du musst schon öfters mal Plätze wegnehmen, dann ist es schon noch ein bisschen okay, mehr okay, ja. Aber wenn du so gar nichts hast, ne, so mhm. gar nichts, ne? Da drehe ich dann echt durch. Da gibt es nichts, <lacht> nichts zu reden. Und vor allem, das hasse ich wirklich. Ich, kennt ihr kennt das. Und da, da, wahrscheinlich seid ihr auch so, der, der Digga ist bestimmt auch so ein Arsch. So, das so: ich mache einen Zug und warte, bis ich wieder dran bin. Dann überlege ich mir, was ich mache. Und dann sagen die alle: Warum hast du denn so lange gewartet? Wie hättest du schon alles durchrechnen können. Ja, aber ich warte doch, bis ich am Zug bin. Das ist nur höflich. Das ist nicht höflich, das ist dumm. Wir du müssen den ganzen Zug schon gemacht haben. Ne? Und dann mache ich meinen Zug wieder. Und dann macht es so: Sumpf. Und dann zack das ist äh, hier äh, Stefan, Daniel, Christopher alle fertig ne und du bist schon wieder dran ich hätte gar keine Zeit mehr nachzudenken weil ich erst so lange gebraucht habe vorher dann habe ich schon wieder so lange gebraucht und dann brauche ich wieder lange, habt die eure Züge schon wieder gemacht, ne? Weil es ist ja keine Interaktion in dem Spiel. Dann drehe ich durch. Das mache ich dann dreimal, dann sage ich ungefähr so, ich muss mal, je nachdem wer es ist, ich muss mal pissen oder ich ich müsste mal auf Toilette ganz kurz, oder Entschuldigung, wo könnte ich denn hier mal in die wo Rest? wo könnte ich denn hier einmal
0: abkotzen gehen? <lacht> genau.
2: Dann setze ich mich aufs Klo und äh, spiele ein Handyspiel. Und dann würde ich sagen, so so eine halbe Stunde Kacken mit äh, Gems sammeln, ist dann spannender. Dann komme ich wieder raus, und was spielt man jetzt? So, bin da dazu. Also, das ist nicht wenn dein, ich, deine ich, Art von Spielen
0: halt auf jeden Fall, jetzt feststellen. Da bist du festzustellen. Halt wir mögen alle hier sehr gerne konfrontative Spiele. Natürlich haben wir auch Ausprägungen dazu, für auch coole Sachen zu spielen ohne, ja ohne oder mit so, wenig also, Interaktion, die du wie Terraforming Mars, ne, die, der beim Goldenen Wert ja, famos abgeräumt hat, muss man ja auch einfach mal sagen. Es trifft halt irgendwie auch ganz, ganz viele Geschmäcker. Deswegen sind wir <lacht> gespannt darauf welches Heidelberg Game nächstes Jahr dann auf Platz 1 beim goldenen äh, Berti sein wird. Aber dazu musst du noch ein Hammer bisschen sein. mehr an die an die Influencerblase musst du noch ein kleines bisschen mehr ja. Vertrauen reinschenken. Äh, ich muss ein
2: bisschen mehr blasen und ein bisschen mehr influenzen. Genau, das ist, <lacht> ja. das ist
0: das, was wir dir quasi mit auf den Weg geben wollen. Äh.
2: Das, Schade ist ja, dass der Podcast da nicht auch nur nachts ausgestrahlt wird, jetzt ist man nicht versucht, sämtliche Witze über Influencer und Blasen zu machen. Aber ähm, ich denke, so Blasen, es gab ja dieses tolle Spiel mit Schmetterlingen, wo du diese in die Luft pustest, dann musst du diese mit zum einem fangen. Jetzt könntest du auch mit, mit mit dem Elefanten. Ja, mit dem ja, ja. Elefanten. Elefant hieß es, glaube ich, sogar irgendwie. Ne? Ja, der hat so einen langen, der hat einen langen Rüssel gehabt, der Absolut, hat die genau. Ich wollte es so übrigens, hey, Raumschiffe, ne? Ich wollte immer, ja. dass es dieses gleiche Spiel mit Raumschiffen und so Quatsch gibt. Ne? Hat All in. Hat, hat aber nie Verlag umgesetzt. Ne, gesagt, hey, dieses, dieses Spiel mit Schmetterlingen, die, die Jungs, ich habe ja zwei Jungs, das selber, ich bin ein Papa, ne? Auch zwei Jungs, ne? Und, und da kriegst du, jetzt ist eh zu alt, ne, Jetzt vorbei, ne? Aber äh, da kriegst du dir nicht immer Ofen vor. Mach doch mal so ein bisschen anders, ein bisschen mit mehr Druck, ne? Jungs vor. <lacht> nein, aber, aber die Raumschiffe, schießt in die Luft, dann musst du die abschießen oder halt fangen irgendwie und dann machst du so ein bisschen cooler. Ist dasselbe Spiel, ne? Ja. Aber nein. Elefant hat sich einmal verkauft, die, die Produktionskosten sind drin, das Werkzeug steht schon wahrscheinlich in Fernerost, das rotz sich durch, bis mein, bis das Leben zu Ende ist. Ich fand das wirklich cool. Ich fand das witzig, ich fand das Spiel witzig, aber nicht mit dem Thema halt. Ich fand keine Schmetterlinge. Schmetterlinge, Schmetterlinge sind auch Lebewesen, Leute.
0: Alle Lebewesen sind Absolut. Lebewesen, sogar Chris. <lacht> <lacht> zumindest das, zumindest, zumindest zeitweise ja, Bevor wir jetzt zum im Ende zu kommen jetzt nochmal ganz kurz halt der Hinweis Castle äh, Tricon, ne, Wochenende auf Castletricon.com könnt ihr für 0 Euro Leute, 0 Euro euer Ticket werden
2: Ich wollte wollt gerade sagen, du könntest ja 10 VIP Tickets verlosen mit den 10 super duper, was hast du da hinter dir stehen?
0: 10 äh, Achso, hier, Dinger, ja Das ist die das
2: Geschichte, meinst du? Du weißt ja nicht mehr, was ein
0: Topburner quasi heißt. Den verlosen wir gleich auf jeden, Fall, thing, ähm, genau. ja, Leute, Leute, auf jeden Fall Afterstream-mäßig. Ja Leute, schaut auf jeden Fall rein. Vib Guckt hier euch geht. mal an, was da ja. an Krempel da am Start sind. Wir vertrauen natürlich darauf, dass äh, äh, der Chris wird nachher eh wieder den den, den Michael fragen kann ich eventuell mal so ein... Sch Scheiß mir so, ich. Lieber, lieber Michael, kann ich eventuell mir ein Spicy mal angucken, dann ähm, werden wir demnächst <lacht> noch
3: von Seltschuk hier eine
0: ausgeprägte Spicy-Regelerklärung <lacht> hören und äh, dann ist bestimmt ein guter Anwärter für, für das nächste... Ja, ne. wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wir freuen auf uns auf Fall. jeden Fall mega krass, dass du hier gewesen bist und dir die Zeit natürlich auch genommen ja, hast, wo vielen, du den ganzen Tag schon super sie gewesen bist und ähm, das sind noch so einige offene Fragen, du hast auch gesagt, so ja, da müssten wir mal woanders drüber reden, so, ähm, da machen wir mal so einen kleinen rauchigen Hinterzimmer-Real-Talk-Stream draus und da gehen wir dann mit wirklich Pokan. mal dahin, wo es weh tut ähm, und dann kommt auch der Seljuk mit seinen Fragenkatalog um die Ecke, die normalerweise jeder reingebuttert bekommt. Wir haben dich heute ein kleines bisschen geschont. <lacht>
2: Also ich, ich fühle mich dann unterfordert, wenn ich geschont werde, ist euch schon klar. Aber, aber ich habe euch im Grunde Boden geredet, teilweise das, das, das stimmt schon, weil ähm, ich glaube, ich bin schon so ein Schwätzer. Ich, mein, mein, mein Nick ist auch Schwätzbär, normalerweise auf allen Sachen, seit ich beim Bären bin, denke ich, das ist einfach adäquat. Und Der andere Grund ist, glaube ich, wenn den ganzen Tag so geredet hat, ich weiß nicht, kennt ihr das auch auf, auf der Messe oder jetzt hier im, im mippelporn äh, podcast ne? Man redet die ganze Zeit und dann ist man so in diesem Schwall drin ne? und du, du, du drückst auf meinen Knopf, ne? sagst du, sag mal Neuheiten und du Neuheiten, und ich habe ich hab eure Gesichter gesehen, so äh, Selchok, ich will, dass da Hele kommen, der, der, der stellt blöde Frage, rede ich lieber selber drüber. Ne? <lacht> <lacht> Seltschuk wollte gerade die Frage stellen, wie geil ist denn das neue Spiel? Es ist super geil. Äh, Daniel wollte gerade fragen, wie geil ist denn an Nancy? Ist es noch geiler? Und jetzt kauft den Geil. Scheiß. Am besten für euch, eure Mutter, eure Schwester. Und wenn ihr keine Schwester habt, dann alle euren Freunde. Ihr habt keine Freunde, dann alle Kollegen, die ihr hasst.
0: Und nehmt noch drei Exemplare extra für die Garage, falls eure Kumpel zum Saufen vorbeikommen wollen und ihr irgendwann mal 16 Leute seid, dann könnt ihr nämlich ein kleines Saufturnier machen. Ja, wir werden sicher irgendwann mal bei dir vorbeikommen, mein Lieber, und uns äh, die drei Looping Louis abholen. Das wird auf jeden Fall eine richtig nice <lacht> ja, Insta-Story. Äh, und dann gucken wir natürlich trotzdem mal in dein Schweineregal mit den ganzen alten Schinken. Ja. rein Und ähm, ja, Leute, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr wieder so zahlreich heute erschienen seid, um ähm, ja, unsere wirren Gedanken hier einmal nachzufolgen, mitzuerleben, auch heute mal einen kleinen Einblick zu bekommen, in was tatsächlich technisch möglich ist, um ähm, ja, eine digitale Spielemesse abzuhalten, im kleinen Rahmen oder auch im größeren Rahmen. Ähm, ich glaube, das war schon so ein, so ein Blick in die Zukunft, den wir uns eigentlich noch gar nicht erdenken konnten, als wir vor zwei Folgen darüber gesprochen haben, deswegen fand ich das auf jeden Fall Super, super interessant. Würde dann für heute die Folge damit schließen. Leute, ja. so euch einen schönen Abend wünschen und ähm, ja, das ganze Ding kommt als Video nochmal. Schickt einen Kommentar drunter ähm, am Dienstag ähm, beim Boardgame-Digger wieder auf dem Kanal und am Sonntag auf allen regulären äh, ja, Podcast-Kanälen.
1: Jetzt seit neuestem übrigens auch ganz kurze Anmerkung noch auch über Amazon Music. Die haben jetzt seit neuestem auch Podcasts im Angebot und da findet ihr uns jetzt auch seit
2: ein paar Tagen. Und dann, äh, muss ich ganz blöd fragen, dann suche ich da einfach nach?
5: Miepelporn.
2: Und zwar in der Schreibweise hier oder in der anderen Schreibweise? Normal,
5: äh, ganz normal Miepelporn. Und, ja. und, und,
2: und das bei Amazon Music? Yes. Ja, überall. überall, Spotify, ah, ja. Google Play, überall. Naja, weil ja Amazon ist da ist ja kein Nippel, normalerweise zu sehen. Ja, aber die haben uns tatsächlich
1: ja. durchgewunken. Das war.
2: Naja. <lacht> naja. Aber wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, weil es als Music gilt und, und da geht es also. Ja, das könnte sein. Ja.
1: Deswegen ja, also, haben wir auch zwischendurch also noch immer mal Gesangseinlagen machen, hier von unseren Gästen. Machen wir
2: nochmal Werbung für Amazon, den größten <lacht> Online-Verchecker äh, äh, der Welt. Ja. Porn jetzt bei Amazon Music. Ich werde da übrigens dafür bezahlt, weil ich seit 25 Jahren Kunde bin und mein eigenes Grab mit Schaufel immer. Aber äh, das finde ich okay. Die machen das schon ganz gut. Also, Leute, also. kauft die
0: Heidelbeer-Sachen über meinen amazon referral
2: <lacht> Genau. Und Heidelbeer, ihr müsst mehr teure Spiele machen, damit sich der Referral-Link mehr lohnt. Das ist nämlich das Problem bei einem 6,99-Kartenspiel. Lohnt sich das nicht bei unserem 15-Euro-Kartenspiel, Leute, lohnt sich das beim Digger einzukaufen. Also kauft ein, ne? Und vielleicht hat ja, weiß nicht, äh, der Hund vom Nachbarn auch noch kein Spielzeug bekommen. Und bei einem Glitzer-Glitzer, schaut mal, wie der rennt.
0: Jetzt muss ich das ganze Ding doch noch als Werbung kennzeichnen hier am Ende. Scheiße. Oder Verdammt. ich schneide dir schneid ein Schlusswort raus. <lacht> Hashtag unbezahlte Werbung, Leute. Und äh, ja, besten Dank. Wir sind raus, Dankeschön. Äh, die Chaos-Gang. Vielen Dank nochmal an Michael. Ich hoffe, wir werden dich nochmal wiedersehen. Wir werden dich auf jeden Fall noch besuchen. Auch die Leute haben so ein kleines bisschen mit hinnehmen. Stimmt. Äh, Herze gehen raus und ja, schönen Abend, ihr verrückten Molche. Bis dann. Alles, ciao. ciao. Bis dann,
2: hau Tschüss, rein. Vielen Dank euch, dass ihr euch Ciao, Ciao. ciao.